0: Ist der 7. November 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, der nicht alleine im Garten ist, sondern hat wieder ein schönes Team an seiner Seite. Und ich begrüße zuerst einmal die liebe Claudia. Hallo Claudia.
1: Hallo, Navend.
0: Und dabei ist auch der Sebastian. Hallo Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und der Lars ist auch dabei. Guten Abend, Lars. Hallo allerseits. Und wir alle sind nicht alleine, sondern wir haben eine Gästin auf der Gartenbank sitzen, nämlich die Rebecca. Guten Abend, Rebecca.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du den Weg zu uns in diesen Garten gefunden hast, der vielleicht jetzt im Herbst nicht mehr ganz so kuschelig ist.
2: Ich wollte es gerade sagen, so schön herbstlich und da hinten so ein bisschen Kürbis und so Dekoration habt ihr ganz schön gemacht. Oh.
0: siehst du, du dein Stilzwerk, das ja. <lacht> hat sich gelohnt. Endlich
3: sieht es mal jemand.
2: <lacht>
0: Das liegt wahrscheinlich an der Rundumleuchte, die du da eingebaut hast. Ja, hab, hab. <lacht> es geht immer der Kopf hoch, so mit <lacht> <der> Deckel. <lacht> hab, hab, sehr schön. Ja, so könnt ihr euch also vorstellen, ist es bei uns im Sendegarten, jetzt gerade äh, gemütlich. Und äh, wir sind ein bisschen aus der Übung, weil wir jetzt vier, vier Wochen keine äh, Aufzeichnung gemacht haben. Aber wir werden schon ungefähr wissen, wie es hier funktioniert. Ähm, wer die Rebecca ist und warum sie hier ist. Das wisst ihr natürlich. Und wenn ihr es nicht wisst, dann werdet ihr es im Laufe des Namens abends erfahren. Und wenn ich jetzt den richtigen Knopf finde, dann weiß ich auch, wie es weitergeht. Denn wir kommen erstmal zur neuen Ernte. Musik Und die neue Ernte, da müssen wir mal gucken. Wir hatten äh, von der letzten Sendung bisher bis bis zu dieser, hatte ich ja gerade schon gesagt, eine Weile Zeit und da ist am 13. Oktober, das ist ja schon fast vor vier Wochen gewesen, wieder einmal eine Auphonic-Zeitspende eingegangen. Da steht, dir Sendegarten, someone donated 25 hours one time credits to your Auphonic-Account. A message by your Donator steht da und dann steht da nur das Wort Penis. So seid ihr, genau. <lacht> So seid ihr, genau. Allerdings steht äh, diese Nachricht in unmittelbar zeitlichem Zusammenhang mit einem Tweet von Daniel oder Evil, Evil, Evil Dan Wallace, ähm, der da schreibt, ich möchte mich der Lobhudelei von Sven Uckermann im Sendegarten übrigens aus vollem Herzen anschließen. Oft sind sogar die Sendungen, bei denen ich am Anfang denke, naja, interessiert mich jetzt nur so mittel, die goldsten Gehe dann jetzt mal auf Honigspenden. spenden. So, so. Also, ähm, es gibt keine, es gibt nur Indizien, Hinweise. aber vielleicht ist es das, das, das der Hinweis.
3: Ja, und Hashtag kein Druck.
0: <lacht> kein Druck, ja, ja, weil ich ja gesagt habe, äh, wenn, wenn, wenn äh, wir können dann nicht am Ende des Jahres aufhören, wenn das Konto noch so voll ist, ähm, was ja mehr Scherz war, aber, aber Ach nee, wenn es gerade so schön ist wie jetzt, ist es auch wieder schön. Egal. Ja, Dankeschön an ähm, den mit den mit der Zeitspende und äh, vermutlich den, den Namen, den ich gerade genannt habe. Aber wer weiß, wer weiß. Äh, ich habe ja übrigens bei, ähm, warte mal, wer war das denn? Äh, war das der Schasen? Hatte der nicht gesagt, er hatte eine Auphonik-Zeitspende wohin geschickt und kurze Zeit später kam derselbe Betrag bei ihm auch als Spende ein? Und dann war er für den Moment verunsichert, ob er möglicherweise sich selber als Empfänger eingetragen hatte. Das, das erklärt gerade einiges. Ach so. Das ich Kommst wundere mich, du mit Online-Formularen auch, auch so gut zurecht. Was für Dinger? Kommst du mit Online-Formularen auch so gut zurecht wie ich? Da wird mir nämlich auch regelmäßig sowas. <lacht>
3: Nee, aber mit dem Papierkram nicht. Oh, lassen wir das.
0: Du machst mich neugierig.
3: Nein, Was? wenn ich halt Formulare ausfüllen muss auf Papier, dann kann man die ja so schlecht korrigieren. Ich werde dann nervös und verschreibe mich gerade dann. Ja. Ich mache sowas ja. lieber elektronisch.
0: Genau. Wenn man nicht So eine Backspace-Pastast
3: ist einfach wunderschön.
1: Weißt du, wie unglaublich peinlich das ist, wenn du dich halt verschreibst, während du ein Buch signierst?
3: Ich habe mir nach... Ich habe mir bei einem Konzert äh, von dem ja, Künstlerpaar, von den beiden Musikanten, äh, eine CD unterschreiben lassen und dann ist ihr der Stift so komisch weggerutscht, äh, äh, woraufhin dann der der Balken von der Unterschrift so unter die Nase von ihm drunter ging und so ein bisschen wie so ein Bärtchen aussah, wie ein sehr bekanntes Bärtchen. Oh, ja. ähm, das das habe ich natürlich aufbewahrt. Wir haben wir haben sehr gelacht. alles. <lacht>
0: Aber sag mal, Claudia, du hast doch wahrscheinlich immer ein Zweitbuch dabei, das du dann nehmen kannst, wenn du bei der bei der Signatur vielleicht nicht so glücklich bist.
1: N nicht immer. Okay. Tatsächlich nicht immer. Und vor allem, was mache ich dann mit den ganzen angefangenen Büchern, wo ich dann mal irgendwie Unterschrift drin ver verhauen habe? Das ist ja dann auch doof. Kannst du alles ja, schälen? Ja, oder so. Ja. ja. Immer die Seite was vorne stein? rausreißen und und dann irgendwie in so einen Bücherschrank spenden oder so.
0: Hm. Kreativ verändern. Also das ist, was ich, seitdem ich mit Kuli schreibe und eben nicht mehr dieses Korrigieren mit, wie hieß das früher? Tintenkiller. ne Tolles mhm. Wort übrigens, mein Gott. Tintenkiller. <lacht> ähm, seitdem das nicht mehr geht, habe ich mir angewöhnt, irgendwie kreativ mit meinen Fehlern umzugehen. Also dann sieht das zwar manchmal ein bisschen lustig aus, aber dann denke ich mir halt Worte aus, die da irgendwie reinpassen zu dem Rest, den ich, also zu dem Anfang, den ich falsch geschrieben habe oder so. Manchmal gelingt es. <lacht> ja, so das ist ein sehr gut.
2: konstruktiver Ansatz.
1: Ja. So, auf sowas in der Art läuft das bei mir auch raus. Im Zweifelsfall gibt es hier oder da nochmal so ein Smiley rein oder Hasenohren an, an
0: einen dran oder. <lacht> genau. <lacht> heißt hm. jemand Frank? <lacht> 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 Vielleicht findet sich hey, genau. auch passende Menschen zu dem Namen, den du reingeschrieben hast.
1: Schönen guten Tag! Sie wussten zwar bis eben nicht, dass Sie dieses Buch lesen wollen, aber
0: <lacht> genau, hier es ist es schon signiert. <lacht> Wir haben nur auf Sie gewartet. <lacht> Herrlich. Heute ja, ist gut, noch der
1: äh, 25.07. <lacht>
4: Sehr ja, es
0: gibt, gibt, gibt ja auch so Worte, da braucht man mehrere Anläufe, An, Anläufe, Anläufe, um sie überhaupt richtig hinzuschreiben. Also manchmal gibt es ja auch, wie sagte der, ähm, der ehemalige Explikator heißt heute Oliver, genau. Also ähm, <lacht> es, es, es sind Jips. Ich habe mir dieses Wort gemerkt, weil ich das so faszinierend fand. Dass man tatsächlich Bewegungsabläufe, die man eigentlich routiniert kann, die sich schon längst ins Muskelgedächtnis eingeprägt haben, irgendwann dann nicht mehr kann. Und dann ist das ein Yip oder ein Jips. Er hatte doch von den ähm, Golfern, von den Profigolfern erzählt. Wenn ihr euch spontan erinnert.
1: Spontanausfälle? Also gilt das auch für Spontanausfälle, wo man es hinterher dann wieder kann oder oder ist das so tatsächlich komplett weg dann?
0: Nee, das, ist, das wird quasi überlagert, wahrscheinlich durch Angst oder Sorge, dass du in dem Moment versagst, das ist eine Versagensangst und das ist das, was Lars gerade sagte, also wenn ich genau weiß, ich, jetzt kommt es drauf an, dass es genau in dem Moment dann eben schief geht so und äh, man kann sich da auch so emotional oder psychologisch wieder rausarbeiten mit der Zeit. Hm, ja. okay. Sagt. Dr. Küchenpsychologe Martin Rützler. Ja. Also, wie immer im Sendegarten, ne? es muss alles nicht stimmen, aber es ist, ja. ist lustig erzählt. Aber es geht mir schon viel besser. <lacht> Na bitte, wir wirken nicht über den Placebo-Effekt hinaus, aber immerhin, der funktioniert. So, und funktioniert hat auch die der, <lacht> Funktioniert. Mann. Funktioniert hat auch der äh, Tweet von Christiane, die uns geschrieben hat, die Christiane Attig, ähm, weil ich da, was habe ich denn gemacht, äh, ich hatte irgendwas von Audiophil erzählt, sie schreibt auf jeden Fall, vielen Dank für die Erwähnung unserer Diskussion in Audiophil, Episode 9, allerdings handelt es sich nicht um einen Podcast der AfD, sondern um den Podcast des Chefs der österreichischen Identitären, Bewer Be Be Identitären Bewegung was meine Haltung wohl noch nachvollziehbarer macht. Ah, ich erinnere mich, genau. Sie hatte ja in der Diskussion mit den beiden anderen, deren Namen mir gerade nicht einfallen, Danny und <lacht> der dritte, na, siehst du, der mit der Gitarre, ist jetzt schon wieder weg, ähm, hatte sie ja da den, die Position vertreten, dass äh, kein AfD, wie auch immer, ja, Quatsch, kein, wie nennt man das denn jetzt? Ähm, äh, antidemokratischer Beitrag in, in den Audiophil-Podcast äh, aufgenommen werden soll. Und äh, da hatte ich sie für gelobt. Aber ich habe natürlich das auf die AfD bezogen, weil die hier in Deutschland mir näher liegt. Aber es ging gar nicht um die AfD, es ging um die österreichische Identitäre Bewegung. Meine Güte. Ja, umso besser oder umso schlimmer, wie auch immer. Und dann haben wir noch den Sven, der hat uns auch geschrieben, beziehungsweise er hat auf Twitter geschrieben, der Sven, der bei uns äh, zu Gast gewesen war, äh, in der ja, in der letzten Ausgabe, ne? Da war das die letzte? Ja, klar, der auch menno sven ähm, Da es Sendegarten und Martin Rutzler aufgeworfen haben und es raus musste, er hat eine, direkt eine Folge gemacht, RAND, die heißt Sendegarten, Krieg in Syrien und rechte Gewalt. Okay, schreibt er, ein sehr persönlicher Podcast, wo ich völlig verstehe, wenn ihr nicht bis zum Ende durchhaltet, ich habe es kaum beim Sprechen geschafft. Ähm, das ist wirklich schwer anzuhören, weil er eine ganze Liste von Menschen aufzählt, äh, die äh, durch ähm, rechtsradikale oder antidemokratische ähm, äh, Personen zu Tode gekommen sind. Das ist gruselig. Die Liste ist wirklich, wirklich viel, viel zu lang. Obwohl einer wäre schon zu viel. Aber das äh, puh, das hat mich so ein bisschen erinnert an das, was der Kohlenpott mal gemacht hatte. Der hatte ja die, äh, die Liste der Bergwerksunglücke äh, im, im Deutschen Steinkohlebergbau seiner Zeit vorgelesen. Das hatte mich damals total angefressen, weil ich genau, als ich das gehört habe, war ich auf der A40 mitten im Ruhrgebiet, also auf der, auf der Lebensader des Ruhrgebietes mit dem Auto unterwegs und dann in der Nacht auch noch. Und dann hat er diese Liste vorgelesen. Ähm, pff, so viel Scheibenwischer konnte, äh, <lacht> konnte ich gar nicht anmachen, um ähm, da das Wasser aus den Augen rauszuhalten. Das war schon, war schon sehr heftig und, ähm, der Sven hat mit dieser Liste ganz ähnliche Effekte bei mir ausgelöst. Ja, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Wer das hören möchte, das ist die Episode. Mm, ja, Sendegartenkrieg in Syrien und rechte Gewalt. Die haben keine Nummern, glaube ich. Gut, Der damit Link bin ist ich.
1: Hat auch schon im Chat gelandet.
0: Wunderbar. Damit bin ich durch mit dem, was bei mir so angekommen ist. Ist bei euch noch irgendwas angekommen zur letzten Ausgabe?
5: Bei mir nicht. Nein, bei mir auch nicht.
0: Okay. Ja, dann dann machen wir doch jetzt einfach weiter und gehen mal gucken, wer da auf der Gartenbank sitzt. Hier, Rebecca, ich habe Äpfel und Birnen. Kann ich die miteinander vergleichen?
2: <lacht> das ist fast. Eigentlich ist das, beim, wenn man in einem Forschungsprojekt zum Vergleichen arbeitet, ist das fast schon so, wie wenn man in Bielefeld wohnt und immer alle sagen, das gibt doch gar nicht. Das ist glaube ich. Den wollte
0: ich mir so <lacht> ich den, Das weiß ich sehr zu schätzen. <lacht> ich bin vorhin von einer von einer Kollegin bei einer Tagung eingeladen. Also sie hat uns sozusagen. Ähm, zu einem Spezialthema hat sie gesagt, ja, wenn ihr alle mal nach Bielefeld kommen wollt, und dann ich so, musste ich mir echt auf die Zunge beißen, um diesen blöden Spruch nicht in den Raum zu werfen. Und jetzt haben ich mir vorgenommen, heute Abend redest du nicht darüber. Und wenn du es jetzt sagst, ist es natürlich was anderes. <lacht>
2: das neueste Ding war ja, dass jetzt immer alle sagen, ach, ich habe aber neulich im Radio gehört oder sonst wo gesehen, dass das ja jetzt widerlegt wurde quasi, weil die Uni Bielefeld hat ja <lacht> ganz Marketing-Gag-mäßig diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Ausschreibung gehabt, dass man doch jetzt mal gefälligst wirklich beweisen sollte, dass es Bielefeld nicht gibt. Und das konnte natürlich niemand. Deswegen müsste das jetzt eigentlich auf dem Tisch sein. Das war eigentlich der Plan. Aber ich glaube, das dauert vielleicht noch ein paar Jahrzehnte oder so, bis das dann vielleicht sich mal irgendwann durchgesetzt hat. Ja.
0: Ja, das genau. ist so ein Spruch wie Boris Becker. Ach, bin ich schon drin oder so. Das wird sich einfach mhm. halten. Ja. Aber dieser
2: Marketing-Move,
0: so, ja. aufzufordern, dass die Leute beweisen, dass es die Stadt dann doch nicht gibt, also den quasi zu belegen, dass es das Gegenteil nicht bewiesen werden kann, <lacht>
4: ähm,
0: das ist ja a Forschung, Forschungsansatz Par Excellence. Und B ist das ja ein total cooler Move, ähm, diese Selbstironie so, so wirklich so zu spielen. Das finde ich wirklich beeindruckend.
4: Voll <lacht> gemacht.
2: Ähm, ich weiß auch immer noch nicht so richtig, ob das jetzt, ähm, weil wir haben ja dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum übrigens, ähm, ob das tatsächlich damit verbunden war. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, ob das. Wie quasi älter ist die Stadt noch nicht? Ich meine die Uni.
0: Ach so. Ich glaube,
2: das kam, ging ja von der Uni aus, glaube ich, so in Ko Kooperation mit der Stadt. Oh Gott, jetzt aber wie alt ist Bielefeld Es ist irgendwann 800 Jahre geworden, ähm, als ich da schon gewohnt habe. Und ich wohne da jetzt mittlerweile fast zehn Jahre. Ähm, also es kann doch nicht viel älter sein als 800 und ein bisschen. Immerhin. Du bist aber ne, äh, das war so eine Kooperation.
0: Du bist eine Zugereiste. Du bist jetzt nicht gewürdig aus äh, mhm. der Stadt
2: Genau, ich bin für meinen Master damals äh, dahingegangen, ähm, hatte zwischendurch nochmal einen kurzen Job in Bremen, aber habe eigentlich seit äh, nach dem Master auch immer an der Uni gearbeitet und stur das auch wieder beziehungsweise immer noch.
6: Stur.
4: Genau. <lacht> <lacht> Wie war das noch? Und viel,
0: viel, viel verfolgen stur sein Ziel,
4: nee.
0: Ja, Wie war das mit dem Ritter? Und was? er lehnte sich in voller Brüstung über die erwähnte Rüstung, worauf verfolgend stur sein Ziel, er pausenlos bis unten fiel. Danke an mein Gehirn, ich weiß jetzt nicht, warum ich das sagen musste, aber es ist eben rausgekommen. Und was ähm, willst
4: du mir jetzt
2: damit sagen? Ist
0: vielleicht... äh, es war nur das mit dem Stur und dem Zielverfolgen. Ähm,
2: ja, also entgegen anderer Auffassungen ist es ja auch ganz nett in Bielefeld.
0: Wer sagt denn was anderes?
2: Kommt, es geht ja immer Hand in Hand mit dem, Bielefeld gibt es doch gar nicht und äh, da gibt es ja auch nichts. Das ist dann immer schon das Nächste. Naja. Aber okay. ja, eigentlich sollte ich erzählen, was ich mache ne? und wer ich bin.
0: Ich, weiß nicht mal, ich, ja, das auch. Moment, ich muss noch eben einen, <lacht> ähm, wie war das noch? Die 800-Jahr-Feier von Bielefeld wurde in Herfurt gefeiert, ne? <lacht> so,
2: Nein. <lacht> Aber ich glaube gut. tatsächlich, ich glaube, es gibt mehrere solcher Sprüche tatsächlich.
4: Ja. Ich weiß nicht, ob sie immer
2: mit Herford sind, aber <lacht> ich habe auch schon mal irgendwas äh, Vergleich, äh, Vergleichbares, äh, was Ähnliches gehört.
0: Oh, ist das Wort äh, verbrannt jetzt?
2: Ähm, also ja, schon ein bisschen. Also es geht uns schon im Sonderforschungsbereich, geht es uns glaube ich schon allen so, dass wenn man auch einfach wirklich mal im Affekt Einfach vergleichen gesagt. So, ja, das können wir jetzt nicht miteinander oh, vergleichen? Dann sag ich immer fünf
0: <lacht> genau. Ja, Entschuldigung. Vielen
2: Vergleichen gesagt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ähm, also es ist schon, dass dann immer alle so <lacht> hinterher machen oder so. Also es ist schon. Ähm, und selbst Leute, die ich kenne, die wissen, dass ich in einem Projekt arbeite und die damit gar nichts zu tun haben, sagen auch immer schon vergleichen, so <lacht> wink wink. Ja, also es ist schon irgendwie verbrannt Arme. passt, glaube ich.
0: So, jetzt sollten wir vielleicht mal alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt überhaupt nicht wissen, warum wir uns hier, ab, hier äh, äh, abömmeln, <lacht> fangen wir doch mal ganz vorne an. Also du bist die Rebecca und du studierst, na Quatsch, du studierst, ähm, du dozierst in, an der Uni in Bielefeld, du machst aber da noch viel mehr und jetzt fangen wir einfach mal an, wer bist du, was machst du? So.
2: Also ich doziere äh, nicht so oft, hoffe ich jedenfalls. Nee, ich bin äh, mache Wissenschaftskommunikation an der Uni Bielefeld in einem Sonderforschungsbereich, der sich mit den Praktiken des Vergleichens befasst und vor allem geschichts- und literaturwissenschaftlich zusammengesetzt ist. Es gibt aber auch noch ein paar andere Fächer. Und im Rahmen dieses Projekts habe ich mit äh, einem Kollegen im Frühjahr äh, dieses Jahres einen äh, Wissenschaftspodcast ins Leben gerufen, der praktisch-theoretisch heißt, weswegen ich unter anderem äh, bei einem Treffen kürzlich, einem Wissenschafts- Podcast, Wissen in klammernschafts podcaster treffen dabei war, wo ich äh, unter anderem äh, Lars und Martin kennengelernt habe und ähm, weswegen ich auch heute hier bin eigentlich.
4: Ja.
0: Wow, wir können jetzt aufhören. Das war ja alles in einem <lacht> Satz. Das ist super. Also ich würde mal sagen, diese Zusammenfassung war unvergleichlich. Boah, <lacht> 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 <Bing>. <lacht> Ähm, erstmal, ja. erstmal zu deiner, ähm, zu deiner Profession. Also ähm, wenn man, also wenn man auf dem Gebiet der, wie nennt man das denn? Ver also Vergleichs es ist ja vergleichende Wissenschaften, aber was ihr seid vergleichende Vergleichsvergleichsforschung, Vergleichsforschung, Vergleichs Vergleichs also ja,
2: Vergleichsforscherinnen.
0: Ja. Manche wenn,
2: vergleichen äh, auch methodisch, aber bei uns geht es eben nicht um das Vergleichen als Methode, sondern um äh, Praktiken des Vergleichens als Forschungsgegenstand.
0: Wie kommt man da hin? Was, was, äh, uh, was?
2: Das ist eine lange Geschichte. Das gibt's okay, wir haben Zeit. Ein Thema, das ich habe den Decker
0: <lacht> gerade auf 60 Minuten gedreht, also bitte.
2: <lacht> und dann machen wir keinen. Das Vergleichen gibt es schon ein bisschen länger an der Uni Bielefeld. Das kommt ursprünglich von einer Soziologin, Bettina Heinz. Die hat das so ein bisschen auch mit numerischem Vergleichen und so. Da kommt das so ein bisschen her und dann wurde das aufgegriffen und war damals bei der Exzellenzinitiative als Antrag mit dabei und hieß, war noch ein Cluster, das hieß uh, Communicating Comparisons. Und daraus uh, wurde dann in der letzten Runde leider nichts um das hat natürlich viele politische Gründe und inhaltliche kaum welche. Natürlich. Das Thema, das Thema wurde Alles aber von,
4: <lacht>
2: <lacht> von an der Exzellenzinitiative beteiligten Menschen weiterentwickelt und dann in einen so einer Forschungsbereich überführt, der damals erst noch Vergleichskommunikation auch hieß und dann irgendwann wurde festgestellt, es funktioniert nicht so richtig gut und dann kamen die Praktiken des Vergleichs ins Spiel und da kam diese ganze praxistheoretische Wendung mit rein, die eigentlich diesen SFB so ein bisschen bestimmt. Und genau, dann wurde der beantragt 2016 und äh, gibt äh, und bewilligt und äh, existiert jetzt seit Januar 2017. Und genau, und es gibt, wie gesagt, äh, haben wir vor allem Geschichts- und Literaturwissenschaftliche Projekte, aber auch ein äh, Rechtswissenschaftliches, ein Politikwissenschaftliches, ein Philosophisches und äh, ja, Kunstgeschichte ist auch Geschichte, aber ich sage es nochmal extra Kunstgeschichte die fühlen sich sonst immer nicht ausreichend repräsentiert. ist eine gute Gelegenheit, sie nochmal zu erwähnen.
0: Genau. Die sind jetzt alle in eurem Bereich äh, von dieser Spezialförderung mhm. bedient? Aha.
2: Genau, das sind 18 Teilprojekte ähm, und zentrale Projekte, so wie meins zum Beispiel, das heißt eigentlich Ö für Öffentlichkeitsarbeit, aber ich äh, habe es natürlich umbenannt in Wissenschaftskommunikation ähm, und dann haben wir noch ein Dateninfrastruktur und Digital Humanities Projekt. Also schnittstellen Querschnittsprojekte.
0: Okay, obwohl Projekt Ein Ö klingt, Haufen. klingt richtig gut, finde ich. Findest du? Ja, <lacht> Claudia hat da bestimmt auch Spaß dran am Projekt Ö. Sagt
5: nichts. <Nee>, ich muss <lacht> ich mich, mich ent so entmuten. Hm? Ich <lacht> habe
1: gerade gehustet. Na, ich musste mich kurz äh, entmuten. Ach so, vor... du musstest
0: dich entmuten. Ja, dann schüttel, schüttel mal deinen Mute-Knopf.
1: Schüttel, schüttel.
0: <lacht> naja, nur wegen Ö, weißt du, Ö und Österreich. Ja, ja. Ne? ja. Äh, Witze erzählen ist, ja, Claudia spricht mit uns aus Wien, von daher, also das weißt du gar ja. nicht, Becker. Sorry, ähm, nee, ich habe natürlich die Einleitung wieder verhunzt hier, also gut.
1: Aber ich komme äh, ja nur das, hier, ich komme ja nicht von hier.
0: <lacht> das ja, muss ja. Ja immer
1: dazu sagen.
0: Nee, du kommst aus der Nähe von Bielefeld.
1: Ja, fast, fast. Also ich kenne, in Bielefeld war ich nur einmal, aber ich kenne in Herford das Kick von damals Ende der <lacht>
2: 90er. Super, liebe
4: <lacht>
1: <lacht> Da waren wir öfter mal aus abends, ja.
2: Ich war tatsächlich, als ich noch in, in der Nähe von Hannover gewohnt habe, war, war ich mal in Herford im, wer heißt das nochmal? Go Park? In so einer komischen Großraumdisco. So mit 18, ja.
3: Gott, diese Namen. Ich glaube, im Kick in Herford
0: war ich auch noch.
2: <lacht> Siehste.
0: Und Sebastian, was verbindet dich mit Herford? Oder Bielefeld?
5: Naja, also Bielefeld war ich äh, dreieinhalb Jahre zur Berufsschule, also insofern einiges. Sehr gut. Durch Herford bin ich de de dementsprechend immer durchgekommen. Also ich wohne ja äh, Radenkreis mit Löwke. Ähm, ja, war eine lange Fahrzeit, aber ansonsten ja Weihnachtsmarkt ein paar Mal auf dem Bielefeld. In Bielefeld ja, ansonsten ja kommt man da relativ selten jetzt noch rum. Also ich glaube, ich war schon länger nicht mehr da. <lacht> Ist es existiert es noch? <lacht>
1: Also es gibt eine Starbucks-Tasse von Bielefeld. Die Hinweise oui. sind da. Mhm.
0: Okay, ja dann muss es ja das ergeben. Ja aber genau. das könnte ich ja mal, also sollte der, sollte der Sendegarten mal einen Betriebsausflug machen, dann hätte ich ja jetzt schon mal ein Ziel, was ich vorschlagen würde.
2: Es wollen ja immer also alle zu Dr. Oetker Pudding und Pizza essen. Ach, Ach ich war ja, da aber noch nie. Den
0: Doktor gibt es ja auch, genau. Ist aber
2: auch schlecht, wenn man sich vegan ernährt. Das ist einfach nicht die richtige Adresse da. <lacht> Auch Hashtag die Hörerinnen treffen.
0: Sie haben mir ihre Schokoladenpizza <lacht> eingestellt, da wird doch wahrscheinlich ja, die bisschen Veganer. Oh. Auch. Äh, ich
2: glaube, die sind Hat nicht die so vegan hm? Hat die einer von euch gegessen?
0: Hat also, die einer von euch gegessen?
1: Nee, nicht. aber es gibt hier mehrere Pizzerien ähm, hier in Wien, wo man das so quasi als Nachtischpizza kriegen kann. Und wir hatten vor, ich überlege gerade zwei vor zwei Jahren oder vor drei Jahren hatten wir das ähm, das Speakers- und Team-Dinner äh, von der Privacy Week halt, äh, in einer von diesen Pizzerien. Und dann haben tatsächlich mehrere Leute sich dann noch so eine Schokoladenpizza als Nachtisch bestellt. Das ist in
2: Erinnerung geblieben. Aber die war selbst gemacht und nicht die von...
1: Das war halt ja, oder? In, im konkreten <lacht> Fall war die selbst gemacht, ja ja.
2: War bestimmt schöner.
0: Möglich. So kommen komm, komm wir mal wieder zurück zur Forscherin. Also mhm. ich, ich weiß es gibt ähm, Angebote und Sonderangebote, es gibt die Pädagogik und Sonderpädagogik, es gibt die Forschung und Sonderforschung. Was ist denn jetzt die Sonderforschung im Vergleich zu, ha, Entschuldigung, im mhm. so, in Unterschied zu, zu normalen Forschung
2: ja, es ist eigentlich eine gute Frage, woher dieses Wort Sonderforschungsbereiche äh, kommt. Da müsste ich mal bei der DFG nachhaken. Ähm, aber in dem speziellen Fall heißt es eigentlich nur, dass es äh, große Verbundprojekte äh, sind, in denen Grundlagenforschung betrieben wird. Das heißt, es ist eben, ja, ähm, noch ein bisschen, äh, ich möchte es manchmal so unpopulärer nennen, weil erstmal häufig auf den ersten Blick nicht so anwendungsorientiert, aber genau. Also es ist einfach Grundlagenforschung in, äh, interdisziplinären und sehr großen ähm, Forschungsverbünden.
0: Ist das auch so, dass das im Prinzip so, ein, so Töpfe sind, die, äh, wie nennt man das denn, also in, 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 in betrieblichen Kontexten gibt es also was wie Planstellen, die müssen irgendwie immer besetzt sein und dann gibt es so gelegentliche so Sonderstellen äh, für besondere Einsätze oder so, dass das ähm, auch so Sonder, Sondertöpfe, ja, mein Gott, äh, also das, was über die Routineförderung hinausgeht und ab und zu mal vergeben wird, ist, kann man das auch so sehen?
2: Ähm, also, über die Routineförderung meinst du jetzt? aus
0: Naja, die, die Universitäten und Forschungseinrichtungen bekommen ja in der Regel erstmal so eine Basisfinanzierung, dann kommen ja noch so, die ausgezogenen. Ja, ja. mhm. äh, äh, so, ne? also die, die, wo kommt mhm. das Geld her, was, was ihr. Was ihr ausgezahlt bekommt und womit ihr euch so, genau. Geräte ja. kaufen könnt, Rekorder und Mikrofone <lacht> und so weiter. zum Beispiel. Gott
2: sei Dank. Oh, oh. Äh, genau, also Sonderforschungsbereiche sind eben Format von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Also der größte, glaube ich, äh, falls ich das jetzt nicht äh, falsch sage. Ich glaube aber nicht, äh, größte Drittmittelgeber äh, in Deutschland. Ähm, genau, und die haben so verschiedene Förderlinien. Und die Größe davon sind eben, also Exzellenzcluster gab es natürlich auch und das ist aber im Moment, ist aber BMBF, ich erzähle Unsinn. Ähm, so die Größe sind auf jeden Fall Sonderforschungsbereiche und dann gibt es noch so Einzelprojektförderung ähm, oder so, ja, Sachmittelzuwendungen, Forschergruppen, ähm, so Nachwuchs, heißt das? ich glaube, Emmy Nöter oder so für Nachwuchswissenschaftlerinnen, ähm, so Mittel. Aber wie gesagt, Sonderforschungsbereiche sind so die, ist das größte Format, das man da beantragen kann. Und das ist eben dann auch so eine Mischung aus ähm, Haushalt und eben dann diese Drittmittelstellen. Und zum Beispiel meine Stelle ist eben von der DFG für äh, die ersten vier Jahre der Förderphase ähm, finanziert. Also so eine Forschungsbereiche können bis zu zweimal verlängert werden. Also haben insgesamt jeweils dann drei Förderphasen A, vier Jahren. Das heißt, äh, längstenfalls sind sie zwölf Jahre Ui. aktiv. Mhm. Mhm. Genau, und wir sind ja jetzt äh, erst im dritten Jahr. Also äh, wir sind auch gerade in der Phase übrigens für den Fortsetzungsantrag. Der muss ähm, Anfang nächsten Jahres dann raus. Also das ist eigentlich immer äh, der größte Teil der Arbeitsum So 400-Seiten-Antrag. Ähm, genau, und äh, es muss aber eben auch immer diese ganzen haushaltsfinanzierten Projektleiterinnen und Projektleiter geben, die äh, eben ja, Professorinnen und Professoren in den meisten Fällen sind. Ähm, oder eben Nachwuchswissenschaftler, Juniorprofessoren. Und... Ähm, Promovierte können auch Teilprojektleiter werden und die müssen aber dann eben von der Universität finanziert sein. Das ist immer so eine Mischfinanzierung auch letztendlich. Aber es kommt schon sehr viel Geld von der DFG. Genau. Also es ist relativ. Hatten wir, glaube ich, tatsächlich, jetzt konnte ich wieder unabhängig zum Ganzohr, hatten wir ja auch schon mal kurz äh, das Thema, dass man eben da schon ein bisschen ähm, luxuriösere Verhältnisse hat als sonst an der Uni mit den Haushaltsmitteln. Also, das ist schon sehr praktisch.
0: Okay, du bist also in Luxus gebettet an der Universität und dann wird dir auf eine tolle Idee gekommen, wir machen mal Öffentlichkeitsarbeit mit Audiomaterial. Oder wo kam das jetzt her?
2: Ähm, ja genau, also mein Kollege Stefan Frasold, der ähm, wie gesagt die andere Hälfte von praktisch theoretisch ist und ich, wir haben uns einfach nach so einem Kolloquium oder so zufällig unterhalten, dass wir das äh, einfach beide sehr spannend finden und Podcasts spannend finden und ähm, haben so ein bisschen überlegt äh, und dann ist uns aufgefallen, es wäre doch eigentlich irgendwie nett, wenn wir das auch ein bisschen mit unserem Job und unserer ähm, Arbeit im weiteren Sinne und auch so ein bisschen Forschung, ähm, vor allem auch an der Uni Bielefeld, also wir haben auch schon andere Menschen ähm, interviewt, bzw. mit ihnen gesprochen, aber genau, das ist eigentlich so ein bisschen äh, der Grundstein gewesen und dann haben wir das eigentlich und das sind ja die Ideen, die ich am liebsten mag, wenn man irgendwie so spontan auf eine Idee kommt und das dann auch wirklich macht und einfach Equipment kauft und sich die ersten Sachen überlegt. Und dann haben wir das irgendwie alles sehr ähm, schnell auf die Beine gestellt, muss ich sagen. Also wir haben im Februar, glaube ich, darüber gesprochen und im April ist dann die erste Folge online gegangen. Genau.
0: Ja, und elf Episoden habt ihr schon. Ihr habt schon den zehnten Geburtstag gefeiert mit einer kleinen Rückschau. <lacht> da habe ich reingehört. Das war ja ganz spannend, äh, so die hinter die Kulissen mal so ein bisschen zu gucken. Der hat zum Beispiel deinen äh, Co-Host gesagt, dass er ja eigentlich einen Film- und Serien-Podcast machen wollte. Da ist er jetzt genau. ein kleines bisschen von weg. <lacht> also.
2: Wir haben aber äh, große Pläne noch mit ähm, Serienfolgen. <lacht> Also wir wollen auch noch mit, äh, wir haben nämlich auch tatsächlich so ein paar Professoren, äh, ich glaube in dem Fall sind es tatsächlich zwei männliche gewesen, die auch große Filmfans sind und dann wollten wir auch so ein bisschen uns mal anschauen, also so ein Klassiker wäre natürlich für die Geschichte so bei einer historischen Serie, so, weil das ja immer diskutiert wird gerne, vor allem von Historikerinnen, äh, wie akkurat das eigentlich ist und was da eigentlich alles ähm, historisch falsch gemacht wird und so. Ja.
0: Ja Oder man könnte Originale und Remakes äh, miteinander.
2: Genau, Tatsächlich auch eine unserer Ideen. Sehr gute Idee, Martin.
4: <lacht> nee, steht sehr gut nah, auf dem Zettel. Make sehr, und Remake wollte mein Kollege
2: das nennen, finde ich aber noch nicht so gut. Wie wollte er es nennen? Zum Spaß Make und Remake, aber ich bin nicht überzeugt davon.
0: Okay, naja, aber das würde ja zu praktisch theoretisch passen. Wie, habt ihr denn, wie seid ihr denn auf diesen schönen Namen gekommen?
2: Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr so, also ich, ich weiß schon noch, ich weiß, dass es mir auf jeden Fall abends vorm gehen eingefallen ist. Ähm, Daran kann ich du mich erinnern, wir haben, ja, es Kreative. war tatsächlich, mhm. ähm, es ist einfach natürlich ein gemeinsamer Prozess gewesen, aber wir haben so ganz viele Sachen überlegt, wir wollten halt irgendwie so zwei Wörter, auf jeden Fall, und dann haben wir so, <lacht> <lacht> das war uns irgendwie schon klar, ähm, und Links, dann haben wir rechts, ganz viel... Oben, unten. <lacht> Dann haben wir ganz viel hin und her überlegt und äh, irgendwann ist uns aufgefallen, dass das, was wir machen wollen, ja eigentlich ähm, ja, praktisch theoretisch ist, also dass wir ähm, in den meisten Fällen eben praktische Fragen stellen wollen, die man dann im weiteren Sinne mit wissenschaftlicher Theorie beantworten kann und das war so ein bisschen äh, dann irgendwie auch schon relativ schnell klar, aber ja, es war auch, ich habe irgendwie mit äh, Nikolas, glaube ich, darüber gesprochen, der, wie das bei denen mit der Namensfindung war und so, oh, das hatten wir sofort eigentlich. Und bei uns war es schon ein bisschen längerer Prozess. Also wir haben schon über so eine Woche hinweg uns, glaube ich, ständig auch so WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt. Und immer gesagt, so auch so völlig random, irgendwann äh, Mitternacht, einfach nur so drei Titel und dann immer so hin und her, es war, es war eine lustige Zeit auf jeden Fall.
0: Ist natürlich das immer noch lustig. <lacht> ja, das ist, aber ihr habt aber ich euch jetzt auch alle Ja, du könntest die alle noch, ja?
2: Nee, ich meine, ich wünschte, ich wüsste das alles noch. Das ist ja dann ja, immer das so, dass ich, man... Ja, das hätte ich nämlich so jetzt noch
0: gefragt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, wat, ähm, jetzt wissen wir, also ihr seid äh, Podcaster und eine Podcasterin, also ihr macht es zu zweit an der Uni Bielefeld im Sonderforschungsbereich für... Das genaue Titel war, wie
2: vergleichen. Die Welt ordnen und verändern. <lacht>
0: Okay, und. Ja, ist nicht ähm, so
2: catchy, weiß ich. Habe ich mir nicht ausgedacht.
0: <lacht> aber, aber ihr macht das doch, um über eure Arbeit und über das, äh, genau, das Tun in eurem Sonderforschungsbereich zu informieren.
2: Unter anderem, genau. Also wir, wir behalten Aha. uns vor, dass wir da kreativ mit umgehen. Also wir haben ja wie gesagt jetzt auch mit einem Pflegewissenschaftler gesprochen. Ja, ähm, eben. Also vor allem, also wir haben, das ist lose angelehnt an den Kontext des SFB und zum Beispiel unsere Folge 0 ist halt auch ganz spezifisch, äh, was man aus der Geschichte lernt und was eigentlich mit Vergleichen auf sich hat. Also das sind schon so Themen, die immer wieder vorkommen. Aber die These ist halt auch so ein bisschen, dass man auch in Gesprächen, wo es jetzt gar nicht bewusst darum geht, eigentlich ähm, häufig auch immer wieder aufs Vergleichen kommt. Also wir haben zum Beispiel auch eine Folge zu Klimawissenschaft äh, historischer Klimawissenschaft gemacht und die ähm, Gesprächspartnerin ist tatsächlich Teil unseres Sonderforschungsbereichs, aber dieser Teil ihrer Forschung ist ähm, also ein anderer Teil der Forschung ist gar nicht ihre SFB-Forschung ähm, und trotzdem geht es eben auch darum so ein bisschen was kann man eigentlich aus Katastrophenerfahrung lernen also was hat man denn von den Hurricanes von früher schon so mitgenommen vielleicht auch in ähm, Regionen wie eben zum Beispiel New Orleans wo man ja auch Bisschen dran gewöhnt ist an ähm, schwierige Wetterlagen, nenne ich es jetzt mal ganz ähm, mhm. beschönigend. Ähm, genau, und dann hat man ja auch so ein bisschen diesen Vergleich sozusagen mit drin oder beziehungsweise wie Leute eigentlich auch mit Erfahrungen damit umgehen, wenn sie sich auf die Gegenwart beziehen und solche Sachen. Also, ähm, dass wir eigentlich relativ frei sind und äh, auch Menschen interviewen können, was wir, also von den Themen her, was wir einfach spannend finden, ähm, was ich aber auch letztlich, wenn man es möchte, immer wieder auch vergleichen beziehen lässt. Also weil die These vom SFB ja auch ist, vergleichen ist halt überall und durch Vergleichen wird einfach ganz entscheidend eben auch geprägt, wie wir Dinge betrachten oder wie wir Dinge verstehen.
0: Das heißt, ihr seid zwar eigentlich beauftragt, über dieses über den Sonderforschungsbereich zu sprechen und werdet dafür auch bezahlt. Das macht ihr ja im im Rahmen von bezahlter Tätigkeit aber ihr habt trotzdem die Freiheit, euch die Themen auch aus anderen Bereichen herauszusuchen, wenn man es nur irgendwie an einen Vergleich anknüpfen kann.
2: <lacht> ähm, ja, es ist kein Auftrag in dem Sinne. Also äh, also der Antrag über die Wissenschaftskommunikation kam tatsächlich auch schon von mir. Also ich habe zwar Projektleiter, aber ich habe da zum Glück relativ ähm, freie Hand. Also ich kann da relativ viele Projekte umsetzen, die ich einfach ähm, verfolgenswert finde. Aber... Das mit dem Podcast war eine spontane Idee. Also, das ist gar nicht Teil des Antrags gewesen. Also wir haben eben, hatten einfach die Möglichkeit, das ist ja auch nicht so viel, was man da investieren muss. Ne? Wir haben irgendwie ein paar Mikros gekauft und einen Rekorder und äh, ein bisschen Hosting, aber das ist ja, also von der Summe her ist das ja nicht viel. Und so viel hat man dann doch immer noch an ähm, flexiblen Mitteln zur Verfügung und das war einfach eine Idee, also kein Auftrag in dem Sinne, sondern einfach unsere Idee und zum Beispiel mein Kollege ist halt Historiker und schreibt eine Dissertation und das ist bei ihm eigentlich schon, also die Wissenschaftskommunikation ist natürlich Teil des Jobs, aber es ist schon so, dass er natürlich sehr viel Zeit investiert, die er in dem Sinne nicht bezahlt kriegt, also weil das ja über das, was er in seiner Dissertation macht und für den SFB auf jeden Fall hinausgeht und bei mir ist es halt natürlich noch stärker Teil des Jobs, weil ich einfach Wissenschaftskommunikation mache, aber ähm, da würde ich auch sagen, es ist halt nicht in erster Linie mein unmittelbarer Auftrag, deswegen ähm, und da es da auch eben diesen Auftrag nicht gibt und Menschen von uns bestimmte Dinge erwarten, ähm, genau, sind wir einfach frei zu tun, ähm, was wir da gerne machen möchten, weil es ja auch Sinn macht, also es ist ja irgendwie auch schön zu sehen, wie was andere Leute machen und wie Forschung generell funktioniert und so ein bisschen wir haben ja auch so grundsätzliche Fragen von Wissenschaftskommunikation, also was sind eigentlich, wie spricht man eigentlich über seine Wissenschaft, was sind Praktiken ähm, vom Kommunizieren über Wissenschaft und das ähm, sieht man dann ja auch in den ganzen anderen Gesprächen. Also wir müssen auch überhaupt nicht über Vergleichen sprechen, also es ist schon, ja, es ist schon relativ ähm, frei, wie wir da äh, mit umgehen können und ich glaube, das äh, ist mir auch am liebsten.
0: Ja, das ist natürlich wirklich sehr, sehr angenehm. Aber die normale, sagen wir mal, die, die Standardwissenschaftskommunikation mit irgendwelche Pressemitteilungen schreiben oder äh, Poster machen oder, oder sowas, das hast du auch noch zu tun.
2: Das habe ich alles auch noch zu tun, ja. Ja, wir haben schon, also wir hatten ein großes Ausstellungsprojekt. Wir haben ähm, einen Blog, der aber leider jetzt, der hat so ein bisschen gelitten ähm, unter dem Podcast, muss man schon sagen. Also, ähm, aber genau, wir haben alle möglichen verschiedenen Projekte und auch noch, ähm, ja, Workshops, die wir auch zum Thema zum Beispiel jetzt äh, im Frühjahr kommt. Ähm, ein Workshop dazu, wie Public History, also die, wie man eigentlich Geschichte vermittelt, ähm, in andere. Zielgruppen hinein, was das eigentlich, ähm, also das, da geht es wieder tatsächlich ein bisschen mehr ums Vergleichen, um den Vergleich mit akademischer Geschichtsschreibung, weil es eben immer heißt, so Public History ist so Geschichte zweiter Klasse, was natürlich schmarrn ist, weil ähm, die Forschung dahinter ist ja dieselbe und dann letztendlich auf der Vermittlungsebene ähm, ändert es sich eben, weil es natürlich auch ganz andere Menschen ansprechen soll und ähm, denen was vermitteln soll und genau dazu gibt es zum Beispiel einen Workshop, das ist auch innerhalb unseres Projekts und ähm, dann machen wir ein, ähm, na, so eine Art Diskussion, so eine Podiumsdiskussion, möchte ich mal nennen, aber so ein Gespräch mit, ähm, mal sehen wem von Arminia Bielefeld und ähm, Professoren von uns, wo es so ein bisschen ums Vergleichen und Rankings und so im Sport geht. Ähm, also ja, wir haben ganz viele verschiedene Projekte. Es ist auch auf jeden Fall immer was zu tun.
0: Das ist sehr spannend insgesamt. Das ist wirklich faszinierend. Ähm, jetzt habe ich nochmal eine Frage, weil du vorhin die erste Folge angesprochen hast und ähm, die Frage bzw. das Thema aufgemacht hat, können wir aus der Vergangenheit lernen? Kann ich, erinnere ich mich richtig, dass die These war, wir können eigentlich nicht aus der Vergangenheit lernen? Ist das tatsächlich? So? Allgemein oder in unserer Folge? Ähm, ob die These in der Folge drin war und dann, äh, also äh, war, das, war das so gesagt worden und dann äh, ist das tatsächlich so, also wir können es ja verknüpfen, die beiden Dinge.
2: Da fühle ich mich gleich nicht so wohl drüber zu reden, weil ich bin ja keine Historikerin. <lacht> Ich bin ja okay,
0: dann Literatur reden wir so als von Mensch äh, zu Mensch. Aber <lacht> ich bin ja auch kein Historiker, aber ich tot, tot, kann mir trotzdem vorstellen, dass man aus der Vergangenheit äh, lernen kann. Gut, aus der politischen Vergangenheit mhm. habe ich das, den Eindruck, lernen wir gerade jetzt mal nicht so viel. Ähm, aber weil du gerade äh, zum Beispiel auch Naturkatastrophen, in New Orleans und so weiter an, also mhm. Natur, ja, Katastrophen kann man schon fast nicht mehr sagen, wenn man das mit offenen Augen herbeiführt. Aber ja, mir, fiel okay. so, mir fielen sofort die Niederländer ein. Die hatten ja 1900 52, also irgendwann diese große Sturmflut gehabt mit vielen, vielen äh, Toten auch. Und danach haben sie dieses irrsinnige Projekt gemacht, wir, wir sperren das Meer aus. Also <lacht> einmal so ein Riesendeich von Norden nach Süden mit allen Problemen, die es da gibt, weil ja äh, der, der, die Schifffahrt aufrechterhalten bleiben soll und auch die Strömung und die Gezeiten, das sollte alles äh, äh, erhalten bleiben. Und sie haben es geschafft, dass so ein so ein Bollwerk dahinzustellen, wo ich jedes Mal, wenn ich davon lese oder wenn ich davor stehe, restlos angetan bin, dass sie, dass sie diese Kühnheit besessen haben, dieses kleine Land, so, so, ein, so eine Monsterverteidigung dahinzusetzen. Und das ist ein Lernprozess, würde ich sagen. Das ist, weil sie genau sagen, das passiert uns kein zweites Mal. Die haben doch aus der Geschichte gelernt, würde ich sagen, als Nichthistoriker. Würdest du das auch Genau, sehen? also ich
2: glaube, es gibt so, es gibt, glaube ich, ganz viele Punkte, ähm, wo, wo man sagen kann, ich glaube, man kommt da gar nicht, also selbst wenn man jetzt nicht aus der Geschichte lernen wollen würde, ähm, das funktioniert, glaube ich, schon häufig so. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass dieselben Probleme auftauchen. Also das, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt mal klassisch ganz pragmatisch so das, den uni Alltag als Beispiel nehme. Und wenn irgendjemand ein Problem mit der Verwaltung und mit irgendwelchen Reisekosten hat und das dann irgendwie löst und die nächste Person muss das Ganze nochmal äh, rausfinden. Das sind immer so Sachen, die mich so im pragmatischen ähm, Selbstverwaltungsalltag ja. in Akademie so faszinieren. Ich immer so denke, okay, man müsste ja glauben, dass es irgendwie so eine Art Forum oder Wiki oder irgendwas geben könnte, wo hm?
4: genau. einfach How all diese Dinge
2: die man immer wieder von neuem klären muss, äh, einfach aufgeschrieben werden. Also das würde ja vielen Menschen helfen. Aber das äh, ist jetzt ein sehr pragmatischer ähm, Zugriff. Aber grundsätzlich, also das ist auch so ein bisschen, wenn es ähm, in der Geschichtswissenschaft darum geht, ähm, da gab es ja mal eine Diskussion auch darüber, wo kommen eigentlich solche Themen her? Ähm, und gibt es eigentlich Themen, die man, also weil alle Themen, die man sich zum Beispiel jetzt äh, als Historiker in der Forschung ähm, raussucht, sind ja auch irgendwie von der Gegenwart inspiriert, weil man eben in dem Moment, wo man in dieser Gegenwart ist, auf ein Thema kommt, was man sich dann vielleicht historisch anschaut. Also dieses historisch Isolierte ist ja auch irgendwie eine ganz komische Vorstellung. Aber genauso ist natürlich ist auch irgendwie eine komische Vorstellung, wenn man sagt, das ist jetzt teleologisch und man, ist es ist das passiert und als Konsequenz lernt man jetzt daraus und dann passiert das. Also ich glaube, es ist immer so eine Art von ganz vielen verzweigten Zusammenhängen und von bestimmten Dingen bleibt was zurück, von anderen irgendwie weniger und man hat das Gefühl, man muss es wieder von neuem aufrollen, obwohl es irgendwie auch schon mehrfach passiert ist. Also ich glaube, was ich immer, also wo ich das Gefühl habe, was in der Wissenschaft für mich so zentral ist, dass es eben so viele Faktoren gibt, die da zusammenspielen, von der man auch je nachdem aus welchem also jetzt gerade so, wenn man aus unserer so sehr eurozentristischen äh, Luxus-Wohlstandsperspektive guckt, ähm, ganz viele Entwicklungen, die man auch gar nicht bemerkt oder wahrnimmt ähm, und die auch von natürlich insgesamt auch der Welt weniger wahrgenommen werden, dann ja weiß ich auch nicht, ich glaube, es ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Aber ähm, auf jeden Fall, natürlich grundsätzlich kann man, das klingt natürlich auch immer so didaktisch, ne? man kann jetzt was lernen, ähm, aber gerade bei dieser Klimafolge ging es auch so ein bisschen, darum, ähm, dass auch im, im Umgang mit solchen Katastrophen ändert sich natürlich auch ganz viel. Ne? Also wenn bei uns irgendwie der Keller vollläuft, dann geht wahrscheinlich schon die Welt unter und die denken sich so, ach Mensch, ja, Gott sei Dank war nur der Keller oder so. Ne? Ähm, also ich glaube, da gibt es <lacht> ja. so ganz genau. unterschiedliche ja, Wahrnehmungen und auch, ähm, auch wieder so eine Art Praktiken, die sich dann einfach ausbilden. Ne? So, ja,
0: ja. In dem Zusammenhang habe ich auch immer den, den, also sofort an den Spruch gedacht, äh, den so, so NASA-Astronauten, wenn sie öffentliche Auftritte haben, immer gerne sagen, we are standing on the shoulders of giants, also ich bin eigentlich nur die Spitze aber einer eines riesigen Unterbaus, der schon vorher da gewesen ist. Es ist nicht durch mich neu entstanden, sondern es ist die Fortführung von 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 Ideen und äh, das ist jetzt das Ergebnis einer langen Kette von Erfahrungen, äh, die wir gemacht haben. Und, und von daher kann ich mir dieses isolierte, ähm, ja, wir, wir stehen jetzt in der Gegenwart da und sind quasi, unvergleichlich ganz neu und wir haben das Rad erfunden, sozusagen, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, wie das verargumentiert werden kann. Ja, hm. keine Frage. Da sagst du eigentlich nichts richtig. Sehr, sehr konsequent.
2: Nee, ich ja. habe nur darüber nachgedacht. Okay, das ob war der argumentiert Ob jemand so argumentieren würde.
0: Er kam mir so vor, als es, also dass das, dieses, wir lernen nicht aus der Vergangenheit, das oder ich habe es falsch verstanden, aber ich habe das irgendwo gehört, die Tage, ob es bei euch war oder wieder woanders, das ist das Problem. Ja, Na gut. Ich, das kann
2: natürlich auch, je nachdem in welchem Zusammenhang das war, ist sowas natürlich auch immer so eine ganz ähm, schöne provokante These, wenn man so das Gefühl hat, warum kann jetzt irgendwie in einem Bundesland... In der AfD irgendwie zweitstärkste Partei werden oder so, ne? Also, das ist halt, ich glaube, in solchen Momenten kommt sowas auch gerne mal. Ähm, ja, und äh, klar, man steht ja auch davor und denkt sich so, okay. Oh, ja, wobei, aber.
4: Ich,
0: äh, wenn ich da. Darf. Ja, Claudia, <lacht> Claudia erklär es uns.
2: Na, na,
1: erklären vielleicht nicht, aber es wäre jetzt eigentlich nur, nur eine, eine Frage halt. Ähm wo sich die Rebecca vielleicht besser auskennt oder ziemlich sicher sogar, ähm, oder die Theorie dazu wäre, ähm, dass wir heutzutage gesellschaftlich ganz anders aufgestellt sind, nicht nur wie vor 70, 80 Jahren, sondern auch ähm, grundsätzlich wie den Rest der menschlichen Geschichte zurück. Ja? Wir, wir haben die Alten in unserer Gesellschaft verdrängt. Ja, also wir haben sie, wir stellen die halt irgendwo aufs Abstellgleis, aka irgendein Pflegeheim und haben die nicht mehr in unserer Mitte drin. Das heißt, wir haben diese Erzählungen von früher nicht mehr so präsent. Und abgesehen davon, dass jetzt halt viele, die ja tatsächlich eben im, im Zweiten Weltkrieg halt ähm, ja unterwegs waren und betroffen waren und selber vielleicht auch Täter und Täterinnen waren, ähm, die haben wir jetzt, oder die sind halt zum Teil schon schon weggestorben oder der große mhm, Teil davon, genau. ja. Und ja. Ähm, wir haben da jetzt einfach so diese, die ganzen Geschichten eigentlich nicht mehr oder viel zu weit weg. Meinst du, das ist ein Unterschied zu, wie wir Menschen früher, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 2000 Jahren gelernt haben aus der Geschichte? Also so, so weit, wie es halt geht?
2: Also ich glaube schon, also wenn man jetzt so, ich bin immer so ganz schwierig bei solchen, ich möchte jetzt nicht Behauptung sagen, aber so bei dieser ganzen Diskussion, so was ist, was in der Moderne sozusagen, ich mag das Wort Moderne noch nicht mal besonders gerne, äh, passiert ist an Vereinzelung, ähm, ne, dass einfach früher immer Inklusion, also in die Gesellschaft, äh, dass man sich als Teil der Gesellschaft äh, zeigt, also vor mehreren Hunderten von Jahren, dass das eigentlich das Zentrale war und in der Moderne fängt das Individuum mit sich irgendwie eben an, sich zur Gesellschaft ähm, irgendwie komplementär oder wie auch immer auf jeden Fall sich davon zu distanzieren. Das sind ja eigentlich immer so diese ganz großen Theorien, dass das dann passiert ähm, und ich glaube, dass fällt vielleicht so ein bisschen in, in so eine Frage hinein. Also wenn man ähm, sich überlegt, wie hat man denn früher auch in, in Gesellschaften, in Gemeinschaften gelebt und dann auch viel, wenn auch bestimmte Dinge noch nicht aufgeschrieben wurden, sondern einfach auch über Geschichten eben gerade, was du auch meintest. Ne? Also zum Beispiel Zeitzeuginnen. Also meine Oma hat mir auch immer noch ganz viele Geschichten ähm, aus dem Krieg erzählt sozusagen. Aber genau die letzten Zeitzeuginnen sind jetzt ja, ähm, also es gibt ja wirklich nur noch ganz, ganz wenige und dann fällt das auch einfach ähm, weg und das glaube ich schon, ich weiß auch nicht, ich musste auch immer bei dem Thema, das ist natürlich auch diese, dieses klassische Thema, muss ich halt auch daran denken, dass man immer in der Schule so als man noch jung war, so sich dachte, oh Gott, jetzt hat man Geschichte schon wieder zweiter Weltkrieg, mein Gott. Und das ist ja auch nicht, weil man das nicht total schlimm fand, also man fand das ja auch schlimm, aber es ist halt irgendwie auch immer so ein bisschen so eine Art und Weise und das fällt dann vielleicht auch schon wieder in dieses Thema tatsächlich Wissenschaftskommunikation oder auch irgendwie Geschichtsvermittlung ähm, hinein, so wie sorgt man eigentlich dafür, dass Menschen eben sich nicht denken, oh Gott, also bei mir war es auch immer, jetzt sind wieder die Römer. Das hat auch äh, haben auch meine Geschichte, die Römer und äh, mit welchen Eggen man dann damals das Feld bestellt hat und ja. halt Nationalsozialismus. Und ich meine, super wichtiges Thema, aber auch da wieder, ähm, wie vermittelt man das eigentlich, wie setzt man das um, wie führt man das auch? Also ich denke mal, das ist in den Schulen heutzutage bestimmt noch mal ganz, ganz anders ist. vor allem jetzt gerade, ähm, früher NPD, jetzt AfD, also solche aufstarkenden Bewegungen, da denke ich mal, gibt es ja bestimmt ganz viel ähm, auch mit Aktualitätsbezug, also stelle ich mir jetzt mal vor, völlig unwissend, <lacht> wie man heutzutage ähm, in der Schule äh, Geschichte vermittelt, habe ich nämlich tatsächlich heute noch mit ähm, einem Kollegen darüber gesprochen, wie das eigentlich funktioniert, also was man selber eigentlich damals für ein Bild bekommen hat von Geschichte, also die Art und Weise, wie in der Schule das auch vermittelt wurde ähm, und da ging es nämlich spezifisch darum, dass es so eine Art Ambivalenz, Ambiguität, also wie man überhaupt dass man gar nicht auch die Art und Weise, wie man eigentlich auch Geschichte und Geschichtstheorien betrachtet, also das hatten wir beide jetzt jeweils äh, gar nicht in der Schule, ähm, also dass man da schon auch noch eher so dieses teleologische äh, Bild hatte. Und ähm, jetzt komme ich von ganz vielen Themen auf äh, wieder sehr viele andere Themen. Ähm, aber genau, also ich finde das immer so ein bisschen, was ich eben schon mal gesagt habe, ähm, wenn man in der Gesellschaft aufwächst, die eben auch tatsächlich irgendwie ja, Teil von Europa ist und diesen eurozentristischen, eher so weißen äh, CIS-Blick hat, ähm, dann finde ich das so schwierig zu sagen, weil es, glaube ich, noch ganz, ganz viele ähm, Bereiche auf der Welt gibt, wo das noch ganz anders funktioniert tatsächlich. Also ähm, aus unserer Perspektive ist es vielleicht tatsächlich ein bisschen so, ähm, und das greift, glaube ich, wieder und ist, glaube ich, auch der Grund, warum immer diese ganzen Theorien von in der Moderne kommt, die Vereinzelung und die, ähm, dieses, dieser stärkere Blick auf sich selbst und dieses, das hatten wir jetzt, kommen wir wieder auf das Wort zurück, äh, dass man einfach unvergleichbarer ist und einem das auch viel wichtiger ist, sich ähm, eben als besonders herauszustellen. Und es früher eben wichtiger war, sich eher als Teil von etwas zu begreifen. Also, ja. Hm. Hm. Jetzt keine Antwort, ne? Aber das. <lacht> <lacht> ich denke, das
4: wir denken Beispiel alle nach.
1: Ja, ja. Aber ich, das ist ja auch das, also, was ich jetzt äh, gerade ganz viele, ähm, Sorry, ich weiß ich, ich versuche nicht, dann einen Rand auszuarten, äh, Marketingabteilungen und so weiter ausgehend äh, oder gefühlt ausgehend von den USA eben jetzt halt zunutze machen, dieses ähm, alles emotional machen, alles so hindrehen, dass Menschen ein Teil von etwas sind und äh, sich zu etwas zugehörig fühlen, um sie damit oder eben darauf halt auch ansprechen zu mhm. können. Ähm, also jetzt nur mal, um quasi den letzten Halbsatz kurz aufzunehmen von, mm. von ganz vielen
2: spannenden Punkten, über die ich
1: jetzt tatsächlich gerade noch nachdenken muss. <lacht>
2: ja, tatsächlich, das ist auch ganz interessant. Also das ist wahrscheinlich dann wieder auch mit dem Argument, dass Leute gerade nach so einer bestimmten Phase, in der sich das herauskristallisiert hat, jetzt dann, das hört man ja auch oft, ne, dass Menschen eigentlich wieder Teil von einer Gruppe sein wollen. Und dann ähm, tatsächlich das von, von Marketing... Ähm, missbraucht, klingt jetzt ein bisschen stark, aber <lacht> instrumentalisiert wird irgendwie dieses Gefühl und ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, da kann man ja auch sagen, Fridays for Future oder so, es gibt jetzt ja irgendwie auch schon wieder so ähm, tatsächlich soziale Bewegungen, die irgendwie jetzt wieder stärker werden und das wäre wahrscheinlich, wenn man es jetzt sehr, ja, also ich, ich würde es immer mal ein bisschen, ich, ich versuche immer das als ein bisschen differenzierter für mich zu sehen, aber wenn man es sehr schwarz-weiß sieht, dass man irgendwie sagt, das ist jetzt so wieder runtergegangen und jetzt kommt halt wieder so eine Kurve, die ein bisschen aufschwingt, wo das eben wieder stärker wird. Aber es ist tatsächlich voll spannend, dass man gerade in solchen Zeiten dann irgendwie das gleich auch wieder daran ablesen kann, wie es eigentlich verkauft und vermarktet wird und wenn man damit irgendwie, wenn man daraus Kapital schlagen will, tatsächlich.
0: Ja, musst du ja dann auch beruflich quasi so denken. Aber ich habe mal eben an Claudia gefragt, oh, weil du sagtest, äh, emotionale Aufladung und Polarisierung. Star Wars oder Star Trek? <lacht>
1: Das ist gemein. <lacht> ja,
0: ich könnte auch Country oder Western fragen. Äh, Dr. <lacht> Aber das ist, das. das ist genau das, was du meinst, oder?
1: Ja, ja, sowas beziehungsweise äh, du hast halt, ähm, also ich habe ja, ich habe ja viel zu lange äh, in für und mit Marketingabteilungen und Agenturen gearbeitet. Ähm, und da kommen dann halt auch wirklich solche solche Anforderungsblögen wie, ähm, ja, hier, äh, das soll, wir, wir müssen die Leute halt so direkt emotional packen. Das muss alles emotionalisiert werden, die ganze Kommunikation. Die Bilder müssen emotional sein. Wir müssen die Leute halt wirklich auf der emotionalen Ebene ansprechen. Und zwar völlig irrelevant, ob es sich um, um ein Produkt, eine Dienstleistung oder sonst irgendwas handelt. Und ähm, das, das sind so... Ähm, so, so ein bisschen in der Erinnerung an Propagandamaschinen und so weiter, äh, bist du da natürlich ganz bald eben auf der Schiene dann halt irgendwie drauf. Ne? Also, ja, das sind äh, dieselben Mechanismen, denke ich. ne Genau, ganz genau. Und ähm, da hat sich ja halt nie großartig was geändert. Aber jetzt wird mich wahrscheinlich gleich die Wissenschaftlerin hauen. also hm. <lacht> ist Aber so. aus,
2: aus Sicht der Wissenschaftskommunikation jetzt oder
1: ja, beziehungsweise halt aus, aus Sicht äh, von, von, ähm, Menschen ticken eigentlich immer noch gleich wie vor x hundert Jahren. Also, das Grundprinzip
2: hat sich nicht wirklich geändert. Also. Also, ich würde auch sagen, dass bestimmte, naja, auch, also vor allem, letztendlich ist ja immer viel beeinflusst vom gesellschaftlichen Prozess. Also wie funktionieren bestimmte soziale Mechanismen, wie funktionieren Gruppen, also und Gruppendynamiken und auch überhaupt, also warum es sowas gibt. Also da gibt es ja, wir haben ja auch eine, eine unserer Folgen, jetzt kann ich das schön einstreuen, haben wir mit Andreas Stick gesprochen, der Konflikt- und Gewaltforscher ist an der Uni Bielefeld. Und die machen viel Forschung zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und das sind ja auch so bestimmte Mechanismen, die eigentlich, ähm, und ich glaube, die einfach grundsätzlich in einer Zusammensetzung von Gesellschaft, in einer zusammengesetzten Gesellschaft so rum, ähm, tatsächlich relativ ja überdauern so. Ähm, weil letztendlich, das kennt man ja im Prinzip auch von irgendwie von früher schon und auch, also bestimmte Sachen ändern sich ja auch nicht, auch wenn man irgendwie 30 Jahre älter wird. Also so bestimmte Gruppendynamiken. Also natürlich ist es nicht dasselbe wie im Kindergarten, wie es jetzt äh, in einem Arbeitsbereich zum Beispiel ist, aber es, man sieht ja trotzdem, dass es irgendwie, es gibt bestimmte Gruppen, also jetzt mal ganz im Kleinen gedacht ne, und ganz im Harmlosen wieder, ähm, es gibt bestimmte Gruppen, ähm, Gruppchen, die sich bilden und äh, bestimmte ähm, ja, Mechanismen, die da auch einfach greifen und dann auch natürlich über die Hierarchien hinweg und so weiter. Ne? Also das sind, glaube ich, Sachen, ähm, nach denen sich, also wie Menschen individuell wiederum äh, ticken, leitet sich daraus ja auch ab. Und natürlich ändern sich ähm, Zeiten schon und natürlich auch die ganzen Einflüsse, die man hat und die Möglichkeiten, die man hat. Mit wem habe ich denn da heute noch drüber gesprochen? Also was man einfach heutzutage natürlich über Social Media, man hat halt viel mehr Zugang zu mehr Wissen. Also 17-Jährige von heute haben einfach, glaube ich, ein viel, viel größeres Repertoire, Repertoire an Wissen als das, was ich irgendwie mit 17 so mitbekommen habe. Das finde ich immer wieder ganz äh, faszinierend. <lacht> so. Ähm, im Vergleich haha da ist es wieder und
4: äh, <lacht> habe es gar es nicht gemerkt ja, ja. <lacht> 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 oder,
2: oder sie können es zumindest das haben <lacht> <lacht> äh, genau man, also man hat zumindest die Möglichkeit das heißt natürlich überhaupt nicht dass man das nutzt äh, genau das aber ähm, und solche Bedingungen und auch zu, also Digitalisierung im weitesten Sinne digitaler Wandel, ähm, das beeinflusst natürlich auch extrem viele Praktiken, wie Wissen überhaupt gesammelt werden kann, ähm, geschaffen werden kann. Das wird natürlich auch immer mehr wissen, Aber wie gesagt, letztendlich so bestimmte gerade soziale Prozesse ähm, verändern sich dann eben irgendwie doch nicht. Also ne Also und von daher ähm, würde ich sagen, ja, zum Teil gibt es, glaube ich, auf jeden Fall, dieses Videos gesagt hast, wie die Leute ticken, was einfach gleich bleibt. Aber ich will jetzt also nochmal zu dem ganzen ähm, emotional packen und so weiter. Also ich finde das, also das ganze Thema Wissenschaftskommunikation, wann wird das eigentlich wissenschafts irgendwie Marketing, das finde ich halt extrem schwierig, weil ich ja auch selber darüber nachdenke, wenn ich jetzt gerade einen Newsletter mache oder ähm, irgendeinen Tweet vorbereite oder so und mir denke, okay, das ist jetzt gerade aber auch eigentlich nur... Eine Art Anpreisung von dem, was man macht und dann fühle ich mich auch immer schon schlecht, wobei ich sagen würde, das ist schon das Marketingförmigste, was ich mache und deswegen genau, kann ich glaube ich auch bei diesem Podcast wirklich zum Beispiel reinen Herzens sagen, wir machen da überhaupt nichts. Ähm, wohinter wir nicht stehen und was wir nicht spannend finden. Und selbst wenn irgendjemand unserem ganzen Forsch so einer Forschungsbereich zum Beispiel total widersprechen würde, würde ich es gut finden. Also ähm, ich glaube, das ist der Vorteil, den man auch in der Wissenschaft dann doch noch hat. Also ähm, dass man letztlich zwar natürlich auch Geldgeber hat und bestimmte... Anforderungen im weiteren Sinne erfüllen muss. Aber die sagen wir natürlich überhaupt nicht. Es müssen mindestens so und so viele Leute das und das gesehen oder gelesen haben. Also Und in der Wissenschaft sind es natürlich auch ganz andere Zahlen. Und ich glaube, deswegen sind wir da auch sehr frei und können ähm, eben, wie gesagt, machen, was wir wollen, ohne jetzt das Gefühl zu haben, wir dürfen uns jetzt auch nicht selber kritisch äußern über das, was wir da machen. Und das finde ich immer so ganz wichtig, dass man ähm, selber eben, kritisch bleibt mit den Dingen, die man auch macht. Also ich weiß, dass bei einem Forum Wissenschaftskommunikation, das ist so diese größte Wissenschaftskommunikationstagung, ähm, sage ich mal, weil wir wissen ja vielleicht auch nicht alle, ähm, die zuhören. Da hat mal Julika die DFG-Vizepräsidentin und die Direktorin des KWI in Essen, die hat äh, so eine Keynote gehalten und hat ähm, Storytelling so ein bisschen gebasht, sozusagen als Mittel für Wissenschaftskommunikation. Und die ganzen Kommunikatorinnen waren alle schon relativ entsetzt, die anwesend waren, weil es gab natürlich auch mindestens drei Workshops zum Thema, wie man mit Storytelling gut Wissenschaft vermitteln kann. <lacht>
4: ähm,
2: aber Sitzt ich fand es so. super. Also ich fand das so großartig. Ich habe das so gefeiert, weil ich einfach dachte, ja, man muss das doch... Ähm, zumindest mal irgendwie kritisch reflektieren, wie man vielleicht dann, also wenn ich noch einmal höre, man kann auch eine Heldengeschichte nehmen, um die, hm. den Weg des Wissenschaftlers den Leuten zu vermitteln. Dann muss ich schreien, weil ich das eben auch, also ich verstehe schon, warum man das macht, sind natürlich auch so klassische ähm, Erzählmuster und so, aber äh, ich finde auch, dass man einfach zumindest mal darüber nachdenken sollte, ob man das jetzt wirklich macht, weil man das irgendwie vernünftig findet, das, was man gerade vermitteln will, ähm, so an die Menschheit zu bringen oder ob das wirklich eben so Gepflogenheiten sind und man denkt sich, ah ja, das überzeugt die Leute bestimmt. Also ja, ich bin da schon immer eher kritisch und versuche das auch mit mir sehr zu sein. Ähm, ja,
1: es ist halt die Frage, auf welcher Ebene du sie halt ansprechen möchtest. Ne? Gerade halt im Bereich Wissenschaft ist dann halt ähm, die Frage, möchtest du die Leute halt eher bei ihrem, äh, in Anführungsstrichen, langsamen Denken äh, erwischen? Ne? Also wirklich, mhm. äh, okay, äh, ich möchte hier was vermitteln, denk bitte mit, äh, damit du es dann halt äh, auf die Art und Weise selbst begreifst. Ja? Oder willst du es halt auf, auf eine äh, sehr basale äh, schnelles Denken, äh, Geschichte vermitteln, wie eine Heldenreise oder ähnliches, wo du halt wirklich mit ähm, Archetypen und so weiter kommst, die halt mhm. sich von sich selbst quasi erklären. Ja? Ähm, es ist halt die Frage, wie viel möchtest du, dass eben die Rezipienten selber dazu äh, tun müssen, um zu verstehen, worum es geht. Ja? Und dann ist halt ist eine, eine Grundentscheidung in der Kommunikation, wo du eigentlich
2: hin willst, ne? Auf jeden Fall. Super. Und sie hat damals auch noch äh, zu dieser Ki bei dieser Keynote nämlich gesagt, dass man ja durchaus auch mal ähm, äh, die Angesprochenen zärtlich überfordern kann. Das fand ich irgendwie ganz schön, diese
0: ja, auch wie zärtliche
2: Überforderung. <lacht> ja, Ist mir in, äh, in Erinnerung geblieben, offensichtlich.
0: <lacht> in, meinem Kopf sich, mein, in meinem Kopf macht sich krass sowas breit wie, betrübt klappte er sein Notizbuch zu. Wieder war es ihm nicht gelungen, künstliche Diamanten zu erzeugen. Auch im tausendsten Versuch war die Anlage immer noch undicht und er wusste nicht, warum. Ja, ich glaube, das ist schon durchaus
2: mal vorgekommen. Wenn man da jetzt noch einen schönen Comic dazu zeichnet, bin ich natürlich gleich wieder dabei. Aber, ähm, ja. Sehr
0: schön, sehr schön. Hm. Wie kommt das denn bei deinen Kolleginnen und Kollegen an, so an der Uni, dass er da jetzt so ja, frei so, ihr Freigeister unter dem Ö, ihr dürft da machen, was ihr wollt ähm, und stellt die Wissenschaft <lacht> auf so eine lustige, lockere Art und Weise da. Ist das denn seriös genug?
2: Also ich würde sagen, dass unsere Folgen schon immer noch... Äh ja, schon immer noch sehr seriös sind. Also es gibt durchaus auch Leute, die sagen, also ich habe das jetzt immer noch nicht so richtig verstanden als Feedback. <lacht> ähm, je nachdem, wie theoretisch wir einsteigen. Ich glaube, die Folgen sind aber auch, was ich auch ganz gut finde, auch sehr unterschiedlich, ähm, weil natürlich die Leute, die da sitzen, auch super unterschiedlich sind. Also manche, ähm, manchen fällt das einfach leichter, äh, da so ein bisschen anders drüber zu sprechen. Andere... Ja, bei anderen klingt es halt schon noch so nach, ich lese ein bisschen Teile aus Aufsätzen vor, ähm, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil ich das äh, einfach spannend finde ähm, und es für mich auch irgendwie dazu, dazu gehört, wenn man Wissenschaftskommunikation allgemein reflektiert, was ist denn die Art und Weise, auf die die Leute eigentlich darüber sprechen? Also das sind ja auch, da bin ich wieder ein bisschen beim Forschungsthema äh, Praktiken, und ähm, bestimmte Denkpunkte. Muster, also beziehungsweise Denkbewegungen ähm, kann man ja irgendwie einfach auch super ab ab, äh, nee, nicht ab na, Zeichen ist jetzt das falsche Wort, kann man einfach irgendwie gut zeigen, finde ich durch so ein Zeigen, es passt auch nicht so richtig, ne? Egal, ich bleib bei Zeigen ähm, in so einem Podcast, weil man einfach. Wenn die Menschen da sitzen und denken und zwischendurch aber auch sehr schnell sprechen und dann wieder wie gedruckt und dann kommen aber wieder so, ähm, so ein bisschen nachdenklichere Passagen, dann finde ich, kann man daran auch immer schon ganz viel tatsächlich über die Art und Weise, wie man eben über Wissenschaft und Forschung ähm, redet, lernen. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, wie Ahnung, das finden. Aber klingt gut. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich ähm, haben wir eigentlich schon relativ viel gutes Feedback bekommen, beziehungsweise auch Leute, die wirklich sagen, ach, ich würde ja auch gerne mal mitmachen. Also wir müssen auch nicht äh, immer nur Leute fragen, sondern ähm, es kommen auch äh, Anfragen von selbst, was äh, schon mal viel wert ist. Äh, weil Bei anderen Projekten, ich durchaus Leuten auch immer viel hinterher laufen muss ähm, und äh, sie bitten muss, dass sie doch irgendwo mitmachen. Also da gibt es auch tatsächlich schon einige freiwillige Meldungen auf der Liste. Ähm, und genau, also eine von unseren äh, Interviewees, äh, tatsächlich die Klimafolge, die hat ja auch überlegt, ob sie ähm, einen äh, Podcast zum Thema äh, Umwelt und Klima und so weiter selber macht. Ähm, deswegen fand die das auch ganz spannend. Ähm, ja, also eigentlich ist das Feedback sehr gut. Unsere Sprecherin tatsächlich, mit der wir die Folge Null aufgenommen haben, ähm, war ganz, ganz beeindruckt, als wir irgendwann mal gesagt haben, dass ihr schon so 400 Leute zugehört habt. <lacht> das sind dann so, <lacht> manche Leute sind dann ja auch durchaus, äh, also ich meine, im Vergleich zu Podcasts, die super viele Hörerinnen haben, ist das natürlich nicht so viel. Aber für uns ist es irgendwie viel. Ähm, und es sind eben schon 400 Leute mehr, die vielleicht sonst nie irgendwas von Vergleichsforschung gehört hätten. Also ja, stimmt natürlich klar. nicht, weil mhm. natürlich auch, glaube ich, einige Mitglieder aus unserem Forschungsbereich <lacht> bestimmt da reingehört haben. Aber so viele sind wir dann ja auch nicht. Ähm, von daher, genau, also die war da auch ganz... Äh, angetan. Ähm, und es hat das auch immer unterstützt. Also von daher können wir nicht, ähm, eigentlich nicht sagen, dass wir da Gegenwind kriegen. Also es gibt auf jeden Fall, es gibt einen äh, Professor bei uns im Forschungsbereich, den ich schon mehrfach angefragt habe. der immer sagt, ähm, ja, mit so einem Podcast, ich weiß auch gar nicht, was das ist. Äh, ja, weiß ich nicht, ob ich das kann. Ich, sag ich immer, natürlich könnten das ganz toll. Ähm, aber bisher konnte ich noch nicht mehr zeugen. Aber tatsächlich, äh, sonst läuft es eigentlich ganz gut und wird auch ähm, wirklich positiv aufgenommen
1: cool. Ähm, notabene, ich war jetzt äh, bei der Frankfurter Buchmesse eingeladen, halt auf so ein Panel zu Podcasts im Literaturbetrieb mhm. und da kam natürlich auch die Frage halt nach ähm, er Erfolgsmessung letztendlich, ja, mhm. weil jetzt natürlich Podcasts auch gerade boom und die äh, besagten Marketingabteilungen jetzt gerade natürlich alle völlig aus dem Häuschen sind ähm, mhm. und ähm, das, das Interessante war, äh, dass die oder dass äh, mehrere dann halt auch der Meinung waren, ja und Downloadzahlen und überhaupt, das naja Downloadzahlen sind, also jetzt für mich, ja, für mich persönlich sind mir die eigentlich relativ egal, ja, also ich habe äh, bei, also ich habe ja mittlerweile mehrere Podcast-Projekte, ich habe ja vier plus, plus hier Sendegarten, wo ich regelmäßig dabei sein darf mhm. und ähm, zwischen, das hatte ich dann halt auch dort öffentlich gesagt, ähm, zwischen mal 65 Downloads für eine Folge, ja, für, für irgendein äh, Nischenthema oder so. Oder halt so eine, mhm. so eine ganz persönliche Folge, die dann deutlich weniger Leute interessiert. Und äh, beim Datenschutz-Podcast hat die Folge über E-Voting jetzt vor einer Weile gerade die 22.000 Downloads geklackt <lacht> Ja. Also, von 65 bis 22.000 ist also ziemlich alles dazwischen. Und das ist natürlich jetzt, wenn ich das äh, jetzt nochmal hinhänge, gegen Logbuch-Netzpolitik oder was auch immer, ist das natürlich auch überhaupt nichts, ne? Also die fangen da ja gerade mal irgendwie am Tag 1, Stunde eins mit an oder so. Claudia, ja, du willst ähm, doch
0: jetzt nicht das Vergleichen anfangen, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, aber genau darum geht es ja. Das ist äh, eigentlich nicht das Kriterium für Erfolg sein kann, wie viele Downloads man für eine Folge hat, sondern wenn man Feedback für eine Folge kriegt, finde ich das eigentlich, ist das eigentlich die Auszeichnung.
2: Total. Ja, und selbst
1: wenn es also, nur eins ist.
2: Ja. Und das sehe ich, wir haben, das war auch beim, äh, beim Ranzohr tatsächlich, ähm, wer hat das denn erzählt? Da Hat jemand von dem ein Mathe-Podcast erzählt, der irgendwie jemanden ähm, zu Gast hatte, der seine Bachelorarbeit geschrieben hat und ähm, die Folge hatte irgendwie, das war halt auch ein ganz super spezifisches mathematisches Thema und es haben irgendwie 50 Leute sich angehört. Und der hat aber auch gesagt: Aber überlegt man, das ist halt ein Bachelorstudent. Wer hätte denn, also die Arbeit liest halt sein Betreuer und der Zweitbetreuer oder wer auch immer, ähm, und vielleicht Mutti, aber vielleicht auch nicht. Äh, und so haben das halt noch 50 Leute gehört, was er da gemacht hat, und das ist doch viel. ne Also es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, ähm, was man auch damit will. Also ich bin auch ganz, äh, äh, also ich bin wirklich eine Gegnerin davon, mich davon auch abhängig zu machen. Also ich meine, ich freue mich natürlich total, wenn manche Folgen wie gesagt irgendwie dann tatsächlich irgendwie 400 Downloads haben. Und ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn andere dann halt 90 haben, weil wie gesagt, ich finde das viel, das sind ja irgendwie mehr Menschen als die, die auf jeden Fall unmittelbar mit unserem ähm, Bereich zu tun haben. Und es ist natürlich auch ganz unterschiedlich, also je nachdem, ähm, wem wir da auch interviewen und wen irgendwie Menschen kennen. Ähm, und natürlich möchte man einfach ähm, Reichweite, weil man eben einfach glaubt, also wir glauben das auf jeden Fall, dass das, ähm, was da gemacht wird, spannend ist und dass man irgendwie dadurch auch zeigen kann, ähm, deswegen ja auch so ein bisschen dieser Ansatz praktisch, theoretisch, ähm, was man eigentlich davon noch hat ähm, und was man irgendwie damit zu tun hat. Ähm, bald kommt eine Folge zum Thema, die mir natürlich am Herzen liegt als Literaturwissenschaftlerin. Ähm, die Frage, die ich am meisten kriege, ist natürlich so, wat, warum? Was macht Was soll das alles? Und wieso ähm, kriegt wieso könnt ihr einfach Fast über immer. Bücher reden? Und das ist dann Wissenschaft. Ähm, und das ist halt so eine Frage, die ich auch sehr spannend finde. So was lernt man, also das ist wieder so ein bisschen parallel zu was lernt man aus, kann man aus der Geschichte lernen, aber was hat man eigentlich von Literatur und warum Literaturwissenschaft und was vermittelt man eigentlich in dem Studiengang? Oder ähm, genau. Im weiteren Sinne und ähm, das sind ja auch alles so Fragen, wo ich hoffe, dass das irgendwie Menschen erreicht, weil, wie gesagt, ich diese Frage in meinem Leben schon, ähm, und ich bin ja noch gar nicht, ich bin erst Literaturwissenschaftlerin seit zehn Jahren, ich habe im Bachelor Sozialwissenschaften studiert, ähm, das weiß ich auch nicht, also ich würde mir einfach wünschen, dass das Leute hören, äh, um einfach zumindest mal so darüber nachzudenken oder mal andere Fragen sich zu stellen als, ja gut, dann liest du halt ein Buch und dann, <lacht> was passiert dann, das ist dein Job, ähm, ja, Genau, von daher finde ich das auch ganz schwierig ähm, tatsächlich. Also jetzt auch im, mit Blick auf ähm, die, den Antrag zur nächsten Phase habe ich halt auch überlegt, so schreibt man da jetzt irgendwie Zahlen rein oder Downloads? Aber ich habe das einfach wirklich auch ganz bewusst nicht gemacht, weil ich halt finde, dass es darum irgendwie auch nicht geht. Also ja.
1: Und du kannst es halt auch schwer vorhersagen, weil ähm, die Folgen ja halt auch in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren halt noch ähm, total interessant sind sind, sein können ne? mhm. und je nach, je nach Tagesgeschehen können halt alte Folgen plötzlich doch wieder total aktuell sein und dann hast du halt dann irgendwie in anderthalb Jahren nochmal 800 Downloads auf eine Folge mhm. oder so, ne? Ja, also das, das kannst du halt äh, nicht an den Downloads im, in den ersten fünf Tagen oder sowas halt im Zweifelsfall messen, ne? Ja. Übrigens, äh, englische Literaturwissenschaft, grüßt hier.
2: <lacht> dann hast du das ja auch schon ein paar Mal gehört. <lacht> ja, ja. Ich frage mich, ob irgendjemand mal sagt, nee, eigentlich nicht. <lacht> hat mich noch nie jemand gefragt. Das finde ich mal interessant. Muss ich mal öfter, äh, muss ich auf jeden Fall jetzt mal dann äh, kategorisch jeden fragen, der irgendwie Literaturwissenschaft im weiteren Sinne ähm, oder was weiß ich, irgendwas, eine Philologie oder wie auch immer studiert hat.
1: Mhm. Ich kann mich ja der Fragerunde anschließen. So auf jeden Fall. Wenn ich wen treffe, dann können wir es vielleicht mal zusammentragen.
2: <lacht> Fände ich spannend. Wie man mhm. völlig unbeeindruckt von, von äh, Menschen, die glauben, dass es irgendwie Schmarrn ist, sowas zu studieren. Ähm, ja, finde ich gut.
0: Ja, schmarrn ist es auf keinen Fall, wenn man seinen Interessen folgt. Oder?
2: Mhm. Sehr, sehr gut, ja. Sehr weise.
0: Ja, das, ist das Einzige, was ich kann. <lacht> das schon, als die <lacht> wäre. Aber du hast, du hast jetzt schon zweimal das Ganzohr erwähnt und du ähm, sagtest zu auch, ich glaube, da lief der Rekorder noch nicht, das ist ähm, die Konferenz, die uns zusammengebracht hat. Schöner konnte man es kaum äh, äh, formulieren. Ähm, erzähl doch mal, wie du auf die Ganzohr aufmerksam geworden bist und wie das für dich insgesamt so war, da dieses Treffen.
2: Ähm, also aufmerksam äh, drauf geworden bin ich tatsächlich durch äh, Philipp Janssen, der den äh, Geschichtspodcast äh, Anno Punkt, 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 produziert. Ähm, der nämlich bei uns auch zu Gast war in, in einer Außer-der-Reihe-Folge, glaube ich, genau. War es Außer-der-Reihe 1 oder 2? Oh Gott, jetzt weiß ich die, äh, unsere eigene Folgennummerierung gerade nicht mehr. Auf jeden hm, Fall war er bei uns ich. zu Besuch und wir haben über das Wissenschaftspodcasten äh, gesprochen. Und er hat uns dann tatsächlich von diesem Ganz-Ohr-Treffen erzählt. Also ich kannte ähm, die wispot seite schon. Aber ich habe da hab das nicht gesehen mit dem ähm, Ganz-Ohr. Also weil das findet man da ja eigentlich auch. Aber das bin ich irgendwie nicht drauf gekommen. Ähm, aber genau, deswegen hat er davon erzählt, äh, was es so für Veranstaltungen gibt, ähm, bei denen man quasi sich nur mit den Podcasten befasst. Und äh, manche davon kannte ich. Und das hat er erwähnt, das kannte ich nicht. Und dann haben wir uns da irgendwie mal, ich glaube, ich hatte dann, ähm, irgendwann mal euch geschrieben wegen der Aufnahme auch in die, in die ähm, äh, auf der Seite und dann hatte Kuration. Das <lacht> <ein> wunderschöne Wort. <lacht>
0: Kuration hat was mit Landwirten zu tun, glaube ich. <lacht>
2: ähm, genau. Und dann hat der hatte Daniel glaube ich auch noch mal irgendwie, genau den hatte ich dann glaube ich auch noch mal gefragt, ob es eigentlich schon genauere Pläne für das ganze Treffen gab, weil da zu dem Zeitpunkt gab es noch kein ähm, Termin, glaube ich, oder zumindest noch keine genaueren Infos. Und ähm, ja, dann bin ich habe ich da aber irgendwie noch mal nachgefragt, ich gerade ich wie ich da wirklich dann hingekommen bin. Aber auf jeden Fall hatten wir schon sehr früh beschlossen, dass wir da hinfahren. Und dann ähm, stand aber fest, dass mein Kollege zu dem Zeitpunkt äh, auf Archivreise ist. Deswegen ähm, ja habe ich uns dort vertreten. Äh, und ich fand es äh, super nett auf jeden Fall. Und ähm, vor allem... Weil sie fand ich diesen Austausch dazu super gut für mich vor allem, aber auch ganz allgemein, weil man gerade so bei den verschiedenen Themen, die wir hatten, zu Formaten oder auch, als wir alle mal so ein bisschen runtergebrochen und ausgerechnet haben, wie viel Zeit eigentlich die Produktion von einer Folge so umfasst, das fand ich auch mega spannend, wie unterschiedlich die Leute da auch zum Beispiel, dass irgendwie manche Menschen schon extrem viele Stunden an den Shownotes sitzen, weil sie das einfach super ausführlich machen oder andere eher so ganz äh, ähm, ich nenne es mal liberal <lacht> schneiden ähm, und andere sehr viele Ams rausschneiden und so weiter. Das fand ich einfach super interessant, sich da mal so auszutauschen und auch die Zeit dafür zu haben, dass äh, man das von jedem sich anhören konnte und ähm, das haben wir glaube ich auch alle vor Ort auch schon mal gesagt, es ist auch irgendwie nett, wenn man dann äh, also ich war ja neue, aber es gab ja noch ein paar andere neue, wenn man halt irgendwie die Menschen dahinter mal gesehen hat, dann hat man halt auch viel, also schneller mal ein Interesse daran, vielleicht auch wirklich mal reinzuhören, weil es gibt natürlich einfach mittlerweile, ähm, Claudia hat eben auch schon mal gesagt, es boomt einfach, es gibt extrem viele Podcasts, ich fühle mich auch immer schon schlecht, dass wir natürlich auch schon, also quasi spät angefangen haben, weil <lacht> habe ich immer das Gefühl, man fällt eigentlich so da rein in diese Leute, es gab irgendwie bei Twitter auch so ein, was ein GIF oder ein Meme, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall irgendwas mit ganz vielen Pinguinen oder Delfinen, die sich irgendwo reingestürzt haben und so. Podcasting in 2019. <lacht> ich weiß
0: ja, das war so eine Welle am Strand oder so. ne? Ja, ja, oder, war, oder, ja, ja. ja, ja, ja. ja genau. so, so Leute mit Schwingenringen oder irgendwas war da. Ja, genau. Oder mit ja. Tiere, kann auch sein. ja. dachte, es wäre irgendwas
2: mit Tieren gewesen. Habe ich mich ja. jedenfalls gleich schlecht gefühlt. Aber <lacht> 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 Trotzdem, genau. Also dafür war es einfach äh, extrem nett ähm, und äh, sehr produktiv auch, finde ich. Ähm, weil man eben auch nicht so oft irgendwie zwei Tage einfach Zeit hat, wo man wirklich mal so ausführlich das alles reflektiert. Also man denkt natürlich schon darüber nach und setzt sich damit auseinander. Aber ich mag immer gerne so Veranstaltungen, wo man ähm, ja so sehr gezielt über so bestimmte Punkte einfach spricht und diskutiert und äh, viel nachdenkt. Und ja, natürlich waren alle auch sehr nett. <lacht> das ist ja auch wichtig. <lacht> um,
3: Lars, bitte. Ich grätsch mal ganz kurz rein, weil wir möglicherweise noch einen weiteren Teilnehmer in unsere Runde haben. Ähm, magst du mal eben was sagen? Schweigen <lacht> mag. Ja, dann weiß ich es jetzt gerade
0: auch nicht. Mag, ähm, mag, äh, schweigen. Ich dachte, du hättest eingegrätscht wegen Ganzohr. Und ich höre mit Interesse
3: bisschen. zu. Ähm, ich <lacht> bin Aber jetzt gerade etwas. Okay, ähm, Marc Mark meint, er hört mich nicht. Also das kann ich mir jetzt kaum erklären. Ähm, Vielleicht dauert es. Na gut, ich fuddel noch mal können. ein bisschen weiter hier. Ich hoffe, das kriegen wir noch ans Laufen. Ähm,
1: Viel Spaß ähm, weitermachen.
0: Ja, macht, macht mal. <lacht> Hm. Ja, eigentlich hätte ich jetzt gerne auch ein bisschen dich dazu, weil du ja schließlich der Gastgeber warst vom, äh, von der Veranstaltung. Und wenn wir jetzt über ganz Ohr sprechen, wäre das ja ganz schön, wenn du vielleicht auch so äh, ganz kurz mal deine Perspektive zu hören gibst, ähm, wie dir das ja, was sein Fazit ist von dem von dem Wochenende.
3: Ja, mein Fazit ist, ähm, bis auf ein bisschen berechtigte Kritik, die an die Orga, sprechern mich geäußert worden war, wegen etwas kurzen Zeiträumen, wegen der letzten E-Mails, äh, was ich mir gerne eingetütet habe, ähm, dass es ansonsten sehr gut gelaufen ist, hoffe ich. Äh, zumindest ähm, gab es bei der Rückgabe der Räume keinen Stress und äh, meine Augen sind auch nicht blau, also äh, von daher hoffe ich, alles, äh, alles ist gut gelaufen. Und war das, ähm, ja,
1: Entschuldige, war das denn dieses Jahr wieder mehr so so entspanntes Barcamp mäßig, so wie angeblich früher, weil ich habe jetzt nur eine ganz Ohr gesehen, das war die halt, die hier in Wien war und das war ja die eine, die dann halt sehr konferenzmäßig ausgefallen ist.
3: Ja, das ich war dieses Mal wieder reines Barcamp und äh, eher so ein Werkstatttreffen, hätte ich fast gesagt, mhm. ähm, durchweg aus der Podcaster-Ecke also, okay, cool, und Podcasterinnen-Ecke natürlich, also, ähm, von Immerhin daher, <lacht> 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 ähm, ja, es gab, gab leider eine ganze Reihe Absagen äh, im Vorfeld, was eben passiert, dass, dass Menschen nun mal einfach nur irgendwie erkranken, so. Was ich aber gut finde, ist, dass alle, die nicht gekommen sind, äh, vorher auch im Bescheid gesagt haben, ähm, man hat ja manchmal auch, Einfach so, ja, Leute, die einfach nicht aufkreuzen, äh, das hatten wir in der Form gar nicht und ja, von daher ist alles gut gelaufen.
4: Cool.
1: Gibt es eigentlich schon einen Termin fürs nächste Jahr?
3: Nein, Termin gibt es noch nicht und auch noch keinen Ort, aber ah. äh, es gibt ein paar Vorschläge im Hintergrund.
4: Okay.
1: Na, vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr wieder. Das war nämlich eigentlich total cool, wobei immer noch nicht ganz geklärt ist, ob der Datenschutz-Podcast jetzt eigentlich als Wissenschaftspodcast gilt, aber im Zweifelsfall kann ich ja auch blöde Kommentare aus dem Off, das schaffe ich.
3: Naja, wenn nicht als Wissenschafts-, dann immerhin als Wissens-Podcast. Wir haben ja beides, beides drin.
1: Dann darf ich so aus dem Halb-Off mitreden. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Einseitig sozusagen.
1: Ja, genau. genau
0: An, an Rebecca nochmal die Frage. Ich hatte zwischendurch an dem äh, an, an, beim Ganzort hatte ich mit dem Nicolas Wörl so ein bisschen gesprochen, dass wir weil diese Art von, von Barcamp und äh, Konferenz eigentlich ja nicht auseinandergehen und haben jetzt irgendwie eine Lösung zu dem, zu dem Thema der Stunde oder so oder den Goldstandard definiert oder sonst irgendwas, sondern wir haben uns ganz viele Impulse zugeworfen. Jeder hat da so seinen, seine eigenen, sein eigenes Fazit gezogen. Ähm, und das hatte so ein, so ein bisschen das, das Gefühl, hm, wir sind hier nicht so richtig... Fertig geworden, so. Ähm, dann haben wir beide aber gesagt, ja, das ist einfach die Art und Weise, wie diese Konferenzen so sind. Also anders als an der Universität, wenn man sich zusammensetzt, um jetzt irgendwie konkret zu planen, wie machen wir die Werbung für äh, die nächste, was weiß ich, Kinderuniversität oder so. Das soll ja wirklich am Ende dann stehen, das, das ist jetzt der Plan. Das hatten wir bei dem, beim offenen Treffen natürlich nicht. Ähm, hast du auch dieses Gefühl gehabt oder war das für dich so, wie es war, ähm, genau so wie du es auch erwartet hast.
2: Also ich wusste, glaube ich, gar nicht, was ich erwarte. Also ich habe erstmal nur erwartet, dass es so, dass man sich da einfach ein bisschen kennenlernt und vernetzt und übers das Podcast spricht. Von daher wurde das natürlich in vollem Maße erwartet. Äh, erfüllt, äh, erwartet. Ähm, erfüllt. Und ähm, ich glaube, das kam ja auch viel, weil eben es ja auch um die äh, Wispot-Seite ging und wie es da weitergeht. Und wenn man dann halt nicht so ein... Fünf-Punkte-Plan hat, dann fühlt man sich, glaube ich, so, als hätte, ähm, als wäre man nicht fertig geworden. Aber es ist ja auch, also es ist ja auch produktiv, nicht fertig zu werden, weil dann das kann man ja noch weiter <lacht> in der Diskussion bleiben. Also von daher... Ähm Glaube ich, dass es äh, an der Stelle, also ich glaube, das hat sich vor allem darauf bezogen, ne? Also das, weil wir haben ja auch ja, glaub, viele auch. andere das Themen bisschen, besprochen mh. Und ich glaube, dieses Unfertige war eigentlich letztendlich nur auf dem, wie geht es eigentlich mit Wispot weiter, ähm, wie kann man da auch irgendwie vielleicht noch die, und ich meine, da haben sich ja auch schon Sachen ergeben, wie das. Ähm, ja, oh ja. Ne? Neue Redaktionsunterstützung. Also in, in, in Ruhe es
0: sogar viel mehr, als äh, die Erwartung eigentlich Weiß. gewesen ist. Aber. Ähm, <lacht> Ja, also, das, ich fand das so, so interessant, dass das äh, äh, Nikolas quasi zweitgleich mit mir dieses Gefühl entwickelt hatte, aber dann auch sagte, ja, es ist eben, wir, hier sind wir eigentlich, um uns einfach nur auszutauschen, Inspiration zu geben, an Anstupser äh, zu geben. Es soll mhm. einfach auch nicht, also es ist gar nicht die Erwartung, dass man nach Hause geht und sagt, ah, ja, ich habe jetzt den neuen, was weiß ich, Generalplan für mich gebaut oder so. Was hast du denn konkret mitgenommen, so als ähm, Impuls für die Zukunft.
2: Also ich habe tatsächlich, wie gesagt, ich fand diesen Austausch einfach dazu auch für uns jetzt als noch relativ jungen Podcast super spannend mit dem Zeitaufwand, weil das eben auch so ein Thema ist, was wir halt kurz davor in unserer Jubiläumsfolge mal auseinandergesetzt haben, uns, so, weil wir da jetzt auch vorher noch nicht so bewusst darüber nachgedacht haben. Das fand ich einfach allgemein ganz spannend. Ich habe auf jeden Fall viele äh, nette Kontakte mitgenommen, aus denen ja jetzt auch schon diverse Projekte quasi entstanden, also Projekte im weiteren Sinne. Ähm, aber zum Beispiel das ähm, Interview mit dem Pflegewissenschaftler, das war ja auch eine Empfehlung von André, äh, also vom André Lampe, vom Wirkstoffradio. Ich ähm, mache immer so einen Erklärungssatz einfach hinterher der ja ähm, sich selber viel mit Pflege befasst und deswegen mir gesagt hat, ach, es gibt da übrigens diesen Übergabe-Podcast äh, und der eine ist, glaube ich, in Bielefeld. Und dann habe ich den einfach angeschrieben, der hat gleich gesagt, ach ja, cool. Und dann haben wir direkt eine Folge aufgenommen. Ähm, das war natürlich irgendwie mega witzig. Und jetzt natürlich auch, dass ich hier zu Gast bin im Sendegarten. Ähm, das ist ja auch daraus quasi entstanden. Und äh, mit Nikolas und ähm, Henning habe ich ja auch überlegt, dass wir dann im... Man ist es Dezember auf dem Forum Wissenschaftskommunikation mal ein bisschen was aufnehmen über ähm, quasi Beta Reflexionen von ähm, Podcasts als Wissenschaftskommunikations cool, wenn man so will. Ja, genau, also da sind ja. schon einige Sachen draus ähm, entstanden, die ich super finde, weil gerade dieses ganze Podcasten ähm, in der Reflexion über das äh, äh, Podcasten als eben Wissenschaftskommunikation ist ein Thema, das mich selber eben auch sehr beschäftigt und auch schon sehr interessiert und was ich, worüber ich auch ganz viel nachgedacht habe tatsächlich während der zwei Tage, ist eben dieses ganze, was ich eben auch schon mal so angedeutet habe, dass irgendwie das Podcasten für mich Gerade für ich mache ja eben die Vermittlung von Geisteswissenschaftlicher Forschung, was äh, viel viel schwieriger ist gefühlt, ähm, weil man eben keine Versuche zeigt oder irgendwie Dinge ähm, ansprechen kann, die Leute jetzt so bewusst sich vorstellen können. Also man kennt das ja zum Beispiel, wenn man so ein so Stock-Footage sucht von Wissenschaftlern, sind es halt Leute in so Kitteln mit so Brillen. Ganz ne, genau. Ganz genau, nicht so Reagenzglas. Genau. Weißer Kittel,
0: Reagenzglas, Schutzbrille.
2: Ja. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen der Punkt, ähm, geisteswissenschaftliche Forschung zu zeigen und ähm, das, was es auch heißt, also in unserem äh, Antrag für das Wissenschaftskommunikationsprojekt war es eben auch unser Anspruch, ähm, zu versuchen zu zeigen, was eigentlich passiert während des geisteswissenschaftlichen Forschungsprozesses. Aber das, und das ist halt vor allem denken und schreiben <lacht> und forschen und so. Und das ist, sehr ist schwer schlecht zu fotografieren,
0: zeigen. das ist wahr. Ganz genau. <lacht>
2: ähm, aber tatsächlich finde ich äh, ein Podcast eigentlich ein, extrem gutes Format dafür, weil man eben, das, was ich eben auch schon meinte, so man man merkt halt, wie die Person spricht und wie sie denkt, also das ist, finde ich bisher, und das habe ich irgendwie so eine Erkenntnis, die ich total auf dem treffen tatsächlich habe, weil man einfach so viel darüber allgemein gesprochen hat, dass das eigentlich so viel ausmacht und so viel zeigen kann, wenn man so ein bisschen ähm, hinter Ergebnissen, also weil das ist ja auch immer so der Punkt, ne, man erwartet irgendwie, dass jetzt Wissenschaftler in X ähm, sich da hinsetzt und sagt, wir haben herausgefunden X, Y, Z. Und gerade in der Geisteswissenschaft ist das ja irgendwie. Also einfach auch gar nicht das Ziel, sondern das gibt es ja nicht, dass wir irgendwas rausfinden. Wie, ist man will so. nichts
0: herausfinden.
2: Man will ganz viel man herausfinden. Will man, man will sich nur erhalten.
0: <lacht> 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 Further, äh, was? weitere Forschung ist notwendig? Oder sowas? Das ist halt der letzte Satz. Ja, aber
2: genau das ist halt ähm, irgendwie auch beweglich und es kommt ja auch darauf an, aus welcher Perspektive und mit welcher ähm, naja, Intention sowieso mal, aber ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Möglichkeiten, damit auch umzugehen. Und ich finde, das kann man einfach extrem gut zeigen in dem Podcast. Und das ist sowas, was mir sehr, sehr klar geworden ist tatsächlich während und nach diesem Wochenende. Von daher habe ich da eigentlich sehr viel mitgenommen wie man merkt. Ich
1: denke hier mein Fähnchen gerade. <lacht>
2: <lacht> ähm,
1: Kontext wäre das Wort, was mir eingefallen wäre zu Geisteswissenschaften, weil du es ja, egal welches Topic du dir halt anguckst über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, du setzt es ja immer wieder in neuen Kontext, den du halt eben durch deine eigene Gegenwart dann wieder mitbringst.
2: Da sind wir wieder beim Thema, ne? von, von der bestimmt. Mhm, genau. Ja, Ganz genau. Da schließt sich der Kreis. Wunderschön, wunderschön. <lacht>
0: ja. Zur Frage des Aufwands und was man so reinsteckt, auch zeitlich. Ähm, ihr seid ja da in einer besonderen Liga. Ihr habt ja zwei Hilfskräfte, die euch im Prinzip das die ganze Postproduktion machen, wenn ich das in der zehnten Folge richtig verstanden habe, die ich da gehört mhm. habe bei euch. Ähm, das heißt, dein Job ist mit Akquise der Gesprächspartnerinnen und dem tatsächlichen Aufnehmen eigentlich getan. Dann kommt der mühsame Rest und der wird an Studis vergeben. Das ist toll. Aha. Wie habt ihr das also geschafft? Ich
2: habe ich hab das Glück, ich habe einfach in meinem Projekt zwei wissenschaftliche Hilfskräfte und die müssen natürlich eigentlich ganz viele Sachen machen, aber der Podcast hat jetzt hat dann natürlich einfach schon pragmatischerweise, also wir haben aber auch ganz unterschiedliche Projekte. Wie gesagt, wir haben letztes Jahr eine Ausstellung gemacht, da waren die extrem viel involviert in eben, also das ist ein großes Ausstellungsprojekt an vier, acht Orten in, im Stadtraum Bielefelds. Und da war ganz viel dazu, dafür, dafür zu tun. Und genau, die haben, die machen ja halt auch manchmal ein Plakat und so verschiedene Dinge, die man halt so macht. Und jetzt mittlerweile geht einfach, ja, wobei es geht, wir haben dann ja festgestellt, ist es dann vielleicht ein Arbeitstag, wenn wir zwei Folgen, also alle 14 Tage eine Folge haben, sind das dann eben quasi zwei im Monat. Und da ich zwei Hilfskräfte habe, macht ich quasi jeder eine, jeder eine Folge im Monat. So. Und das geht dann eigentlich dann insgesamt doch noch, aber Genau, also wir machen natürlich auch die ganze Vorbereitung und ähm, die Technik und die Aufnahmen und wir hören uns das immer noch, ja, zwei, zweimal ungefähr an und machen eben die ganzen Anmerkungen. Ähm, aber genau, also den Schnitt an sich äh, machen die Hilfskräfte, was ähm, ein Luxus ist und was auch zeitlich tatsächlich. Für keinen von uns möglich wäre. Also, aber wie gesagt, für meinen Kollegen ist es quasi wie Freizeit und für mich ist es so, ist es ein Teil meiner Überstunden, die ich sowieso immer habe. Aber genau, also. Ähm aber das
1: ist natürlich total der Luxus, wenn man quasi mit der Aufnahme fertig ist. Dann. Hm.
0: Ich fand das so witzig, wie sie selber schrieben, dass sie so langsam reingekommen sind und dann auch euch als Sprechende ähm, so ein bisschen besser ähm, ja, einschätzen konnten, was so demnächst kommt. Und ähm, dass aber auch die Akribie, mit der S Äs und Ös und so weiter rausgeschnitten wurden, durchaus auch von der Person abhängt, ähm, die jetzt, ja. da jetzt äh, bearbeitet. Ne? Der eine lässt halt mehr drin, der andere weniger. <lacht> und das ist ähm, äh, das ist mit der Zeit auch egaler wird irgendwie. Das, da hatte ich, da fiel mir wieder ein ähm, der Omega Tau Podcast von Nora und Markus, ähm, die haben ganz am Anfang in den ersten Folgen extrem viel geschnitten, damit das bloß exakt und sauber ist und teilweise gab es sogar so Folgen, wo sie... Ähm, irgendwie Schwierigkeiten mit dem Mikro oder mit der Lautstärke der Umgebung hatten. Da konnte man ihre Fragen nicht gut hören. Da haben sie die Fragen nachträglich nochmal eingesprochen. Es fiel aber auf, weil das vom, vom, Stil her war das irgendwie ganz anders mhm. als das. Ähm, aber nun und Markus hat dann irgendwann gesagt, also das, das, das lohnt den ganzen Aufwand nicht. Also es wird eher schlechter dadurch, dass man es nachbearbeitet. Und die Spontaneität äh, äh, gibt eben auch, wie du vorhin schon sagtest, auch Informationen über den Sprechenden selber. Also auch wenn mhm. der mal sich im Satz verliert oder einfach mal, äh, was weiß ich, plural und oder durcheinander bringt oder irgendwie sowas und ein äh, falsches Wort einfügt und sich hinterher korrigiert. Das gibt ja auch den Menschen eigentlich gut wieder ne? Also mhm. viel mehr vielleicht noch als das, was er jetzt rein inhaltlich gesagt hat.
2: Auf jeden Fall. Das haben wir War am Anfang nämlich auch noch gemacht. gemacht. Ja. <lacht> also wir haben durchaus auch, ähm, ich glaube, gerade in den ersten Folgen noch mal so Fragen ähm, auch von, von uns nach aufgenommen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, so die funktionieren einfach nicht und die sind irgendwie komisch. Ähm, aber genau das würde ich nämlich auch sagen, dass es einfach die Arbeit nicht lohnt. Also da bin ich sowieso mittlerweile, ähm, also unter anderem auch wegen dieser Erkenntnis, aber ganz allgemein äh, der Ansicht, dass man, also wenn es jetzt nicht irgendwie wirklich was total Komisches ist und man ist einfach raus oder irgendwer muss aufs Klo und man unterbricht und man, also ja, das muss man natürlich schneiden. Aber äh, müsste man vielleicht auch nicht? Keine Ahnung. Aber wir sind da auch viel entspannter geworden. Und man lernt natürlich auch ganz viel dazu. Also ich finde generell, das ist auch wieder so eine sehr ähm, persönliche Sichtweise, dass man einfach über seine eigene Sprache und Sprechen allgemein ähm, ganz viel lernt. Das vergisst man dann zwischendurch auch wieder und macht wieder komische Sachen. Aber am Anfang haben wir extrem schnell gesprochen. Und das war auch so das Feedback von den Hörerinnen. Ähm, was ich irgendwie dann aber wiederum nochmal zum Ganz Ohr sehr interessant fand, dass eigentlich alle gesagt haben, sie hören so... Mit mindestens 1 bis 1,3 bis 1,7-facher Geschwindigkeit.
4: Nein, nein, also, das nein,
0: nein, ich nicht. nicht. Auf keinen Fall. Ich <lacht> auch nicht. Das. Ich auch nicht. <lacht>
2: ah, doch nicht alle, okay. Ich hatte, das, ich hatte den Eindruck, das machen irgendwie viele alle. Okay, Nur, okay. Die
0: okay. Lauten. Nur die Lauten. <lacht>
2: <lacht> und das fand ich schon äh, irgendwie wiederum ganz eigenartig, weil wie gesagt, bei uns war immer das Feedback, dass wir zu schnell sprechen. Das haben wir, da haben wir dann darauf geachtet und das ist dann besser geworden. Aber ich habe neulich zum Beispiel, weil ähm, Stefan ja gerade auf Archivreise ist, dann das erstmal eine Folge, also beziehungsweise meine Hilfskraft war auch dabei, aber ich habe halt die Folge so geleitet und eigentlich haben wir das immer so ein bisschen andersrum. Dass er so ein bisschen die Gesprächsführung, also so ein bisschen die die Reihenfolge oder wie auch immer die Themen, die wir besprechen wollen, macht. Das heißt, ich habe das erst erstmal so. In Anführungszeichen alleine gemacht. Ähm, und dann bin ich gleich viel schneller geworden, weil ich glaube, ich mich darauf konzentriert habe. Und so das ist es dann auch mal ganz interessant, was dann wieder so einreißt. Aber für mich persönlich, also ich hatte immer so einen Komplex mit meiner Stimme und ich bin jetzt geheilt. Das ist mir jetzt egal. Ich kann mich jetzt einfach hören, weil ich mich ständig hören muss. Ähm, und das finde ich ja sehr hilfreich und irgendwie äh, therapeutisch, <lacht> wenn man ja, so einen Podcast guck macht. Ja, schön. Mhm. Ähm, Genau, und deswegen wird man, glaube ich, auch, also merkt man halt, lernt man auch einfach natürlich Dinge über sich, die man gar nicht hört, wenn man einfach nur redet. Also weil wenn man sich nochmal selber zuhört, dann entdeckt man halt auch Eigenheiten, die man, also von denen man vielleicht gar nichts wusste vorher. Ähm, und dann versucht man natürlich auf bestimmte Sachen zu achten, aber also wie gesagt, ich finde immer das, also ich habe von Anfang an gemerkt, so, ich kann zum Beispiel gar nicht mir was vorschreiben oder mir was überlegen, so das ist bei mir ganz, ganz, ganz furchtbar und das ist gar nicht mehr authentisch, ähm, deswegen spreche ich immer komplett frei, weil ich kann das irgendwie nicht, also ähm, es gibt Leute, die das, die sich sowas aufschreiben können und das dann so halb richtig vorlesen und es klingt irgendwie freigesprochen, aber äh, bei mir muss es auf jeden Fall <lacht> unvorbereitet freigesprochen sein, sonst funktioniert das nicht. Und das sind alles so, so Dinge, die man ähm, über sich selbst und das Sprechen lernt, auf jeden Fall äh, sehr spannend.
5: Ja.
0: Aber du hast vom ersten Moment an äh, relativ ja locker vor dem Mikrofon agiert also sowas wie Mikrofon Scheu oder so äh, hast du gar nicht gehabt äh, hast oder hast du es geschickt überwunden wie ist das bei dir gewesen <lacht>
2: ähm, doch ich hatte es schon glaube ich also ich finde es nicht so schlimm wie ähm, es ist einfach weniger schlimm als als Kamera finde ich also wenn eine Kamera auf einen gerichtet ist <lacht> Das finde ich schon, äh, ist nochmal eine ganz andere äh, Nummer. Äh, Im Rahmen von diesem Ausstellungsprojekt, was ich schon mal erzählt habe, hatte ähm, hat der WDR äh, so ein bisschen was gedreht und da musste ich auch irgendwie was sagen. Und das fand ich wirklich ganz anstrengend, weil man muss ja auch noch darüber nachdenken, dass man da ja auch äh, gezeigt wird. Und irgendwie fühlt sich das dann doch nochmal so ein bisschen ähm, haha unbeobachteter an in so einem Podcast. Aber ähm, ich würde auch sagen, dass ich ganz am Anfang da schon noch so ein bisschen Scheu hatte, aber es ging irgendwie dadurch, dass man das dann gehört hat und wenn man das erstmal mit einem halbwegs vernünftigen Mikro aufnimmt und das dann hört, dann merkt man ja auch, ach, das klingt aber irgendwie echt okay. Also weil es sich so ein relativ schnell irgendwie ganz äh, gut anhört von der Qualität her, also jetzt einfach von der Tonqualität her. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann sich das dann so ein bisschen verabschiedet hat, aber ähm, wir haben auch zum, wir haben mal so ein paar Testaufnahmen zum... zum äh, Spaß gemacht am Anfang. Wir haben auch in dieser Jubiläumsfolge ganz zum Schluss so ein paar Outtakes, da ist auch noch so eine ja. Testaufnahme, glaube ich, dran, äh, wo mein Kollege gesagt hat, und wir sind jetzt wieder beim Kuschelcast. <lacht> Aus ähm, irgendwie soll ich so also ein bisschen so Radio-Voice und so ein paar Sachen äh, zum Spaß ausprobiert. Ähm, ich finde halt, dass er trotzdem derjenige ist, der mir so sprechermäßiger vorkommt, aber auch das sind alles so Dinge, die mir nicht mehr so wichtig sind. Also ja, ich... Ähm, kann nicht mehr so leider so richtig nachvollziehen, wann ich mich so richtig wohl gefühlt habe, aber mittlerweile bin ich wirklich, glaube ich, ganz entspannt.
0: Ja, jetzt, also nehme ich dir voll ab. Also in der elften Episode habe ich, hab ich das schon gemerkt. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, hm, ganz gut, dass der Kollege mal nicht da ist. So, ähm, dann kann <lacht> Rebecca dann auch mal so einfach mal äh, das Ruder in die Hand nehmen und so wirklich selbst gestalten. Und das habt ihr ja auch äh, wunderbar gemacht. Und jetzt hier im äh, in der Stunde, die wir jetzt schon reden, ähm, kann man ja auch überhaupt nicht merken, dass es dir unwohl ist irgendwie. Obwohl du äh, mit der... Live über, über, mit der Live-Übertragungstechnik oder Live-Aufnahmetechnik ja jetzt deine ersten Erfahrungen machst, also mit Studiolink beispielsweise. Das ist ja auch <lacht> neu, genau, und trotzdem locker. Ganz ganz großartig. Das, <lacht> das muss ich jetzt
2: aber auch sagen, damit ich nicht gleich unlocker werde.
0: <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich kann, glaube ich, nicht sagen, was dich unlocker werden lässt. Glaube ich nicht.
2: Wie, vielen Dank. Ich sage einfach
0: vielen Dank. <lacht> Ha <laughs> Ähm, ich habe den Wecker, der hier neben mir steht und äh, äh, gnadenlos die Stunde runterzählt, habe ich schon zweimal um ein paar Minuten zurückgedreht, jetzt hat er wieder mhm. geschellt. Ähm, ich würde die Gartenbank so langsam gerne beenden, aber natürlich ähm, äh, will ich nicht einfach dir das Wort abschneiden. Hast du noch irgendwas, ähm, was du sozusagen ankündigen könntest für euer Angebot? Habt ihr Pläne für die Zukunft? Ich meine ihr habt ähm, bis zu zwölf Jahre Fördervolumen, wenn ihr euch geschickt anstellt, in zwölf Jahren diesen Podcast noch geben? Was ist die Zukunft?
2: Das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil der hängt ja nun mal auch irgendwie personell an Stefan und mir. Und also er, ich weiß gar nicht genau, weil er hat das Projekt, in dem er arbeitet, wurde quasi nachbeantragt. Das heißt, das gibt es noch nicht von ganz Anfang an. Ähm, es kann also sein, dass er noch ein bisschen eine Verlängerung kriegt. Ich bin geplanterweise auch noch weiterhin dabei in der zweiten Phase. Aber man muss ja auch immer gucken, wie man sich weiterentwickelt. Aber ich glaube, wir würden den Podcast quasi erstmal auch unabhängig, ähm, also sollten sollte einer von uns oder sollten wir beide irgendwann dann nicht mehr arbeiten, würden wir es glaube ich, einfach weiterführen. Weil es eben, ähm, also das wäre zumindest jetzt erstmal der idealistische Plan, ähm, weil es ja eben auch an uns hängt. sozusagen ist ja einfach unser Podcast vor allem. Und äh, ja, deswegen hoffe ich, dass wir das auf jeden Fall noch eine Weile ähm, so weitermachen, weil es eigentlich irgendwie gut läuft und gut funktioniert. Und ähm, an Ankündigungen. Ja, es kommen natürlich wie gesagt, alle 14 Tage kommt neue Folgen, kommen neue Folgen. Als nächstes kommt noch ein bisschen das Archiv äh, Tagebuch von äh, Stefan aus London. Das heißt, wir sprechen mal so ein bisschen darüber, ähm, wie man eigentlich in einem Archiv arbeitet. Also wieder zum Thema, ne? was machen eigentlich
4: geisteswissenschaftliche ja, ja.
2: Forscherinnen so? Ähm, und wie funktioniert das, wenn man den ganzen Tag 7000 Fotos macht und sie dann nie sichtet oder seine Speicherkarte verliert? Das ist das alles möglich?
0: <lacht> und muss er weiße Handschuhe anziehen dabei? <lacht>
2: Das frage ich Ihnen dann, das nehme ich gleich mit. Ähm, genau, und äh, das habe ich eben ja schon mal gesagt, äh, Literaturwissenschaftsfolge kommt bald, dann äh, natürlich das schöne ähm, äh, Henning, Helmholtz, äh, Nikolaus, methodisch inkorrekt äh, <lacht> und praktisch theoretisch special vom Forum Wissenschaftskommunikation, das kommt ja auch noch. Ähm, genau, also es, ich glaube, es gibt genug Pläne, ähm, wir haben viel vor. Und ich hoffe, es geht noch eine Weile so weiter. Und es freut mich sehr, dass ich auf der Gartenbank sein durfte.
0: <lacht> ja, gerne. Bleib gerne auch noch da, wenn das, wenn es deine Zeit erlaubt. Wir machen ja jetzt Querbeet und reden noch über viele andere Dinge, die, die dich möglicherweise auch interessieren und möglicherweise auch zum Mitreden anregen also fühl dich eingeladen, aber kann auch verstehen, wenn du sagst, nee, jetzt habe ich äh, mich lange genug hier in, den, in auf der Gartenbank rumgedrückt und ich mag nicht mehr. Also entscheide selbst, kannst du so machen, wie du willst. Was ich nur noch eben ergänzen wollte war, ähm, du hast ja dem Nicolas Wörl tatsächlich mit dem Podcast aus einem Sonderforschungsbereich eine besondere Freude gemacht, weil auch er äh, im Rahmen eines Sonderforschungsbereiches Audiobeiträge macht. Ich will es noch nicht Podcast nennen, weil ich noch kein RSS-Feed gefunden habe, aber es gibt... Ähm, das Angebot, was er tatsächlich Podcast nennt, 12.42. Mhm. Ähm, ein Sonderforschungsbereich in 12 Minuten und 42 Sekunden. Und das ist sogar ähm, Plan, denn die, jede, jede Episode ist 12 Minuten und 42 Sekunden lang. Ich habe keine Ahnung, wie sie das hinkriegen. Inhaltlich, aber es ist, es ist, HLms ja, schneiden zur Not. <lacht> ja, aber man muss ja auch, ne, wenn man dann bei 44 hinten landet, weil der Satz halt nicht mittendrin abzuschneiden ist, ist ja auch schwierig. Also, Nach aufgenommen.
2: 17 fahrer
0: <lacht> Ja, genau. Wird dann einfach angepasst. <lacht> <lacht> Rieper wird es schon richten. Wird einfach so eine vorne und hinten Markierung gesetzt und dann wird das da irgendwie so eingefügt. Das kann, kann man natürlich machen. Aber wie gesagt, es gibt kein RSS-Field. Insofern ist das mit der äh, Bezeichnung Podcast 1242 irreführend. Aber er hat gesagt, es kommt noch. Naja, Gut Ding will Weile haben.
2: Ich bin ja ein bisschen neidisch, ja jetzt. Das, das muss ich doch kurz das sagen, weil es, äh, wir, unser SFB heißt ja 1288, das geht leider nicht so richtig gut, aber äh, bin ich bin neidisch auf die 1242, das ist ja eine gute Idee.
0: Ja, willst du dich denn immer so zusammenreißen und nur zwölf Minuten reden? Nee, ich weiß nicht. natürlich nicht,
2: aber ich meine so für zwischendurch, aber es geht ja bei uns nicht, wie gesagt 1288, es ist schon, es, es katapultiert sich schon selbst ins Aus.
0: <lacht> ja Okay, danke schön, Rebecca für diese schöne ähm, Stunde mit dir hier auf der Gartenbank und wie gesagt, äh, bleib gerne einfach oh da und äh, wir ja. reden noch über das eine oder das andere und ja, wir gehen jetzt einfach mal ins Querbeet. Dankeschön So, im Querbeet sind die krummen Bäume und vielleicht ist der Krummste jetzt da, ist der Marc da? Ja. Ah, der ah Hallo. Guten Abend. Hallo. guten Abend, was für eine, was für eine Überraschung, ja ne,
6: was, was, <lacht> fand ich auch, was treibt <lacht> dich, was, was, was mich hierher treibt, weiß ich auch ja. nicht, abgelegte Gewohnheiten,
0: <lacht> abgelegte Gewohnheiten,
6: Ah ja, okay. irgendwie schon. Also das letzte Mal gepodcastet, da war es, oh je, ich glaube September. Aber wir noch in D-Mark bezahlt, oder?
0: Haben <lacht> noch in D-Mark bezahlt, <lacht> genau. <lacht> ja gut, äh, das ist der Mark äh, äh, vom Podcast, ähm, wie heißt das? Ähm, wie heißt dein Projekt? Nicht Podcast-Film, das heißt ja noch anders. Äh, Creative ähm, ja, sag mal. Network. Creative Network, ja. genau, schön. genau. Ah ja, lange her, her, ne? Ja, 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 aber die Hoffnung steht was Letztes, ist uns klar. Das, das, das ist wohl wahr. Ja. Ja gut, du bist jetzt hier, bist im Querbild gelandet. Da, da, wo ich hingehöre, meinst du? Hast du was mitgebracht, ein Thema jetzt spontan irgendwie, was wir noch auf die Liste nehmen sollen? Nö. Gut. Nö, einfach Dann, nö. Eigentlich bin ich ja auch nicht da. Also ähm, Ach ich,
6: so. ich bin jetzt zu Hause sozusagen im Studio ähm, und bin aber eigentlich in Bonn bei einem äh, Großkunden. Aber da sich das jetzt anders ergeben hat diese Woche, habe ich zufälligerweise donnerstags abends mal Zeit.
0: Ja. Ich dachte gerade, du hättest jetzt die Eigenschaft der Bilokation entwickelt und das <lacht> an zwei Orten gleichzeitig.
6: <lacht> das das habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen ja okay. da bin ich sehr gespannt ob
0: das klappt <lacht> Aber ich könnte das glaube ich auch also rein von der körpermasse her kriege krieg, krieg ich locker zwei Boah, zusammen, also, ja, 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 ja. also ich ich habe nur von mir geredet ja nur niemand anderes
6: ist andere ja, ist das ja jetzt ganz bitte fishing for compliments oder wie nee nee, nee du genau, wartest doch nur nicht. darauf dass dir jetzt irgendjemanden äh, irgendjemand widerspricht und sagt ach
0: Martin nee nee warte ich schick nicht, wie immer ich weiß ja, dass ihr alle Realisten seid, also von daher, nee, 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 ja gut, ja. also herzlich willkommen auch dir im Garten hier äh, in dieser fröhlichen Runde, ähm, du warst ja schon vor Minuten angekündigt, aber irgendwie <lacht> war da <dann> nur <lacht> Schweigen.
6: Ja, ich kann auch schweigen wenn ich gemutet bin. Ja, das Ey, stimmt.
3: Ja, ich habe ihn zum Schweigen gebracht. <lacht>
6: <lacht> Lars,
3: wie hast du es geschafft? Das ist meine geheime Superkraft. Ja,
4: den
0: Trick, den Trick musst du mir bitte verraten. Nö, war schön hier. Hat mich gefreut. Habt noch einen schönen Abend. Ja,
6: Wiedersehen. <lacht> Wieder hören, du Pfeife. Meine Güte. Ach, stimmt. <lacht> stimmt. Na gut.
0: Machen wir einfach weiter. Ich habe hier als nächstes auf, äh, als, als nächsten, als nächstes Thema einen Glückwunsch. Nämlich den Glückwunsch an Tobi Bayer. Der macht jetzt neun Jahre den Einschlafen-Podcast. Der hatte irgendwie mit der vier, mit der Folge 451 sein neunjähriges gefeiert. Hey. Das ist eigentlich erstaunlich, ne? Dass er nicht dabei eingeschlafen ist.
4: Oh, ein paar Dumms. Ja, ja. Aber ich, ich,
0: also ich selber bin kein äh Warte mal, das ist jetzt Einschlafen, ne? Das ist nicht Aufwachen. Ich bin kein, ich, ja, weder noch. Also äh, im Moment jedenfalls.
4: Oh,
0: ich bin, ich bin kein aktiver ja. Einschlafen-Podcast-Hörer. Ab und zu höre ich mal rein, wenn er über irgendwie, wenn er vorher angekündigt hat, dass er über irgendwas Spezielles berichtet. Zum Beispiel hatte er ja über das äh, Potstock auch im Einschlafen-Podcast äh, gesprochen. Da habe ich natürlich da reingehört und gucken, was er dazu gesagt hat. Und ansonsten bin ich aber eher nicht so der. Äh, Einschlafen-Podcast-Hörer, weil ich zum Glück mit dem Einschlafen keine Probleme habe, aber ich äh, lese immer wieder von Leuten, die sagen, äh, dass ihnen das eine wirklich, wirklich große Lebenshilfe ist und ich finde das toll, dass der Tobi das für die Leute macht und jetzt schon im neunten Jahr, meine Güte, neun Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau, Glückwunsch. Da schließe ich mich an, ähm, nur
6: einschlafen kann ich dabei nicht und das ist kein, kein Spruch. Ich höre den eher so, wenn ich, wenn ich draußen unterwegs bin oder gerade mit der Bahn irgendwo hin, Gondel. Also
0: er sagt aber, ja immer, hört äh, es
6: nicht beim Autofahren. <lacht> ja, weil er nicht Schuld tragen will, weißt du? Ja, ja genau. Ja. Nee, aber da, da kann, also ich kann da nicht einschlafen. Ich finde, er hört Auch wenn er von nicht monoton Kant genug an. Ach Gott. Hörst du dir das Irgendwas an? Irgendwas ist ja immer, weißt du?
1: Ich warte immer auf das, auf das Ende des Satzes und war dann, irgendwo muss doch der Punkt kommen, aber das hatte ich beim Leben schon.
6: Es geht noch monotoner, weißt du? Weißt, das ist so Thes der, der,
1: der Krimi eigentlich so, wo ist der Punkt?
0: <lacht> ja. These, Marc hat noch niemals eine Folge, Tobi war ja zu Ende gehört, weil er eben in der Bahn immer vorher schon eingeschlafen war, aber das weiß er ja nicht, deshalb behauptet er, er hätte es immer bis zum Ende gehört. Genau. <lacht> Müssen wir das Gegenteil beweisen. Aber egal, ob wir jetzt einschlafen oder ausschlafen oder äh, fahren oder gefahren werden. Wir haben ein nächstes Thema und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn der Lars, der hat äh, ein neues Gerät kennen und ich möchte sagen, lieben gelernt. Erzähl uns davon bitte.
3: Das ist deutlich übertrieben, weil das Gerät ist noch gar nicht kaufbar. Man kann es nur vorbestellen. Aber
0: wir sehen so die unerfüllte Sehnsucht, die, un die, die, die acht Kilo Maschine. <lacht>
3: Ja, äh, es gibt von Zoom eine Ankündigung, äh, die ist auch im Sendegate zu finden ähm, und zwar gibt es von diesem Mischpult von dem L12, das vor einer Weile ja mal ähm, vorgestellt worden ist, ähm, wird es einen kleinen Bruder geben, es gibt ja einen großen Bruder, das ist das L20 und jetzt kommt auch noch ein kleineres Modell, das ist das L8 ähm, und das klingt recht interessant für so ein bisschen mobilen Einsatz, denn man kann es per Batterie oder per Powerbank zum Beispiel per USB äh, mit Strom versorgen, mhm. das Ding ist deutlich kompakter, wenn man sich so ein DIN A4 Blatt anguckt, die längere Seite davon ungefähr im Quadrat, dann hat man die Fläche von diesem Pult. Und da ist ein Kopfhörerverstärker mit drin, man hat einiges an Spuren, sechsmal MIG Line, drei davon kann man auch als Instrumenteneingang benutzen. Es gibt zweimal Line-Stereo. Man kann ein Smartphone anschließen, was ein bisschen komisch ist. Das belegt beide Spuren, keine Ahnung warum. Ähm, es gibt sowas wie ein Soundboard. Man kann drei Kopfhörer auf frei definierbare Mixe legen und es gibt noch einen Kopfhörer, der das Mastersignal generell bekommt. Also Kopfhörerverstärker und das alles ist mit eingebaut und das finde ich so ein bisschen interessant bei geplanten Interviews. Man stellt nur ein Gerät hin, Headsets dran und los geht's. Das Gebe ich zu, macht mich neugierig, das Ding. Naja, ähm, ja, was gibt's noch? Ähm, es gibt äh, ein digitales Effektgerät da drin, das äh, natürlich komplette Mischer, der, äh, der Recorder. Man kann die Setups, die virtuellen Mixer und so weiter, kann man alles in Szenen speichern, ähnlich wie bei den, bei den großen Brüdern auch. Ähm, ja, das äh, finde ich alles, wie gesagt, interessant und es soll so laut Händlerangabe in fünf bis sechs Wochen lieferbar werden. Und äh, ich finde das Preisniveau noch ein bisschen komisch. Ähm, der Unterschied zum L12 ist nicht besonders groß. Dafür finde ich es dann irgendwie ein bisschen teuer. Aber vielleicht tut sich ja noch was. Vielleicht ist auch einfach das L12 sehr billig. Ich will das nicht ausschließen, aber mal schauen, ob sich da noch was tut. Ich finde es auf jeden Fall die, interessant. Ja.
6: Hm? Es, also die die Gerätschaften unterscheiden sich im Preis, äh, ich glaube durch 50 Euro irgendwie sowas.
3: Ja, in der Ankündigung im ja. Moment äh, liegen die 50 Euro auseinander L8 und L12. Hm.
6: Und was, was kann denn, kann, kann dieses L8 irgendwie was, was das L12 nicht kann, abgesehen jetzt davon, dass es vielleicht äh, kompakter ist?
3: Ja, es gibt dieses Soundpad da drin, das finde mhm. ich allerdings für mich selber überhaupt gar nicht interessant, sondern äh, für mich äh, ist tatsächlich einfach interessant, dass es transportabel ist und äh, mit Batteriebetrieb über zweieinhalb Stunden laufen soll. Mhm. Das finde ich allmählich interessant, weil du dann eben in einer Situation, wo du irgendwo vielleicht einen Termin hast und normalerweise alles mögliche mit Adaptern zusammensteckst, äh, dieses Ding hinstellst, Stecker rein <lacht> und da... Ich gebe allerdings zu, dass das ein Luxusproblem ist, weil ähm, bislang bin ich ja auch ganz gut klargekommen. Aber trotzdem so ne?
6: Hm, knuffig. <lacht> ja, <lacht> irgendwie schon. Ich bin mal gespannt, ob man das Ganze auch nur über einen Laptop ähm, mit Strom versorgen kann und vielleicht noch ansteuern kann. Also ohne, dass du extra noch eine, eine, ähm, eine Batterie irgendwie einlegen musst.
3: Davon würde ich im Moment ausgehen, aber ich kann es nicht sicher sagen.
0: Mhm. Warten wir mal ab. Jupp. Aber Sie haben eine geniale USB-Stecker unabsichtlich herauszieh Verhinderungsvorrichtung gebaut. Puh. Habt ihr sie bewundert? Ich habe es eben gesehen. Ja. <lacht> Also, kurz und gut, dass das Kabel wird irgendwie im Gehäuse oder unter dem Gehäuse so befestigt und in Schleifen gelegt, dass man jetzt nicht durch unabsichtliche Handhabung das Kabel daraus ziehen kann. Das finde ich ziemlich Herausforderung angenommen. <lacht> ja. <lacht> Ist das denn jetzt der, ähm, ähm, sagst du mal, der äh, der Herausforderer das Röde? Prö, 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 Rode Podcasters. Wie heißt das Teil? Rode. 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 Ihr wisst, was ich meine. Dieses All-in-One-Gerät aus Australien.
6: Hm. Ich denke, es soll die gleiche Zielgruppe ansprechen. Ist das da Procaster oder wie das heißt?
0: Oder? Nee, Procaster war, glaube ich. Rodecaster Pro. Das ist der Prokrastinator, Pro. aber das ist was anderes. <lacht> Also, so
6: jetzt hätten wir alles mal durch, ne? Ne, genau, Roadcaster Pro heißt das Ding. Stimmt, das hat ja auch diese, diese, was war das noch? Soundboard irgendwie mit drin. Genau. Aber ich weiß nicht, ob da Batterien rein, also, ob, ob man das irgendwie ohne Netzteil sozusagen ähm, betreiben kann.
0: Sebastian, weißt du das zufällig?
5: Ich meine schon, aber ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, spontan. Müsste das haben doch eh gerade fast
1: alle Thomann offen, oder?
0: <lacht> Was? Äh, Moment, wie war das doch im, äh, in, 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 bei, bei Markus Richter? Nur Markennennung, keine Werbung. Sagt er dazu mal dazu. Nur Markennennung, keine Werbung. Äh, genau. In der Weisheit, so. Ähm, Weisheit, letzte Weisheit.
6: Naja, ich sehe ein Netz. Anschluss. Ich sehe einen USB-Anschluss, aber ich sehe keine, keine gute alte Batterie. Hm.
5: Naja. Die ist ja wahrscheinlich auch ich eher da unten. unten.
0: <lacht> da gibt es ne, doch eine Klappe. <lacht> da musst du so eine Klappe halten.
5: Äh, technische Daten so ähm. Der so Angeber, ist das ist der Typ,
6: der die Artikelbeschreibungen liest. Weißt du, jeder klickt mhm. nur so die Bilder durch und dann kommt so dieser dieser Studio-Link-Typ, ja, und klickt ja, einfach der einzige nur so. so der ja, lesen
0: das <lacht> <lacht> Die
3: anderen hören nur zu. Ja genau. <lacht> ähm, ah. Für das Roadcaster Pro 12 bis 15 Volt externes Netzteil 1 Ampere.
1: Danke. Ich war genau. bei Steuerung F und Batterie oder Akku.
3: <lacht> bei wem hat es
0: gemaunt? gemaunt? Ich habe gerade eine Katze gehört, da,
4: oder? Okay.
0: Alles ja. <lacht> gut. Ich dachte, du hättest so eine. <lacht> <lacht>
1: Nein, das Schaf sitzt nebenan.
0: Das ist echt aber der Sch schön.
1: Aber der schwarze Kater ist der Meinung, er verhungert gerade.
0: Oh. Halt der schwarze schwierig. Kater
1: hat 6 Kilo. Er, also er wird nicht auf der Stelle verhungern.
4: <lacht>
0: das sieht er anders. Ja, ich, ich würde das auch anders sehen an seiner Stelle. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Mhm. Okay, also zurück zu dem Zoom L8. Ähm, du sagtest, kleiner Bruder, ich sage jetzt mal kleine Schwester oder das kleine Geschwisterchen, um das gendergerecht zu machen, vom L12. Oh. Du würdest es kaufen
3: wenn es preiswerter wäre. Und äh, wegen des gendergerechten, der Mixer, deswegen habe ich mir das ja so erlaubt. Ähm, so, der Mixer, ähm, ah, okay. Der geht. Mixer, ja. So, deswegen. Aber ähm, ja, für, für tatsächlich, ich kann mir tatsächlich schöne Einsatzzwecke für unterwegs damit vorstellen. Ähm, aber wie gesagt, es ist schon ein Luxusproblem, ähm, muss man ganz eindeutig sagen. Was ich ja bislang auch irgendwie lösen konnte. Das wäre jetzt einfach noch, noch ein Hauchschicker, aber ne, muss man halt wissen. Aber ich schätze bei dem Preisschild, das dran steht, ist mir das dann doch ein bisschen zu sehr viel Luxus, aber
0: nett finde ich es trotzdem. Also jetzt klingst du so vernünftig. Vor der Sendung klang das ganz ja, anders. Steht dir das, nicht. <lacht> ja. so, ich, ich, ich,
3: ich, habe, ich habe deutlich gesagt, dass es mir gefällt, sowohl vor, als aber auch während der Sendung, dass ich, <lacht> ich rausreden will. Keine Ausrede.
0: Na gut, okay. Also die haben wieder was Schönes gebaut. Die Zoom-Leute, die wissen so langsam wie es geht, ne? Arbeitet. Ja,
3: also diese Sache mit den Stereospuren muss man sich mal angucken, weil sie da alles mögliche drauf gekloppt haben. Da ist zum einen das Sound Soundpad drauf. Wie gesagt, das ist für mich kein Hinderungsgrund, weil wird es wahrscheinlich eh nicht eingesetzt. Ein äh, bisschen eigenartig haben die das eben gelöst mit diesem Smartphone- Anschluss, weil der, wenn man den benutzt, wohl beide Stereospuren belegt, ähm, mhm. was immer das soll. Das wird auch im Sendegate schon ja kritisiert. Und ja, wenn einem, wenn das als Anwendungsfall die Sache dann eben kaputt macht, für diese Menschen kann ich das verstehen. Für meinen Anwendungsfall würde es wahrscheinlich funktionieren, weil ich habe bislang noch nie ein Smartphone an einen Mischpult anschließen müssen. Ähm, aber. Ja, man merkt an der Stelle, ich glaube, dass das die Antwort drauf ist, dass man beim Roadcaster Pro ein Telefon per Bluetooth koppeln kann und dass
5: die gesagt haben, okay, das machen wir per Kabel. Ähm, ja, Geht beim Roadcaster Pro aber auch per Kabel. Ist wahrscheinlich auch so. die bessere Variante, weil Bluetooth natürlich die Qualität enorm runterschraubt.
3: Ja. Ja, also fände ich zum Beispiel auch verzichtbar, aber ich wusste nicht, dass es bei dem anderen auch per Kabel geht. Also ja, ich denke, die haben sich dann den, den einfachen Weg gesucht und
0: ja. Aber wie, wie kriegen wir das denn raus? Einer müsste sich den rote Brot, also das eine da kaufen und der andere das Zoom l <lacht> ähm, damit wir einen ordentlichen. Vergleich machen können.
3: Ja, ich würde tatsächlich gerne beide mal, mal ein bisschen durchspielen wollen, aber ähm, das ist mir einfach zu teuer.
6: Was kostet dieses, dieses Procaster? Ich habe es wieder geschlossen. 500 ähm, irgendwas, 579 ja. oder sowas. Soll ich mal eine Palette ordern oder? <lacht>
0: Boah, Gib's, gib, dann gibst du dann
1: einen
4: Gartenrunde, Gartenrunde.
0: Rekorder Lass
3: uns anstoßen. Ups. <lacht> ja.
4: nee, da okay, ist das wenn es so ist, du Dieses, so dieses ist rode,
6: rode Das
1: andere Ding ist ja auch nicht viel günstiger.
6: 574. Naja, ich weiß nicht, 450 höre ich lieber wie 574.
1: Ist für mich aber irgendwie schon die gleiche Price-Range grundsätzlich.
6: Ich weiß nicht, ich finde beides zu teuer, davon mal abgesehen, ich verstehe auch nicht, dieses L12 kostet irgendwie 400, weiß ich nicht mehr, 499 glaube ich, 499 und das ähm, kompaktere, das kleinere äh, kostet gerade mal, genau, danke, <lacht> kostet dann gerade mal irgendwie 50 Steine weniger, hm. also für, für 300 würde ich es mir glaube ich sofort kaufen.
3: Ja, das wäre auch in etwa meine Schwelle, glaube ja, ne?
6: ich. Ja. Hm. Aber mehr War, finde ich ein jetzt bisschen. 300?
3: Ja, warum, warum Psychologisches mehr? Gedönse. <lacht> ja. <Scheinlich lacht> okay. Irgendwie schon. Okay. <lacht> noch besser wäre 2,99. Das macht einen riesigen ja. Unterschied.
4: <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Ja, blind gekauft. Bei 299, keine Frage. Ich, ich
4: finde ja 200. Du nicht meckern.
5: Ich, ich würde bei 298 erst einsteigen. Hey! Ja, das ist ja die -Wurst. Ja, das
3: Wie bei der Tankstelle mit einer zusätzlichen Nachkommastelle.
0: Genau.
4: 288,9. 9,9. ja. 9,9, ja. genau.
0: Ja, das sind Sehr so diese großartig. Gewerbetreibenden, die kennen sich halt aus. Wir als abgängig ja. ab, abgängig, abgängig <lacht> Beschäftigte, äh, wir haben oh. ja mit sowas nicht so zu tun. Okay. Ja, aber wie, gut.
3: Ähm, man muss man muss ja mal schauen. Äh, das Ding ist halt äh, erst in fünf sechs Wochen angekündigt und dann kann man ja mal gucken, was mit dem Preis eigentlich passiert, wenn das Ding überhaupt am Markt ist.
0: Aber dann mhm. ist Weihnachten ja vorbei. Hm. Nee, noch nicht. Tja. Hä? Habe ich gerade einen Schlaganfall? Nee. Das mit dem Star-Wars-Film raus. Was für ein Star-Wars-Film? Wahrscheinlich Film. im Bundel. Also im. Oh. Ja. Also. Im Bundel? Du, du hast, hast gerade Dinge mit Mann. meinem Hirn. Was? Was?
6: Ah. Du kannst
3: das
1: Ding einkaufen gehen und hinterher direkt ins Kino, wollte er sagen.
0: Ja, ist ja ist warum importabel. Sollte ich,
3: warum sollte ich ins Kino gehen wollen, wenn ein neues Mischpult auf
6: dem Tisch liegt? Also, <lacht> Naja, weil es Batterien Nein, du kannst hat. es ja mitnehmen, du kannst ja mit Batterien, genau.
3: Also, die Live-Audio-Kommentar live aufnehmen im Kino.
6: Ja, genau. Ich, ja, ich meine, wir können ja dann äh, beide darüber podcasten, während die Vorstellung läuft, selbstverständlich. Und
1: ich kann dann da ja, Popcorn reinbröseln, das ist total super.
6: Ach, sehr gut,
0: sehr gut, da hat man
6: Abmo <lacht> noch mit drin.
0: Mhm. Oben, total geil. oben In die, ja, ja. die Anschlüsse für die Kopfhörer. Da hast, du da so ein, hast du da so ein Maiskorn drin und kriegst deinen Stecker da nie wieder rein.
1: Es gibt übrigens äh, Strickkino, äh, Strick da lassen sie das Licht an, damit man halt äh, nebenbei halt auch die Maschen zählen kann.
6: Stricken kann? Ne.
1: Ja genau, doch.
6: Wo, 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 wo ist das denn?
1: Also leider halt nur so ein, so ein kleines Programmkino halt für für äh, irgendwelche äh, sehr abstrusen Filme. Hier in Wien habe ich da schon schon mal äh, zweimal die Ausschreibung gesehen. Hat mich auch sehr amüsiert. Aber bei wenn das Star Wars wäre, wäre ich jetzt tatsächlich dabei. Die Antwort ist nämlich Martin, Star Wars und Star Trek.
4: Ah, <lacht> sehr gut. Wie definierst und du einen
3: abstrusen Film?
1: Um, ja, so Arthouse Sachen, wo man entweder vorher was trinken oder kiffen sollte, damit das ganze hinterher am Ende Sinn ergibt.
6: Das ist doch aber eher mehr so ein experimenteller Film, oder?
3: <lacht> ja gut, aber das hm? wird auch das schon Doku, zu dem Wort
6: eine Doku sein, ja. wer
0: weiß. Sei ja still da drüben.
4: <lacht> also so
0: aber Claudia, die, in die anderen Kinos kannst du doch auch mit deinem Strickzeug reingehen. Du brauchst doch nur so eine Stirnlampe. Das geht doch ganz problemlos,
4: oder?
1: Ja, aber da kriegst du immer Ärger mit den anderen Leuten. Also da müsstest du wahrscheinlich in der allerletzten Reihe hinten im Eck sitzen oder so, damit das nicht.
6: Ja, wieso? Gibt. Du kannst die, du sollst die ja nur nicht angucken. Dann leuchtest du ja nur nach unten. Dann müsste genau, das dann halt mit diesem
1: Infrarot-Ding. Genau. Oh
6: Gott. Ja, wird immer schlimmer. Ja. Ja, genau genau mit so einem Nachtsichtgerät, das ist doch das ist
1: <lacht> <lacht> Und Da haust du, glaube ich, ziemlich die Augen raus, wenn du dann zur Leinwand guckst, oder?
6: Ja, das soll man ja nicht tun, du hörst doch, was passiert,
0: das reicht. Ich kann so oben drüber schielen, das geht doch sonst auch bei so einem Das ist doch so ganz so
5: <lacht> ja, so, eine Lesung,
6: ist so ganz vorne auf der Nasenspitze das Nachtsichtgerät. Oh Gott, für das Albern, ja.
0: Ja, es muss an dir liegen. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> das ist ja ganz anders. Die Rebecca kriegt völlig falsch fight hier vom Sendung. Celar
4: ist
6: mir, <lacht> right mir im nicht. Kino sitzen mit Nachtsichtgerät, das kleine Mischpult auf dem Schoß, Headset an. Das ist großartig. <lacht> und über Star Wars irgendwie Podcast. Und, und dabei am Stricken.
4: Genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, hier, dieses, <lacht> dieses lange Spruchband, was am Anfang des Films immer gezeigt wird, da bei Star Wars. Das kannst du ja.
1: runterstreichen.
6: Äh, das kannst ne? du dann also runterstrecken. genau. Ja, das ist genau. quasi live. Ja, das ist
0: richtig.
6: <lacht> Aber es gibt, es kommt in der Tat ein neuer Star Wars. Habe ich das jetzt richtig?
0: Nee.
3: Naja, Schon wieder? Ist ja auch hm. egal. Nee, ich
6: habe ja, bei Star Wars komplett
3: ja. den Faden verloren. Das hört doch, das äh, äh, soll's ja.
0: ja. Nee, kommt nicht. Ich denke ja. Ich dachte. Ach, was weiß ich. Ich kenne mich da auch
6: nicht so gut. Doch, aus. in der Tat, ab ab 18. März, äh, Dezember, ab 19. Dezember, ich habe davon nur nichts mitbekommen. Nö. Naja, aber Lars wird ja drüber podcasten. <lacht> ich habe die, äh, <lacht> die letzten Star Wars, die ich gesehen habe,
3: fand ich alle sterbenslangweilig und, äh, hab dann, hm. ich glaube auch schon wieder welche nicht gesehen und, ähm, bin so ein bisschen abgehängt.
4: Hm. Die Pork sehen so aus wie unser kleiner aus?
2: Kater. <lacht> Mit Star Wars oder Star Trek? <lacht> ja. Mhm. Ähm, weißt
4: du, was da jetzt sagen, kommt? Ich muss sagen, ich bin
2: nicht Star Wars sozialisiert, deswegen bin ich da äh, leider ganz raus.
6: Ja, das macht ja auch <lacht>
2: nicht hätte die laut Reaktion sagen, gehört. Ja. Was, Dann gibt's hauen das? ein die Leute. <lacht> ja, das irritiert mich jetzt aber auch. Aber naja. Äh, Dr. Who sage ich, Dr. Who. Oh ja.
4: Oh ja.
6: Oh,
2: ja. <lacht>
0: Dr. Wehr? Das, <lacht> das scheint mehrheitsfähig, wollte ich gerade sagen, aber Dr. Wer ist auch nicht schlecht. So, ähm, okay, ja, hübsch, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug in die Film- und äh, Serienwelt gemacht. Das ist ja eigentlich der Anfang vom äh, praktisch-theoretisch-Podcast, wenn man so will. Ganz äh, weit gedacht. Ähm, prima, da schließt sich quasi wieder so ein bisschen ein Bogen. Äh, gehen wir doch noch weiter zur nächsten Karte. Und da äh, habe ich mit, ach, das ist ja schon von, von vor vier Wochen auch, die Christiane Attich, die hatte ich vorhin schon mal erwähnt, die hatte ja eine Podcast-Umfrage gemacht ähm, mit äh, mehreren Fragen und ich äh, glaube einen relativ langen Fragebogen, ehrlich gesagt, ich habe ihn gar nicht aufgerufen, ich habe ihn nur weiter verlinkt, aber viele von euch scheinen ihn aufgerufen zu haben, denn die Christiane hat geschrieben in einem Twitter-Tweet, so, die Podcast-Studie ist beendet. Über 650 vollständige Datensätze sind zusammengekommen. Nehmt das, ihr Marketing-Podcasterinnen, die der Studie keine Zukunft voraussagten, weil die Leute nicht bei Studien mitmachen würden, die länger als zwei Minuten dauern. Und da gibt es noch ein eingebettetes Video. Und an alle, die mitgemacht haben, ihr seid einfach fantastisch. Vielen, vielen Dank. Die Auswertung beginnt. Morgen. Bei mir beginnt auch immer alles morgen. Äh, morgen beginnt übrigens auch meine Diät. Also ist <lacht> schon wieder. Aber, ja, schon wieder.
4: Ähm,
0: also, äh, immerhin 650 vollständige Datensätze bei einer freiwilligen Teilnahme, die länger ist als das zwei Minuten. Äh, da hat sie völlig recht. Das ist was Besonderes. Und das kann man tatsächlich auch ein bisschen gebührend feiern. Großartig. Glückwunsch, Christiane. Irgendwas hast du richtig gemacht. Wir sind natürlich gespannt darauf, was dabei herauskommt. Ihr auch, ne? Oder? Bin ich der Einzige? Ja,
3: sehr. Nö, ne, nö. Ne. Unbedingt.
0: Ja, ja, Begeisterung ist so, in, mit Händen zu greifen, quasi.
3: Es geht um halb elf zu, verzeih uns.
0: <lacht> Entschuldigung, ach so, ja, wir sollten schneller machen, natürlich, natürlich. Nein, ich habe noch hab eine Karte, nicht gesagt. Die könnte den Marc möglicherweise interessieren. Es geht um The, The Real Podcast Film. Das ist eine äh, eine kleine, wie soll man das sagen, Hands-On-Aktion, äh, die irgendwann mal so in diesem Ratinger not, äh, not, nee, Night of the Pots-Universum irgendwie entstanden ist, um den Bobs und Bob und die anderen da herum. Ähm, da haben sie gesagt, äh, auf den Podcast-Film warten wir jetzt schon so lange, also auf den vom Marc. Äh, wir machen inzwischen mal einen eigenen <lacht> so als Lückenfüller, so ne, um damit die Zeit nicht so lang wird und dann Bob hat gesagt, ja ich mache hier filme Film, ich bin ja sowieso mit meiner äh, GoPro oder, äh, nu, Markennennung, keine Werbung, ähm, mit meiner mobilen Kamera ähm, immer mal gerne unterwegs und dann ähm, hat er da einen Film zusammengebaut, den ich ganz, ganz großartig finde, es ist ein Waldspaziergang, Bob geht durch den Wald äh, und erzählt über Technik, über Mikrofone was ihm gerade so mehr oder weniger spontan dazu einfällt und zwischendurch werden immer ähm, Gespräche geschnitten, die er oder Interviews, die er mit Podcastern und die in dem Fall muss ich sagen, mit Podcastern, weil er nur Männer interviewt hat, konsequenterweise, warum auch immer, ähm, geführt hat und hat ihn dann so ein paar Fragen gestellt, warum sie podcasten, was das für sie bedeutet und was sie für Wünsche für die Zukunft haben und so weiter und es ist irgendwie in der Art und Weise, wie das gemacht ist, so schlicht und so schön dass ich das mit großer Freude gesehen habe und musste von einem Ohr bis zum anderen grinsen. Und der echte Podcastfilm wird auch erwähnt. Ähm, der hat nämlich gesagt, ja, das, was da gemacht hat, hat mit dem großen Podcast-Film natürlich gar nichts zu tun und er will sich auch überhaupt nicht damit vergleichen, sondern ähm, es. <lacht> Entschuldigung. Das ja, jetzt ist geht's jetzt los bei dir. Doch? Irgendwann kommt das. Ja,
2: Du wirst es ist das jetzt drin. nicht mehr, äh, wie sagt man das andere Wort für anziehen, du wirst es jetzt nie mehr nicht äh, wissen, dass es irgendwie ulkig ist.
0: Ich werde es nicht mehr los. Genau. Dankeschön. Ähm, und <lacht> ich muss sagen, Jörg, äh, großes Kompliment. Ich habe großen Spaß gehabt bei dem, beim Gucken. Aber ehrlich gesagt, eine Podcasterin dazwischen hätte ich verdammt nochmal auch, äh, naja, hätte ich auch ganz gerne mal gesehen. So, warum denn diese starken Worte? Hat ihn noch einer jemand gesehen von euch, diesen Film? Kann noch was dazu sagen?
3: Ich habe ihn begonnen, aber noch nicht Zeit gehabt, äh, weiter zu gucken. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich recht nett. So. Locker leicht halt.
0: Ja, Jörg hat eine, eine wunderbare Art und Weise, die Dinge einfach so, so, ich, also, das ist einfach Jörg, Bob Bob in Reinform. Ist wunderbar. Er fängt an, irgendwas zu äh, erklären und dann fällt er fest, nee, ähm, nee, war ja doch ganz anders. Und <lacht> dann stellt er das wieder anders. Und es ist so schön, es ist einfach so schön. Ja. Mark, hast du das schon geguckt? Nee.
6: Also nachdem ich ja vorhin schon gesagt habe, irgendwie mir fehlt die Zeit zum Podcasten, da komme ich auch nicht zum YouTube gucken oder so. Leider nicht.
0: Ich dachte, weil du ja sozusagen auch äh, referenziert wirst. Und mit dem Wort Podcast-Film... Ja, weiß Podcast -Film, ich nicht, ich habe es ja nicht geguckt. <lacht> ja, nee, aber mit dem Wort Podcast-Film äh, ist, ja, ist, ja, ist ja eine Referenz automatisch hergestellt sozusagen. Das ist ja sicherlich nicht entgangen. Nee, aber... Pff.
6: Ich weiß nicht, nee, ich habe ihn halt noch nicht geguckt, was soll ich ja, noch ist okay. sagen?
0: Gut, nee, dann sagst du nichts dazu, alles klar. Ich kann ja gut. auch
6: nichts über über den neuen Star Wars äh, erzählen, ich kann auch nichts über den letzten Star Wars erzählen. Ja, das ich auch ja nicht eher, gut. weil
0: den, den den gibt es ja schon, den neuen gibt es ja noch nicht,
4: der <lacht> ja, kommt ja, ja erst raus du, an dem Tag, so, den du da, gerade da wurde, gesagt hast.
6: Genau. Ja, früher war es doch so, da wird was angekündigt und ähm. Unglaublich viel Code äh, für Marketing ausgegeben und da wusstest du ja schon vorher, alles klar, da äh, was heißt, jeder wusste, da kommt ein neuer, Star also Beispiel, Star Wars, so, da hat man schon ungefähr die Handlung gewusst und so weiter, aber dass es überhaupt einen neuen Star Wars gibt, weiß ich nicht, ging total an mir vorbei, keine Werbung gesehen, nix.
0: Ja, die haben jetzt was ganz Neues. Die haben so, so Laserschwerte. Das sieht total irre aus. Nee. Ja.
6: Ach, das ist ja, das ist ja albern.
0: Nö, also ich habe so einen Ausschnitt gesehen, der sah ganz überzeugend aus. Und es macht immer so
6: zumm, Ach, ich hm. weiß nicht, das ist mir zu, zu neu alles. Nee.
0: <lacht> ja, okay. Das also, dann äh, beenden wir hier Foto unsere Filmkritik. Das Foto
1: was? vom Porkkater ist übrigens im, äh, im Chat.
0: Was ist ein Porkkater? Ich muss mal eben. Unser
1: Hauspork.
0: Hauspork. Der sieht ja so aus, als hätte er so Augen beim Augen, äh, Tropfen beim Augenarzt bekommen. <lacht> Habe ich auch gerade in den Chat geschrieben. Oh, <lacht> was süß. Wer guckt dich an und sagt, er verhungert.
1: Nee, das ist der, der liegt normalerweise hier hinter mir auf dem, auf dem Sessel. Das ist der kleine Kater. Wir haben hier noch den, den schwarzen. Das ist ja mein Importkater. Den habe ich ja schon aus Deutschland mitgebracht. Der ist, ähm, das ist der, der die meiste Zeit denkt, er verhungert. Und zwar jetzt.
4: Okay. Ein Importkater.
0: So. Da muss ich doch mal. Können wir das, darf ich das vertwittern? Dieses Bild? Ja, ja, das ist ja aller. Herz allerliebst. Warte mal, wie mache ich das denn jetzt hier? Ich es gehe ist eh auf,
1: auf Twitter, du kannst es retweeten.
0: Okay, wo finde ich es denn? Ach, ich mach's Oder einfach dem so. Link. <lacht> Martin Schneller.
6: Ich will auch lachen.
0: So, gucke. Da da ist er. Ein Kater namens Wow.
6: Ja, gut, ich meine. Wie war es ja gut? Für den ist jetzt auch schon spät. So ungefähr sehe ich jetzt wahrscheinlich auch aus.
0: Das ist ja jetzt nichts. Ähm das ist der Vorteil vom Audio-Podcast. <lacht> <lacht> es bleibt ah, okay. einem einiges erspart, ja genau. So, äh, wieder zurück zu den freundlichen Dingen. hier äh,
1: Weg vom Cat content
0: Nein, weg von Marc und, äh, der Vorstellung, was? einen Videopodcast <lacht> zu machen. Das meinte ich damit nur. Oh. Ähm, wir beenden unsere Filmkritik mit einem nochmaligen Dank und Gruß an den Jörg und kommen tatsächlich zum Blükalender.
3: Ich warte auf einleitende Worte, die Martin sonst immer spricht. Die kommen So,
4: Entschuldigung. Ähm.
0: Ich dachte, äh. er, hat mit, er hat doch eine neue Mute-Tasse. Es ist doch nicht schon wieder passiert. Nein, Zeit, nein. Im Gegensatz, okay. Im Gegensatz ähm. zu
3: meinem vorherigen Setup höre ich, wenn ich selber nicht auf Sendung bin. Das habe ich ja vorher, habe ich mich ja trotzdem selber gehört. Das ist jetzt nicht mehr so.
6: Also ich merke es jetzt, wenn ich gemutet bin. Es hat sich nichts verändert hier. Nichts. Ja, es
0: ist wunderbar. Was ist los im Podcastland? Die Übersicht der nächsten drei Monate, wie immer, von unserem wunderbaren äh, Kalenderexperten <lacht> Lars.
3: Der Kalender-Fuzzi. Kal Kal Kalender so, ja, das äh, war das
0: Wort, was ich aber nicht äh, sagen wollte. Der großäugige Kalenderexperte Lars.
3: Ja, mit den weit getropften Augen. Ich hoffe, ich kann <lacht> es lesen. Die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Die <lacht> Bitte, ja. <lacht> die Quelle ist, wie immer, das termin -Wiki im Sendegate.
0: Halt Los geht's dieses Mal. Weg. Bitte? Du sollst den Zettel weit genug weghalten, dann geht das vielleicht.
3: Du meinst, ich druck das noch aus?
0: Ach, nee, ja, du bist ja ein moderner Mensch, genau, ui.
3: Ja, es ist, ist ein Podcast, den les, den höre ich und spreche ihn live wieder ab, also. Podcast-Termine der nächsten drei Monate, Quelle ist das termin in der gate wie immer. Los geht's dieses Mal in Berlin, da gibt's drei Veranstaltungen des Berlin Podcasting Meetup, los geht's da am 17. November, da gibt's den Workshop Podcast Recording und Edi Editing Basics, das findet statt im The Venue Berlin, Beginn ist um 11 Uhr, das ist eine kostenpflichtige Veranstaltung und eine Anmeldung ist erforderlich. Eine Woche später, am 24. November, gibt's dann den nächsten Workshop. Der trägt den Titel Marketing and Monetizing Your Podcast. Auch hier geht's um 11 Uhr los. Auch diese Veranstaltung kostet etwas Geld und braucht eine Anmeldung. Veranstaltungsort ist dieses Mal die Steady Media GmbH. Und dann gibt's noch das Berlin Podcasting Meetup in der November Edition. Das ist dann am 27. November ab 18.30 Uhr nochmal in The Venue Berlin. Dann gibt es wieder das Podcast Meetup Leipzig, das ist am 27. November, los geht's um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Zwei Tage später, am 29. November, gibt es außer der Reihe Das Pottruhe, das ist ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Das findet statt im Unperfekthaus in Essen, ausnahmsweise im Raum 104, Beginn ist um 19 Uhr. Am gleichen Tag, also auch am 29. November, ist der Pod-Appler. Das findet statt im El Pacifico in Frankfurt am Main. Los geht's hier um 20.30 Uhr. Dann geht's wieder nach Leipzig zum Podcast-Meetup. Das ist dann am 25. Dezember. Man trifft sich wieder im Bayerischen Bahnhof um 20 Uhr. Zum Jahresende, traditionell schon, gibt es wieder den Kongress. Vom 27. bis zum 30. Dezember ist der 36C3, der Chaos Communication Kongress. Und ja, erwähnt hatte ich glaube ich schon, er ist wieder in Leipzig. Große Überraschung gibt es da dieses Jahr nicht. Es wird sehr viel copy pasted weil es gab ja schon ein Camp dieses Jahr. Aber man darf sich darauf freuen. Dann geht's ins neue Jahr. Am 3. Januar 2020 geht's wieder ins Unperfekthaus nach Essen zum Pottruhe. Los geht's um 19 Uhr, auch da nochmal in Raum 104. Am 14. Januar gibt es das Podcast Meetup Franken. Beginn ist um 18 Uhr. Allerdings ist der Veranstaltungsort da nur für die Mitglieder der Meetup-Gruppe sichtbar. Da müsste man mal also eben auf die Webseite gehen, sich anmelden und sich weiter informieren. Das wäre es schon für dieses Mal. Im Terminwiki gibt's gibt es die genannten Links mit weiteren Informationen und teilweise Adressangaben und so weiter. Und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge. Das Wiki gibt Es gibt auch schon ein neues fürs nächste Jahr. Also einfach dort Termine eintragen. Dann tauchen die auch hier im Sendegarten mit auf.
0: Ganz herzlichen Dank dafür. Der Sascha gibt gerade im Chat äh, zu äh, verstehen oder zu wissen, dass morgen der offizielle oder der, der allgemeine Vorverkauf für die 36C3-Tickets beginnt. Ähm, also der erste von drei Terminen. Ich glaube morgen um Mittag um 12 Uhr werden wahrscheinlich die F5-Tasten wieder rattern. Ähm, äh, allen, die es da versuchen, seien ganz, ganz heftig die Daumen gedrückt. Äh, es ist ja immer nicht so einfach, da äh, durchzukommen. Aber Letztes Jahr habe ich äh, gemerkt, dass ein paar Tage vor dem Kongress selber, also kurz um Weihnachten herum, doch noch relativ viele Tickets dann auch wieder so freigegeben, also nicht freigegeben, aber so äh, per Twitter angeboten worden sind, weil irgendwie jemand krank geworden ist oder aus persönlichen Gründen dann doch nicht. Und äh, also ich, man, man kann ja nichts versprechen und soll auch keine Hoffnung wecken, wo keine sind, aber äh, wer selbst bei diesem Vorverkauf nicht glücklich, nicht glücklich ist und keine Karte bekommt. Es lohnt sich auch ein paar Tage vorher, anscheinend immer noch mal da bei Twitter zu gucken, unter den entsprechenden Hashtags. Da kann man immer noch äh, glücklich werden, obwohl das natürlich dann mit der Reise und dem Hotel buchen und so weiter. Das ist natürlich ein doofes Spiel. Also ich drücke allen die Daumen, dass sie vorzeitig wissen, ob sie ein Ticket bekommen.
1: Aber es kann gut funktionieren. Also so bin ich ja auch zu meinem ersten Kongress gekommen
0: das als und ich mache alles ja. übernommen. Hä? <lacht> ähm,
1: genau, also ich habe am 25. Dezember via Twitter ein Ticket bekommen und ähm, dann halt halt noch jemand hier aus dem äh, Hackerspace ähm, sein Hotelzimmer von, von großem Bett auf Double äh, geändert und dann durfte ich da halt dann in das Hotelzimmer noch mit einziehen. Also man kann da durchaus Dinge tun, ähm, wenn man hin möchte. Und äh, es gibt äh, liebe, liebe Leute, die einen dann da halt auch unterstützen, wenn man auch noch kurzfristig an so ein Ticket kommt.
0: Ja, also den Kopf nicht hängen lassen. Ähm. Ich, ich habe Glück gehabt, ich bin versorgt. Ich bin, also da muss ich nochmal sagen, ähm, ist völlig unerwartet ähm, hat, ist mir ein Voucher zugespielt worden von einer Seite, wo es nicht erwartet, also wo ich, wo, wo ich nicht mal drüber nachgedacht habe ähm, ähm, und, und äh, da bin ich äh, sehr sehr dankbar äh, Dankeschön, ich denke du weißt wer gemeint ist ähm, dass ich da einfach noch mal so ein Zettel äh, so eine, so eine Zug Zahlen-Buchstaben-Kombination zugespült bekommen habe äh, sonst hätte ich nämlich auch morgen mit der F5-Taste mein spiel gehabt Jo, okay äh, dann kommen wir zu den Setzlingen, die diesmal ein bisschen kleiner ausfallen, aber lieber klein äh, und fein als äh, als anders Da muss ich mal wieder eure, euch, euch Filmfans fragen. Kennt ihr den Film Before Sunrise von Richard Link Linklater aus dem Jahre 1995?
6: Jetzt jeder so ja, klar.
0: Nein.
1: <lacht> Tatsächlich nicht.
0: Okay. Also das, das Prozedere oder das Format Minutenweise Podcast ist ja nun nicht mehr ganz unbekannt. Das hat ja der ähm, Alexander Huxmaster mit dem äh, mit dem Film Matrix gemacht also immer eine Minute angeschaut und dann ähm, darüber gesprochen mit Gästen auch und äh, ich glaube noch einer hat das auch von dem ich aber jetzt gerade nicht weiß, bitte?
6: Was wolltest du sagen, das war aber nicht Alexander alleine sondern das war ein Team, ne?
0: Ja, aber der, aber der hat der das immer irgendwie war noch
6: dabei und äh, der, der, der nach hier der andere. Äh, Ach der. Mhm.
0: Basti, Basti Wölfle, genau. Ja, ja. Okay, ja. Und die haben dann... Ja, haben wir dann haben Modus aus, ja. Haben dann <lacht> über gut. die eine Minute relativ lange gesprochen. Ne? Wir haben da was rausgeholt, so irgendwie so. Ja, ja. So. Und äh, dieses Prinzip hat der Tim, äh, Lord ampassant wie wir ihn kennen, äh, auch aufgegriffen. Und der macht das genau mit dem Film Before Sunrise. Äh, dem Film von Richard Link later aus dem Jahr 1995. Er hat da mehrere äh, auch uns bekannte Menschen zusammengetragen und die besprechen dann jeweils diese äh, eine Minute aus dem Film. Ich habe mir die letzte Episode, nee, die Episode mit, was ist die letzte? Äh, mit Christiane und Julius angehört ja. und die, die ist, glaube ich, nur fünf Minuten lang. Also die reden über die Minute nicht länger als fünf Minuten. Ich habe gedacht, das wäre länger, aber war nicht. Und mein Problem ist, dass ich halt den Film überhaupt nicht kenne. Ich kann damit also nur mit anfangen. Obwohl ich von der Beschreibung her ähm, glaube ich, ist das ein Film, der mir gefallen könnte, weil es wohl eine Geschichte ist ähm, einer zufälligen Bekanntschaft zweier Menschen und das geht wohl recht romantisch zu. Und ja, das klingt sehr ansprechend. Ja, Jedenfalls, ähm, der der Tim hat da äh, eine Menge Arbeit reingesteckt und äh, hat da irgendwie, ich weiß nicht wie viele, 30 Folgen oder sowas. Also eine Menge jedenfalls und es läuft und es das heißt minutesbefore.ch mhm. minutesbefore.ch <lacht> Sehr schön. Gleich mal abonniert. Richtig. So ist das. So muss das sein. Genau. Und dann gibt es ein neues Angebot vom Michael, den kennen wir unter Offliner 61. Ähm, der ist ja Berufskraftfahrer und äh, ist viel mit seinem Lkw unterwegs und erzählt jetzt in diesem Podcast Dieselnomade über genau dieses Leben als Nomade mit einem Dieselfahrzeug unterwegs zu sein. Ähm, man könnte sagen, es ist so ein bisschen die Weiterführung vom Truckercast denn der ist ja verstummt und der Dieselnomade wird jetzt laut. Er hat zwei Episoden, also eine Episode und eine Nullnummer ist noch ganz am Anfang, aber er hat dann jetzt schon Hörerfragen beantwortet. Also wer immer etwas über Lkw und Lkw fahren und überhaupt Güterfernverkehr und so weiter wissen will, der Michael kennt sich wirklich aus. Ich konnte beim Podstalk und beim Podstalk Orga-Meeting länger mit ihm reden über seine was er da so erlebt hat und äh, der ist der hat wirklich schon sehr sehr viel gesehen und der kennt sich echt aus das wird bestimmt klasse der, äh, die URL ist einfach dieselnomar.de nicht nee, wegen Nomade da wird einfach das Punkt zwischen noma und de gemacht könnt ihr euch vorstellen Gut, und die Zwillinge haben was angekündigt, aber da ist noch nichts da. Da warten wir gespannt auf den 13. November, was da möglicherweise in unsere Podcatcher purzelt oder zumindest ähm, in die, über die Twitter oder wo auch immer äh, Timeline bei uns landet, damit wir es in unsere Podcatcher reintun können.
3: Ja, da kommt auch was.
0: Du weißt oh, der weiß doch schon wieder mehr. Du das weißt gibt's ja
3: nicht Erzähl. Ich habe, ich habe sie gehört.
0: Weiß. Die Nullnummer. Nee. Oh. Oh. Du Oh! Ja. Ja, und, und, und? Ja, ist toll. Mr. <lacht> ja, erzähl
6: mal. Ja, was soll ich denn erzählen? Ich podcaste das
3: Ding doch jetzt nicht hier weg. Ich mache euch Stimmt. nur heiß drauf, damit ihr
6: Stimmt. da... Ne? Sprecht doch mal die Folge
0: durch. Wenn du, so. Wenn du gar nichts dazu sagst, machst du mich nicht heiß. Schweigen macht das mich jetzt oh. nicht. Oh. Oh. Ist das nächste ein Projekt
1: und willst du hören? Okay. Genau, das nächste Projekt für den Tim. Da kann er jetzt die Nullnummer von den Zwillingen gleich mal irgendwie so Minute <lacht> für Minute. Na, Lars kannst du denn gleich mitmachen.
6: Okay. okay. Ja, aber da muss ja Lars irgendwie schon mal so ein grobes Skript liefern. Weil Lars ist ja Insider anscheinend. Der weiß mehr, ja. der kann
0: <lacht> Sascha schreibt Geburtshelfer. Ja. Aha, okay. Das war deine Rolle.
6: Ich verwalte
3: Klar, die Aussage. Ach so.
6: <lacht> ich, dachte, ich dachte
0: schon, du wärst du
6: wärst eingeschlafen. Meine naja, wer,
3: wer Twitter ein bisschen verfolgt, kann sich Dinge denken. So.
6: Dinge.
4: Mhm.
6: Ah, okay. Dinge denken. Ach, ah ja. Okay, okay, ah, ja. ah doch, ich erinnere mich an zwei Fotos. Ja, ja. du? Mhm. Ja, ja. Mhm. Magst du, du denkst ja, Dinge? <lacht>
3: Ja, die, die Nullnummer ist in, in, in unserem Wohnzimmer entstanden hier.
6: Ähm, so viel kann man erzählen. Ich hab's gewusst, dass ich dieses Platzdeckchen irgendwo her kenne. Ja, ich hab's gewusst. Ja, das mit. Also, die Rede ist wirklich von dem Platzdeckchen. Ja, ja. ja. Äh, das das, die, die Flecken von deinem Besuch sind gut. auch drin. Also ja, du kriegst auch nie wieder vom Tisch. Das Ding liegt. da drin. Man gibt mir ja auch oh, kein oh Nussklee in oh die Hand. Oh ja? Das, das ja darf man ist. nicht tun. Naja,
0: okay. <lacht> Okay, ja, bevor wir jetzt noch zu weiteren, zu weiteren Details kommen und dieser Sindegarten komplett aus dem Ruder läuft. Kommen ich habe wir noch nur bitte zu spät
6: gesprochen, um <lacht> Ja, für Details. Also
0: Ich fürchte auch, es ist ein bisschen Ich brauche Tabletten, ey, echt. Also, ja. das
6: ist Wahnsinn. Also, im, im, bei, im, im Chat
3: wird von einem um, umhäkelten Brokat spekuliert. Also, okay,
0: <lacht> machen wir weiter. Kannst du uns die Blütenschätze einspielen? Einfach?
5: Den, achso, du meinst einfach einen Trainer? Zum Beispiel? <lacht> Du kannst
0: auch auf der Gitarre.
5: Dann muss ich mir aus den sim erst eine Gitarre bauen. Ja. Warum nicht? Jetzt wurde wieder der Trenner
3: thematisiert. Das wird doch wieder anderswo zerrissen dann. Ach ja.
0: Haben Sie was zu spielen? Ist doch auch. Ja, ja, ja. Wir
5: sind doch nett. Genau. Manchmal. So ja.
0: Blütenschätze. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind bei den Blütenschätzen angekommen. Also die Dinge, die uns im Podcastland irgendwie in der letzten Zeit äh, angesprochen haben, zum Lachen, zum Weinen, zum Nachdenken oder sonst was gebracht haben. Ähm, und da frage ich mal äh, Wie frage ich den? Ach ja, wer ist dein Hörer? <lacht> ja. Wir haben einen Hörer, äh, eine Hörerzuschrift bekommen, einen Hör Blütenschatz sozusagen. Und zwar von Peter, der nennt sich Psepsai. Er hat uns geschrieben, ich hätte da einen Blütenschatz zu empfehlen aus Österreich. Projekt Ö. Ähm, der Drachentöter PD Drachentöter PD Hier werden Pen und Peter Rollenspiele analysiert. Der Drachentöter Podcast zu finden unter drachentoeter.at Also der Peter empfiehlt den ausdrücklich. Pen und Paper Rollenspieler Einige von euch mögen das ja. Ich bin da nicht so der Freund von Aber eben.
6: Ich auch nicht, aber ich finde das irgendwie so toll, dass ich Menschen dafür begeistern kann. Ne?
0: Ja, und dass sie uns das schreiben. Ja. Total klasse. Danke, Peter. So, und ich habe hier noch, ich sehe auf der, auf der Eintrag einen von Lars. Lars, du hast einen Blütenschatz. Ja,
3: ich habe tatsächlich mal einen Blütenschatz äh, mit einem Podcast, den ich nicht immer wieder erwähne. Ähm, das wird aber jetzt wahrscheinlich immer passieren. Ähm, und zwar ist das der High Alarm Podcast von Jörn und Benny ähm, und das äh, war dann mal wieder ein ein Blick in ein mir völlig fremdes Universum, nämlich in High trash filme <lacht> ähm, Ich kann so also den Weißen Hai, der ist ja noch nicht unbedingt ein Trash-Film. Ähm, ich habe auch äh, von diesem ganzen Gedöns um Sharknado herum immer wieder gehört. Natürlich habe ich ihn auch gesehen und dachte, wow, what? <lacht> Was ist das und warum? Ähm... Und habe beim, be, beim Hören der Besprechungen von trashigen High-Filmen von Jörn und Benny einen riesigen Haufen Spaß. Ähm, die beschreiben das so schön, äh, dass ich teilweise mehr Spaß daran habe, mir das anzuhören, als die Szene, die besprochen ist, dann später bei YouTube nochmal anzugucken. Ja, klar. Aber ich glaube, <lacht> ich muss mir bei Gelegenheit nochmal ein paar, ein paar trashige Highfilme angucken. Irgendwo an so einem lauen Abend, äh, wenn das Hirn sowieso nichts zu tun hat, da Sagen, okay, dann wecke ich es nicht mehr auf heute Abend. Dann ist genau das <lacht> der, 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 die richtige Bespielung, glaube ich. Magst du Hai-Filme?
2: Äh, ich überlege gerade, ob ich auch irgendwas außer dem weißen... Ich habe sogar so ein Shirt vom weißen Hai. Aber es ist, es ist auch mehr so... Es ist halt ein witziges Shirt. Wie bitte? Nummer
1: 14. Der Jetzt weiße Hai 14 war doch, der, war doch der von Zurück in die Zukunft, oder?
3: Oder? Ah, dieser wunderbare Trailer.
1: Ja, genau. Oh Gott. Ich kann mich nicht.
2: Entschuldigung. Erinnern. Ich mich immer von Ich habe leider nie Sharknado gesehen.
4: Ja.
0: Ich bin die hm? letzte Episode von ähm, vom High hey Alarm Podcast, da hat der äh, Jörn ja so schön versucht, ähm, die verschiedenen Dialekte des Filmes nachzumachen. Und und bei dem einen, da hätte ich mich beinahe hingeschmissen. Ich habe das im Auto gehört und ich musste einfach loslachen. Und das Allercoolste war, ich bin in dem Moment äh, durch eine Autobahnbaustelle gefahren, an einer Raststätte vorbei. Und auf der Raststätte, also ich war relativ langsam unterwegs, auf der Raststätte stand so ein LKW mit so... Dekorationsartikeln für eine Kirmes oder ich habe keine Ahnung, was das war. Und was war da oben drauf? Ein richtig großer Plastikhai. Das war total irre. Diese Situation. Ich habe für einen Moment gedacht, jetzt habe ich Halluzinationen.
4: Vielleicht war es auch nicht. sowas sowas Martin, gleich
6: rechts ranfahren? Ja, ging ja, war ja, eine,
0: war ja eine, äh, Baustelle, da konnte ich nicht stehen bleiben. Also,
4: aber, aber ich, hatte, äh, ich
0: war kurz davor, ich habe erst gedacht, ich drehe in der nächsten Ausfahrt um, fahre nochmal zurück, um <lacht> auf den Parkplatz zu machen, Foto nach dem Motto, äh, um. was ich sehe, wenn ich Podcasts höre, äh, nehme ich den, den Hai, aber dann ähm, habe ich gedacht, nun, äh, also ich muss mich eigentlich ja komplett zum, zum Depp machen. Ich hab's gedacht, dann erzähle ich es einfach euch hier, dann mache ich mich ja nur unter uns. <lacht> wir kennen dich ja schon, ne? Ja genau, wir okay. kennen mich ja schon. <lacht>
3: ja eben noch zu dem Blütenschatz ergänzt. Ähm, also äh, sie arbeiten sehr viel mit den O-Tönen aus den aus den Filmen, wenn sie die Lizenzen dafür bekommen. Und äh, wenn sie die nicht bekommen, ist das eigentlich noch viel schöner, weil dann spielen sie das selber in Hörspiel, im Mini-Hörspiel Szenen <lacht> nach. Großartig. Ähm, und O'sartig. das ist wirklich sehr sehr schön. Ähm, es war gab eine Szene, wo irgendwie einfach eine Stewardess durch ein Flugzeug läuft und allen Leuten im Prinzip sagt, sie sollen den 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 Sitz aufrechtstellen. Und diese Filme, die werden teilweise von der Handlung noch mehr gestretcht als der Hobbit. Und das ist wirklich eine Leistung. <lacht> ähm, und es, es gibt diese Szene, wo sie dann erzählen mit so verstellten Stimmen, die Stewardess nachahmen, wie sie dann, ja bitte hier den, den Sitz hochklappen, bitte den Sitz hochklappen. Und das, das geht die ganze Zeit so. Äh, und dann wird dieser Linienflug irgendwie aus seiner Höhe von, keine Ahnung, zehn Kilometern oder was, von einem Hai äh, aus der Luft geholt. Und stürzt ins Meer. Warum auch immer. Aber das stellen sie nach. Man hört am Schluss einfach nur so ein Blub-Geräusch, was <lacht> großartig vertont ist. Das ist wirklich ist eigentlich noch schöner als die Filmszene. Ist also von daher ein sehr spaßiger Blütenschatz. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Wobei ich noch äh, im Nachhören bin. Also ich habe noch ein bisschen Material. Aber es ist wirklich so... Zum zum Spaßigen berieseln lassen, einfach großartig.
0: Sehr schön, sehr schön. Jetzt poppt hier gerade ein Blütenschatz auf, der noch gar nicht vorher in der Liste war, von Marc. Was hast du denn mitgebracht?
6: Genau, ich habe äh, rein zufälligerweise in unserer äh, unfreiwilligen Pause gerade eben ähm, mal meinen Trello-Login gesucht. <lacht> Und siehe da, es funktioniert auf Anhieb, was äh, sehr... Selten passiert. Haben wir das mit, mit der Spitze doch vergessen. Ich, ich ja War, das sagen haben wir Idioten. Haben wir das tatsächlich nicht gemacht. Die konnten wie unvorsichtig. Genau. Selbst dran schuld. Ich sag doch pfeifen. So. Und äh, jedenfalls ist mein Blütenschatz äh, der Clean Electric Podcast. Ich ähm, beschäftige mich jetzt schon seit ein paar Monaten mit äh, Elektroautomot, äh, wie ich sag mal, Elektromobilität. Tretrolle. Und ähm, auch. <lacht> auch Und ähm, dadurch bin ich halt auf Philipp Helwig gestoßen. Ähm, das ist einer von den Leuten, die den Clean Electric Podcast halt machen und ja, hab den jetzt so vorher auch nicht wirklich gekannt und ja, höre mich jetzt da durch Folge, Verfolge, Verfolge, Verfolge
0: durch. Ja. Du wirst ihn verfolgen. Ich, ich Entschuldige, ich war gerade abgeleckt von was? dem,
1: dem Polyester-Fuchs.
0: Was?
6: Polyester-Fuchs? Was? 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 Was tut was? ihr?
4: Da,
1: da. Ich habe auf den Link geklickt. Ich hätte vielleicht nicht sollen. Uh, Clean Podcast, Link? CEP090, Busse, Wollinger, Fisker und Ach so, der polyester -Fuchs. ja, polyester
6: -Fuchs. Genau, das ist die aktuellste. Richtig.
4: <lacht>
1: Richtig.
6: <lacht>
4: ich suche jetzt
1: gerade auf den Fotos nach dem Fuchs, aber wahrscheinlich wird sich das dann
4: <lacht>
0: Ja, genau, musst du hören. Ich hatte jetzt eine Assoziation über deine Haustiere irgendwie. Ich dachte auch oh, Ja, da, ich auch. Ich dachte Nach ich der, sofort nach der zweiten Katze, Katze, Katze hat sie jetzt auch noch einen Fuchs, aber aus Plastik und der deckt <lacht> sie ab. Was ist das denn jetzt? So eine Art Winkekatze mit ich, Zunge? <lacht>
4: oh.
0: <lacht> ich wurde gerade abgelegt
6: vom Polyesterfuchs. Was? Was passiert hier während des Sendekartens heute? Das ist so schräg. Es ist herrlich. <lacht> Martin,
0: ist absolut also du irre. lachst
6: nicht, das, du hast Nussanfall, naja. <lacht> Nein,
0: nein, äh. nein, ich, ich, ich äh, <lacht> es ist alles so absolute Leute. <lacht> Gütiger Himmel. Das ist wunderbar.
6: Also das ist Clean Electric Podcast ist mein, Ach ähm, Herr.
0: Blütenschatz. So. Dankeschön, Dankeschön. Äh, Claudia, hast du auch einen Blütenschatz? Oder hast du heute Mut zu keinem Blütenschatz?
1: Ich habe Mut wichtig. zum Polyesterfuchs, ich bin. Hier. Ah!
0: <lacht> Polyesterfuchs. Sehr gut. Ähm, Rebecca, ich weiß nicht, kennst du das Prinzip? Kennst du nicht, ne? Also wir haben, äh, nee, ich aber, war am auch Ende.
2: Reißen, ja. Ich habe ja auch alles <lacht> was verpasst, deswegen bin ich ein bisschen raus, aber, ähm, wahrscheinlich Sachen, die man entdeckt hat. So klingt das jetzt.
0: Ja, Die was, man seit genau. neuestem hört. <lacht> oder, jetzt kann auch eine einzelne, eine einzelne Episode sein, wo du gedacht hast, oh, das ist aber irgendwie besonders witzig oder, hat mich zum Nachdenken gebracht oder was auch immer.
2: Das ist jetzt wieder so Schleichwerbung für unsere neueste Folge. Aber ich habe ja tatsächlich in den Übergabepodcast, der sich ja mit Pflege auseinandersetzt, äh, hineingehört äh, in Vorbereitung unserer äh, Folge und unseres Gesprächs mit einem der Podcaster und dem Pflegewissenschaftler. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ich irgendwie, also ich mein, klar, kriegt man irgendwie Pflege äh, mit in irgendwie Zeitungen und was weiß ich, aber also vom Thema her, aber ich habe wirklich wenig Ahnung davon und Pflegewissenschaft hatte ich gar keine Ahnung von. Und ich fand das extrem spannend, was er da jetzt alles so angerissen hat und was ich dann in den Folgen teilweise noch eben bestimmte Sachen, was weiß ich, wir haben über Pflegekammer, Qualitätsstandards in der Pflege, also alle möglichen Dinge, die da eben. Ähm, jetzt auch relativ aktuell, ähm, glaube ich, im Gespräch waren. Das fand ich äh, wirklich super interessant, weil es irgendwie so ein Thema ist, wo dann doch, glaube ich, viele Menschen, auch wenn man sich jetzt, also ich habe jetzt damit noch keine äh, irgendwie Berührung gehabt, insofern, dass ich irgendwelche Angehörigen gepflegt hätte oder ich mir jetzt schon Sorgen, Sorgen mache um die Pflege. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, so ein Thema, was eigentlich ganz, ganz viele Menschen betrifft, betreffen wird, äh, betreffen wird. Und so weiter. Deswegen war das für mich ähm, ja, sehr spannend, da irgendwie reinzuhören und gerade auch nochmal diesen ähm, Konnex von Pflege und Pflegewissenschaft irgendwie nochmal zu kriegen. Und ich fand das auch wirklich sehr passend, eben zu diesem praktisch-theoretisch-Theorie-Praxistransfer, äh, ähm, fand ich da auch irgendwie mega überzeugend. Also, dass man irgendwie so bestimmte Ansätze finden kann, ähm, die man eben in der Praxis anwenden kann und die vielleicht wirklich, keine Ahnung, ich sag das jetzt mal ganz dramatisch, die Pflegelandschaft wirklich maßgeblich verändern könnten und vielleicht auch ähm, für bestimmte Probleme, die eben immer wieder so besprochen werden, also Personalmangel ähm, und so weiter, die da vielleicht wirklich was dran ändern könnten. Und das fand ich sehr spannend.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist sicherlich ein sehr, sehr äh, spannendes äh, Thema. Also auch in eurer elften Episode hast wie gesagt, ihr habt ja äh, da, wie mhm. du schon sagtest, ihr habt genau. ja da den äh, Experten oder den ja, Master auf was ist Master, das? Master auf auf podcast Was auch immer. Also, äh, Master Z1, der Master Z1 auf Obergabe so -Podcast, podcast hatte er ja da. Um ich, fand, ich fand das sehr ja ähm, äh, 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 so also, ich fand ihn also, also so ein echter Überzeugungstäter, so also, von innen heraus so überzeugt und auch, Total. dass er dann eben sagte, ähm, dass diese, diese ähm, der der, der die Herangehensweise an ein Krankenhaus als ähm, kapitalgenerierendes äh, Unternehmen sozusagen, dass das irgendwie äh, der Versorgung komplett entgegenläuft und er ähm, hat, mhm. hat gleichzeitig gesagt, ja wenn ich Chefarzt wäre, dann würde ich ja genauso denken, wie wie, wie die, also er hat im Prinzip diesen, diesen, diesen Blickwinkel, hat er alle äh, eingenommen, aber ich mhm. fand das so gut, wie er sagte, ja, ähm, aber klar, wenn ich Chefarzt bin oder Chefärztin, dann muss ich so handeln. Aber dann werde ich einfach keine Ärztin oder keine
4: Arztin. Das, so,
0: das, so, das war sehr, sehr krass zusammengefasst. Ähm, ja, total. Ja, aber ich glaube, da hat er ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen irgendwie.
2: Mhm. Genau, ja, der war da auch wirklich, also ich fand, der könnte sich auch wirklich extrem gut aussehen. Ist er, Wie gesagt, er hat jetzt wirklich gerade erst, glaube ich, seinen Master auch gemacht, ähm, aber es lag wahrscheinlich auch mit an dem, an dem Thema. Und die haben jetzt gerade auch, ich glaube, vor ein paar Tagen Jens Spahn tatsächlich äh,
0: ja, interviewt und mit, mit dem, dem gesprochen. Und er hat nicht negativ darüber mhm. gesprochen. Da bin ich sehr <lacht> neugierig, das muss ich ja auch nochmal nach, <lacht> weil sonst kriege ich von Jens Spahn immer nur mit, dass das ja, ein, also der komplette Oberdepp ist und der ja nichts kann, aber ähm, ja. er hat Positiv von ihm geredet, das war sehr interessant.
2: Also zumindest hat er, also ja, er hat nicht in um der Folge. Sein. Nein, in der Folge Ach. hat er halt einen, äh, einen positiven Aspekt. Also er hat gesagt, in der Hinsicht ja. ist es positiv zu bewerten, dass er immerhin die Themen einfach ähm, aufs Tapet bringt, also dass er sie einfach anspricht und mhm. irgendwie hinkriegt, sie im Gespräch zu halten auch, also dass die Öffentlichkeit das auch mitbekommt. Und das war. Ähm, zwar irgendwie ein Kompliment, aber wenn man sagt, so, das ist die positive Bemerkung, die ich über den mache. Aber ich glaube, das Gespräch schien jetzt, also ich habe es noch nicht gehört, ähm, aber so von dem, was ich irgendwie auf Instagram und Twitter mitbekommen habe, schien es, ähm, glaube ich, gut gewesen zu sein. Das hört sich auf jeden Fall so an.
0: Ja, prima. Also quasi eine Vorempfehlung. Ja <lacht> 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 und die Kuhlmeise auf äh, in unserem Chat erwähnt gerade: Polizei und Feuerwehr erwirtschaften auch kein Country. Warum sollen Krankenhäuser dies tun? Eine sehr gute Frage, dafür muss man erstmal antworten, finden.
2: Die brauchen dann ein äh, neues ähm, MRT, das kostet viel Geld oder so.
4: <lacht> <lacht> ja, vielleicht weiß kann man ich, wie ja auch.
2: Feuerwehrtechnik ähm, kostet, da kenne ich mich leider nicht gut mit aus. Gibt es einen Feuerwehr-Podcast? So von jemandem, ich weiß nicht.
4: Gute Frag Frage, ich äh, weiß ich nicht.
0: Ich
2: kenne gerade
1: auch keinen, was nicht heißt, dass es keinen gibt.
0: Herr Erler, bitte. Herr Erler, wir möchten wieder einen Feuerwehr-Podcast. Eine
2: Freundin von mir ist äh, Pressesprecherin bei der Polizei in äh, Lippe. Vielleicht ich der mal Pressesprecherin? Presse? Pressesprecherin? Ich
0: Pressesprecherin. Vielleicht würde ich
2: immer vorschlagen, dass sie so einen ähm, Polizei-Lippe-Podcast macht. Da passiert <lacht> Also, ich meine,
0: Fünf Bitcoins ja. in kleinen Scheinen. <lacht> <lacht> kleinen gebrauchten Ja. <lacht> Naja. Entschuldigung. Nicht, nicht nummeriert. Wir, 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 <lacht> ja. wir, wir. wir gehen hier etwas aus dem Leim. So,
6: danke ja, schön. Feuerwehr-Podcast. Ähm, ja. Scheint so, Podcast ist KFV Alzey worms ev Okay.
0: Wow.
4: Hat
0: äh, mhm. ich doch wieder so ein Baseballverein oder nicht? <lacht>
6: Alzei <lacht> Das ist eine warschaft du Trottel. Also sowas, das gibt es ja nicht. Hier werden alle Leute durchgehend beleidigt. Spaß? Gar nicht. Gar nicht. Ja, ist, weil, wieso hört man sich das jetzt an wie ein Sportverein? Nee, was hast du gesagt? Ich hab's schon wieder vergessen. Naja.
0: Oder im Brandschutzmilieu gibt's auch? Hm. Okay. Was machst du da? Suchst du gerade die FÜD-Datenbank durch? Oder wie bist du auf die gekommen? <lacht> ja, ja. <lacht> Soll <ich> das mal? <lacht> okay, ja, das kann man dir mal als generellen Hinweis geben. Es gibt also eine Podcast-Suchmaschine FÜD-FYYD.de vom Christian. Ein privates Projekt. Aber mit Herzblut und Hingabe gebaut und da kann man äh, solche Sachen. Also da kann man zum Beispiel Themensuche machen. Man gibt in ein Feld einfach ein Thema ein, zum Beispiel Feuerwehr. Oder was hatten wir letztes Mal? Wrestling und dann findet man die Sachen ähm, zu dem Thema, wenn es welche gibt. In dem ihr Zusammenhang
6: haben Wrestling gesprochen. Das ist ja schlimmer, als ich befürchtet habe, was hier ohne mich
0: passiert. Ja, Äh Wie weißt du, ringfuchs.de oder De, weiß ich nicht, aber Ringfuchs. Schöner weiß ich Name, jedenfalls. das muss ich euch ja. also,
2: Was ist denn los mit dem Fuchs, Polyester, Fuchs, Ringfuchs?
6: Ah,
0: damals schon wieder, <lacht> genau. Das ist wahrscheinlich so der,
6: der, der, das, das neue Einhorn anscheinend, keine
2: Ahnung. <lacht> nee, das, nach dem Einhorn kam doch schon das Lama. Das löst dann jetzt das Lama <lacht> ab. Nee, ich
6: dachte, nach dem Einhorn war es doch der hier, das, äh, wie heißt das Ding? Flamingo. Ja.
2: Ah, ja, aber das, das, jetzt du, das war nicht dasselbe, ja, ja, das war die ganze Zeit ah, das halt, war nur, zu gewollt, ne? Drama, Lama und mhm. so. Ja, ja. <lacht> ja
0: da,
2: da. Drama, Lama, aber Ding Dong.
0: Ich wollte auch noch. <lacht> <lacht> oh! <lacht> ja, da Abend noch gefehlt. Ja. <lacht> Küchiger Himmel. <lacht> Also bisher äh, hat
6: sich das für mich voll gelohnt. Finde ich voll gut.
0: <lacht> ja, immerhin auf deiner Seite ist die Rechnung aufgegangen. Das ist ja schon mal gut. <lacht> <lacht>
3: äh, zu Podcast-Datenbanken möchte ich dann auch noch eben Panoptikum.io erwähnen. Ah, ah danke. Dort findet ja, man ja, auch ja. haufenweise Podcasts und Episoden und so weiter.
0: Und äh, das sollte man also auch nicht unerwähnt lassen, dieses Projekt. Ja, ja, ja. danke, 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 äh, vom Stefan. Genau, Stefan Haslinger vom, vom emsigen Stefan. So, äh, ja, wer, hat jetzt, wer hat denn jetzt noch einen Blütenschatz? Äh, jetzt habe ich etwa die Übersicht verloren. Sebastian, hatte ich dich schon gefragt? Nee, ne?
5: Nee, aber ich habe auch Mut zu keinem Blütenschatz.
0: Du hast Mut, gut. Äh, dann bin ich der Einzige. Ich habe eigentlich auch Mut gehabt, bis ich, ähm, was war das, heute Morgen? Habe ich die neue Episode von Methodisch Inkorrekt gehört, wo es mitten in den Fachthemen plötzlich um Waffelbacken ging. <lacht>
5: Und Reinhard,
0: Reinhardt mal eben das Mikrofon an Sondka weitergegeben hat und wieder ganz kurz über Waffelbacken irgendwas erzählt haben und über die Erziehung von Reinhard und das war also ich habe gedacht, ich äh, das war ein sehr sehr skurriler Moment, großartig. großartig. Ich habe ich habe Tränen gelacht, war super. Ja. <lacht> Dass sie also dass, dass sie sich immer noch diese Hemdsärmeligkeit einfach äh, gönnen, das ist großartig. Ich bewundere äh, die beiden so sehr, dass sie dieses Niveau haben und halten und einfach so 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 ja naja Fanboy. <lacht> ähm. Ja, ich wollte ja jetzt nichts sagen. Ja, hm. ah, ja. ja bin ich einfach gut. Naja, ist ja nicht schlimm, ne? Jeder hat ja seine Laster. Och, naja.
1: <lacht> oder Fandoms.
0: Ja, der Dieselnomade hat nur einen. Aber immerhin.
3: <lacht> ich äh, ich äh, arbeitete ich, gerade auch an einem schlechten Wort. <lacht> ne? Du warst schnell. Mal, halt. Wahrscheinlich stimmt das doch nicht mehr. Der hat wahrscheinlich eine ganze
0: Spedition. <lacht> unter sich oder neben sich oder bei sich. Was auch immer. Gut, meine Damen und Herren, wir sind durch. Wir sind durch durch diesen Sendegarten, der so ruhig und gesittet anfing und so strubbelig und chaotisch geendet hat, aber wunderbar, so ist konnte es. Konnte das nur so eskalieren? Ich konnte es nur Ich könnte jetzt eine Zeitmarke festsetzen, wo ich vermute, <lacht>
4: <Hey>!
0: <lacht> dass es vielleicht begonnen haben könnte. Ja. Kapitelmarke Eskalation. <lacht>
5: <Ja>. <lacht> das
0: Trojanische, die dann so da ist im ersten Wort schon alles erklärt, ne? Kapitelmark. Genau. <lacht> oh Gott, das wird immer schlimmer.
6: Und schreiben kann er auch nicht. Ja.
0: Nee. Ach. Gut, so, versuchen wir mit Anstand hier die Sendung zu beenden. Vor allen Dingen möchte ich mich ganz, ganz herzlich. <lacht> Im Handstand. <lacht> versuchen wir doch die Sendung im Handstand
6: zu
4: beenden. <lacht> Ich. <lacht> und auch was
0: nicht. das möchtest du nicht erleben, dass ich jetzt hier anfange zu tun. mach doch Foto. Twitter ist doch
6: eh jetzt. Das
1: war die Sache mit diesem Videopodcast.
3: Wie Twitter ist ja eh kaputt. Kannst du auch ein Foto von dir posten oder, <lacht> oder was? <Ja. lacht>
5: Er hat ja
6: vorhin die Katze retweetet, das heißt, er kennt sich jetzt aus. Er weiß, wie das Ganze funktioniert. Aber gut, wenn Martin im Handstand ein Selfie postet, dann weiß man ja nicht, hält er nur das. Ja, also macht er jetzt wirklich einen Handstand oder nicht? Das kann man ja auch schön faken. Ja, ja. Vor allem, wenn du in der eigenen
3: Hand das Telefon hast. <lacht> <lacht>
6: Oh Leute, ich brauche mal Truppe. Das, das wird immer Das, ja, das wäre dann, das
3: wär dann also aber auch eine fotowürdige Leistung, also das würde ich gerne sehen. Ja, absolut. Ja.
0: So, jetzt aber nochmal zurück okay, zu okay, Rebecca. Die, die ist ja halt völlig irritiert. <lacht> kommt hier nicht zu Wort und muss sich so, das nee, ganz nee, schmal ich, die ganze Zeit hab anhören. Ich habe nur gerade was
2: geschrieben, weil so. ich nicht wusste, ob ich das sagen soll. Ich habe, nachdem ich wieder in den Anruf gekommen bin, habe ich gar nicht auf, äh, habe ich gar nicht recorded. Ist das schlimm? <lacht> wahrscheinlich N
5: nein das jetzt habe ich es gemacht schlimm.
2: aber es tut mir echt leid nee, ich war irritiert weil es so lange nicht funktioniert hat
5: nee also die äh, während du zuhörst war eigentlich alles gut deswegen also deswegen alles okay Sorry. die
0: Zentrale hat alles mitgeschnitten
2: super ja entschuldigung ich komme nicht so weit, deswegen ich war gerade abgelenkt oh. kenn das Problem willkommen im Club <lacht>
1: War es der Polyester-Fuchs? Ich,
4: ich, <lacht> ich
0: würde sagen, Rebecca hat heute Gartenreife erreicht, wirklich. Ich war gerade abgelegen, ist das besser zu sagen. Kann.
2: Ich bin ja auch Ach, hier so das schnell also ich, ich durfte schon auch viel sagen. <lacht> Übrigens,
6: wollte ich jetzt
0: noch mal... Ja, im, im ersten Teil, verstanden. als wir noch zu fünft waren.
6: Hey, was ist denn heute mit dir los? Du bist oh. doch nur auf Krawall gebürstet. Es ist das ja Wahnsinn. Überhaupt fünft. <lacht> <lacht> ja, nein. Gut, ich meine, es, es fliegen die Gräser in der Luft. Echt, Ich weine. Ich sitze hier und weine. Ich komme gar nicht mehr irgendwie richtig klar. Ist das heute Abend? Meine ja, Güte, ja,
0: ja. Ah. ja. Hopp. und ja. jetzt
6: im Handstand beenden wir die Sendung.
0: Ja. Genau, im Handstand äh, mit also mit, Anst, mit Handstand mit Anstand.
4: <lacht> Geschafft,
0: <lacht> das ist ja wunderbar. Mit Würde. So. Wir bringen jetzt diese Sendung mit Würde zu Ende. <lacht> so und ich möchte ganz ganz herzlich danken der Rebecca, dass du zu uns gekommen bist so spontan einfach angesprochen und gefragt hast du äh, Lust und Zeit und hast gesagt, ja ich habe Zeit, ich bin nicht so erfahren im Studio Linken, aber das hast du dir innerhalb der nächsten, der letzten Tage irgendwie beigebracht und drauf geschafft und ähm, wir haben dein Equipment gesehen wie schön du deinen Rekorder drapiert hast, damit das alles funktioniert auf einem ganzen Stapel von äh, schwieriger Literatur damit die wenigstens für irgendwas nützlich ist
2: ja ne Finde ich
0: auch. Hast du die alle gelesen?
2: Ähm, ich muss direkt jetzt äh, zugeben, also ich habe äh, bestimmt Teile davon gelesen, aber das ist, mein Freund ist Soziologe und hat, äh, ist Lumanianer auch, sage ich oh ja. mal. Okay. <lacht> Und hat äh, darüber auch äh, im Studium sehr viel äh, gemacht und Hausarbeiten geschrieben. Deswegen sind das, ist es seine soziologische, schöne Surkamp-Reihe. Ähm, aber Teile habe ich davon natürlich auch äh, gelesen. Aber ähm, ja, vor allem hat er das gelesen. Das löse ich jetzt gleich auf, damit äh, ich den, den Hauch der Intellektualität gleich wieder verliere. Da stehe ich dazu.
1: Nicht, dass Literaturwissenschaft vorhin nicht äh, schon äh, ausreichender Hinweis war, dass du das äh, nicht selber auch hinkriegen tätest. <lacht>
0: Ich bin das eigentlich froh, dass du, nicht. also ich kenne also die Menschen, die sich mit solcher äh, Literatur beschäftigen, die meisten, die ich da so kenne, äh, mit denen kann ich mich kaum vernünftig unterhalten. Also auch so, ich kenne das so von der Uni, wenn so, so Geisteswissenschaftler Vorträge halten, dann kann ich verstehen, ja. dass sie sagen, guten Tag, ich freue mich, dass sie alle gekommen sind und dann passiert irgendwas und dann höre ich nur noch, vielen Dank ja. für ihre Aufmerksamkeit, äh, für guten Heimweg oder so und was dazwischen ist, ähm, ich das kann geht da nicht aber folgen.
2: den anwesenden Wissenschaftlerinnen dann auch oft so. Also Es ist ja auch schon immer sehr speziell. Also ich kenne schon durchaus, also wie, wie gesagt, gerade bei uns Literaturwissenschaftlerinnen und Historikerinnen, die Historikerinnen sagen auch immer so, What? was macht ihr da? Also es ist schon ähm, auch innerhalb der Geisteswissenschaften sehr verschieden. Aber ich kenne tatsächlich auch ganz entspannte so Luman anhängerinnen ähm, die das auch ein bisschen normaler erklären können. Aber es ist sehr unterschiedlich. Aber ich, ich muss schon auch sagen, Geisteswissenschaft hier Vorträge sind jetzt nicht nicht das Schmissigste, äh, was man sich so anhören kann, äh, in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch Leute, die das äh, anders machen, aber ähm, ja, aber gut, Bielefeld ist ja auch übrigens hier, Luhmann, ne? Ah, läuft. <lacht> oh. Passt also eigentlich auch, äh, um wieder zurück zu Bielefeld zu kommen und 800x-Jahren. <lacht>
0: Ach, was wären wir ohne Bielefeld?
2: Ja, vielen Dank, das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: <lacht> vielen Dank für den dezenten Hinweis, dass wir jetzt wirklich Nein. diese Schlussrunde auch mal zu Ende kriegen sollen. So, ganz.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung, wollte ich sagen. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ich mir auch, ja, dass du das zugesagt ist. hast und dass wir so schön geredet haben. Vielen Dank an dich, vielen Dank an die Sendegärtnerinnen und Sendegärtner, die hier gewesen sind. Das war äh, ich in Schnelldurchgang ähm, der Lars, die Claudia, der Sebastian und ähm, ähm, der
6: Martin. Ich schubst dich gleich vom Stuhl.
4: Das ist <lacht> doch
0: unglaublich. Der Marc, der war auch da. Gut. Der Mensch mit den ganzen
1: mit, positiven Vibes hier. <lacht>
0: Ja, eigentlich mag ich ihn ja. Deswegen kann ich ihn ja auch so ein bisschen pixen. Sonst würde ich mich das eigentlich. nicht trauen. <lacht> eigentlich, ich habe es auch gehört. <lacht> ja. Nein.
6: Eigentlich ihn. mögen wir
0: uns. Ja. <lacht> ja, eigentlich. Okay, dann, dann mögt eigentlich. euch doch einfach ja. beim
1: nächsten Mal weiter. Dann kommen wir hier auch mal raus.
0: <lacht> genau. Beim nächsten Mal ich eigentlich bin, vielleicht. Oh, hätt's mich nicht. Ja. Und, ja. Und, ich <lacht> bin
4: <gerade>
0: <lacht> und natürlich geht der. Geht der Gedanke, geht der Dank an alle Zuhörenden, die heute Abend hier mit uns live dabei gewesen sind und vor allen Dingen die, die im Chat auch mit ein bisschen mitgeschrieben haben. Ähm, aber, und das ist natürlich der Podcasts ein, ureigenster Gedanke. Ähm, das selbstbestimmte und zeitsouveräne Hören in der Konserve oder aus der Konserve ist das, was eigentlich zählt. Und wir danken natürlich ganz herzlich auch denen, die diesen Podcast oder dieses Angebot auf der auf dem Podcatcher seiner oder ihrer Wahl genießen. Und sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. 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 Ciao.